1: Hallo und willkommen zum Stay Home and Stay Safe Stream hier bei YouTube und bei Twitch. Und ihr seht, ich bin nicht alleine. Benny Zander ist mit dabei. Hallo Benny. Hallo Dre, hallo liebe Zuschauer. Ich glaube, wir müssen erstmal erklären, was wir überhaupt heute hier machen. Ich habe eigentlich noch ein bisschen Urlaub. Ne? NBA geht ja wirklich erst so am um 18.11. Der Draft weiter. Benny ist natürlich voll am Einsatz. Reden gleich noch drüber. Aber momentan, ja, wir haben so Beschränkungen. nennen wir es mal so. Wir sollen alle zu Hause bleiben. Wir sollen alle unsere Kontakte halbieren. Und, äh, ja, warum dann nicht? Online-Kontakte suchen. So habe ich meine Frau damals auch gefunden. <lacht> Und, ähm. Ja, Benni ist dabei, mal gucken, wer heute Abend auch noch äh, mit dabei ist, vielleicht sogar meine Frau, die ist ähm, nämlich gerade noch im Krankenhaus, im relativen Notfall, aber vielleicht schneide sie gleich noch rein, Kind ist auch ausgelagert, damit wir ja nicht totale Überraschungen erleben, aber sicherlich wird hier eine andere Überraschung geben heute Abend. Benny. aber was, was machst du eigentlich gerade so, so im Leben? Also ich glaube, du bist ja relativ gut ausgelassen mit BBL und, und Bundesliga-Fußball und so.
2: Ja, genau, tatsächlich. Oh, zum Wohl übrigens, äh, ja, Prost, ne? da, da schließe ich mich an, Junge. Prösterchen. Fast die gleiche Marke. <lacht> ja, fast. Aber wenn einer, redet muss, wenn einer reden soll, dann können nicht beide gleichzeitig trinken, habe ich gelernt. Naja, also BBL läuft. Ne? Ich habe jetzt Pokal gemacht unter der Woche. Da gab es noch zwei Nachholspiele. Ich habe morgen einen Pokal, äh, ein normales Ligaspiel hier äh, um die Ecke. Weißenfels gegen Kreisheim und nächste Woche auch Euroleague. Podcast machen wir gerade Pause, weil Länderspielpause ist. Das machen wir bei Kicker Meet Saison immer so. Da schnaufen wir den Montag, wo normalerweise die Folge rauskommt, mal durch. Aber in der Tat ist es so, dass das ganz anders ist, als als wir damals, wenn du dich erinnerst, mit äh, Schlüti zusammen den Podcast aufgezeichnet haben, so ja. in diesem ersten Lockdown, der kein Lockdown war, weil da gab es außer Podcast für mich auch nicht viel zu tun. Das ist ganz ja, anders.
1: Genau, das ist so, also das war ja so. Damals war ja gar nichts. Da konnten wir auch jeden Tag die, die Sachen rausballern. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Jahr... Ich habe jetzt echt so ein Loch, weil es einfach keinen richtigen Urlaub gab. Ich meine, klar gab es diesen Lockdown, aber irgendwie gefühlt, genau wie ich schon gesagt, also man hat ja trotzdem irgendwie, also ich habe ja relativ viel gemacht, einen Podcast und so, weil man irgendwie dachte, die Leute brauchen was. Und dann kam halt äh, die Bubble und da hat man direkt wieder Vollgas gegeben. Und jetzt ist gerade so ein bisschen Pause, ja. aber jetzt geht es gleich wieder los. Also irgendwie ich bin auch irgendwie, ich weiß auch nicht, so richtig gehetzt irgendwie fühle ich mich. Und Five läuft sowieso weiter, da machen wir auch gerade jetzt die Saisonvorschau. Alles innerhalb von zwei Wochen, weil wir ja nicht wissen, wer wohin wechselt, bis dann halt nächste Woche... Das wird sehr, sehr interessant, aber ähm, hey, das ist das Business, in dem wir sind, Wir wir uns nicht beschweren. Ja,
2: die Bubble war krass, ne? in dem Sinne war sie wirklich dann auch äh, krass, weil es dann plötzlich so ein Boom war und ähm, dann waren wir da im Dauereinsatz irgendwie, äh, alle paar ja. Tage gerade. Wir sind ja, wir, wir ja glaube ich, die einzigen, nee, nicht ganz, nicht ganz die einzigen, die nicht in München sind von den Bison äh,
1: Leuten, die NBA machen ja. und dann
2: halt immer wieder darunter und so. Äh, das stimmt, das kam dann auch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste irgendwie.
1: Vor allem am Ende war das Problem, also normal, ich ein bisschen aus dem nee, Plaudern, ist es ja so, ich mache ja immer zwei Spiele, du ja auch. Ne, wir fahren nicht für ein Spiel, normalerweise da runter, machen wir zwei, drei am Stück. Nur und dann ist man da im Hotel und hat dann auch einen relativ normalen Tagesablauf. Aber dann ab Conference Finals und dann vor allem halt Finals das ist es halt so, gerade bei mir, da habe ich oft einfach auch nur ein Spiel. Das heißt, ich fahre halt hin, abends, dass ich halt so um 10, halb elf dann in München bin, dass man einen Puffer hat. Dann ist das Spiel um 2.30 Uhr, um 3 Uhr. Und dann fahre ich wieder nach Hause. Und ich. Ja. Ich war wirklich, meine Frau sagt, Baby, ich bin einfach ein Obdachloser mit einer Bankcard halt 100 gewesen im, im äh, Oktober. <lacht> das hab sieht man ja halt auch so, anders Ja, mittlerweile habe ich ein bisschen Farbe im Gesicht, aber das war wirklich, ich hatte mein fettes Kissen dabei und bin dann halt morgens von Kollege Schlüter oder sonst wem hingebracht worden nach, nach dem Spiel zum Bahnhof. Habe mich dann im ICE auf, auf den Tisch gelegt und habe da halt geratzt. Wie gesagt, also wirklich ziemlich räudig eigentlich, aber was macht man nicht alles für, für, diesen, für diesen Job? Wir haben eine Menge äh, Leute hier heute, die auch äh, schon online sind, sehe ich gerade. Und wir haben auch Fragen. Deswegen, ich würde auch hier schon mal sagen, ihr könnt gerne Sachen mal reinreichen. Ähm, hier ist schon mal ein, ich hoffe, ich hab, das weiß noch, wie das geht. Ah ja, das ist eine Frage an Benny von Kevin W. Heineken, wo ist das sterni Benny, Junge? <lacht> ja, sterni
2: habe ich, hab ich jetzt länger nicht mehr getrunken. Ich bin tatsächlich ein Heineken oder äh, vorab gesagt, wir können das ja ja alles sagen, ne? weil es ist keine natürlich, Werbung natürlich. oder sonst was, das trinke trink ich halt wirklich einfach privat. Heineken oder... Eigentlich sogar eher Karlsberg, aber irgendwie habe ich noch ein paar kleine Heineken und ich dachte mir, die sind für den heutigen Abend wie gemalt.
1: Ja, ich hatte, ehrlich gesagt, ich hatte auch noch, ich hatte schon die Hand am Heineken, aber dann dachte ich mir, das <lacht> also 0,25 reicht einfach nicht und ich habe dann halt doch das größere Bier mir hergenommen. <lacht> ähm, aber Heineken, ja, Heineken. Obwohl, ich, ich frage mich mal so beim Bier, ich glaube, ich bin zu alt für Bier mittlerweile, was ich meine. Weil früher war das halt so, Weapon of choice war, war halt billig und dann, klar. Aber mittlerweile ist dann echt so, war oh, dann noch lieber... Bisschen was mit Schuss? Sino. oder ja, oder ich ja, ja. den Wein oder so. Nein, nee, auch, auch noch nicht. Ich, Wein hat die Phase ist mir auch schon vorbei. Das hatte ich früher im Studium oder so. Schon so abends mit dem Rotwein und so, weil das ja auch dann ne, sportlich dann so gute, äh, gute Effekte hat. Das weiß man mittlerweile. Aber da vielleicht soll ich mal wieder einsteigen. Vielleicht hilft mir das. Ähm,
2: ja. naja, also ich verstehe meinst. Ich muss dazu sagen, ich habe halt so ein paar Biere, die ich einfach besonders gerne trinke. Und beim Rest, wenn du mir die ohne Etikett und einfach nur in ein Glas füllst, erkenne ich ungelogen genau, ja. keinen Unterschied. Es gibt Leute, die haben da eine ganz feine Zunge für. Ich nicht. Bitte, Das meiste
1: schmeckt für mich einfach gleich. Ja, diese ganze Craft-Beer-Nummern und sowas finde ich auch mal so. Das bin, ich schon, bin ich schon wieder. Also, weiß nicht, es wird zu kompliziert, wenn ich ehrlich bin. It's so fancy. Ja, ja. Aber momentan, wie ist das momentan eigentlich in der, in der BBL? Da bist du ja unterwegs. Ähm, da machst du ja die Spiele. Ist das mega strange? Weil ich meine, in der Bubble hast du, in München hast du nicht im Auditum kommentiert. Ähm, ja. Wie läuft das jetzt? Deswegen
2: ist es auch strange für mich, muss ich echt sagen, weil ich bei diesem Finalturnier nicht dabei war. Und dann jetzt, zwar jetzt nicht diese Woche, sondern beim Euroleague-Spiel, als Alba gerade aus der Quarantäne raus war mhm. gegen den FC Barcelona. Das war das allererste Basketballspiel, komplett ohne Zuschauer, was ich in der Halle nicht nur gesehen habe, sondern auch kommentiert habe. Ja, vorher, ich war hier auch mal bei einem Testspiel MBC gegen, gegen Chemnitz, habe mir das mal angeguckt. Da waren halt, wie dann auch bei den ersten Pokalspielen in, in Weißenfels, waren zumindest, ich glaube, 500 Zuschauer oder irgendwie sowas. Und deswegen ist es für mich echt strange, weil, ist ja logisch, das ist halt auch nochmal was ganz anderes, als wenn wir da... In München in der Combox bei The Zone sitzen und dann gewöhnst du dich an diesen, an die NBA Bubble, an daran hat man sich ja sehr schnell gewöhnt. Ne? Die haben das auch einfach super umgesetzt, haben wir damals im Podcast auch schon drüber geredet, ähm, mit den mit den dezenten Fanzuspielungen, äh, wie sie die Kameraausschnitte mhm. gewählt haben, diese extra Kamera unten an der Seitenlinie und so weiter. Und jetzt halt wirklich in dieser Halle zu sein, wo du gewohnt bist, egal wo du in der BBL hingehst, auch in den kleinsten Hallen, du hast einen Höllenlärm eigentlich, weil die, die da sind, die machen einfach Rabatz hoch, hoch 100. Äh, egal ob das jetzt hier in Weißenfels oder in Gießen oder sonst wo ist. Und das ist schon strange. Also es war jetzt auch dann die ersten paar Male so, dass ich da direkt an der Seitenlinie saß und mich teilweise sogar geärgert habe, dass ich gerade das Headset habe weil ich ja reden muss, weil man so gut gehört hat, was die da sagen. Und ich habe aber ja. nur die Hälfte von dem verstanden. Ne? Also und das ist dann, wenn man krampfhaft was Positives suchen will, dann sagt man, man kriegt mal so diese Feinheiten mit. Aber es ist schon
1: es ist schon schade und es ist schon ist schon seltsam. Gibt es wohl jetzt auch wieder so besondere ja, Herangehensweisen? Also dürft ihr überall hin? Wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich müsst ihr auch wieder in die nee. in München warten. Ne? Genau. Also, also es ist,
2: ist quasi geteilt. Es gibt eine Außencrew und eine Innencrew, die sollen sich auch so gut es geht aus dem Weg gehen. Das heißt, die Leute, die auf dem Ü-Wagen sind, mein Leiter der Sendung, mein Regisseur gestern und so, wir machen mit entsprechendem Abstand meistens an der frischen Luft auch unsere Besprechung und dann geht die Innencrew rein, jeder hat ein Formular mit, wo draufsteht, ne, einmal alles ausgefüllt und so weiter, wo kommst du her, hast du irgendwelche Symptome gehabt und so weiter und so fort und dann versuche ich mich eigentlich größtenteils an meinem Platz aufzuhalten, an meinem Kommentatorenplatz und bleibt da wirklich auch sitzen bis weit nach dem Spiel, wenn wir die Highlights noch vertonen. Normalerweise gehe ich dafür immer auf den Übergang. Dann gucken wir uns die zusammen an, schneiden die äh, irgendwie diesen, ne, diesen drei, vier, fünf Minuten, wo nochmal irgendwie das Wichtigste vom Spiel. Und das mache ich jetzt zum Beispiel immer noch auch am Kommplatz. Das heißt, ich sitze da dann in einer leeren Halle, wo die teilweise schon ein, zwei Mal die Lampen aus Versehen ausgemacht haben, bis sie gesehen haben, dass ich da immer noch sitze und offensichtlich noch was zu tun habe und vertonen dann halt dann noch diese, diese Fünf-Minuten-Geschichte, die es dann immer bei Magenta und auf der, auf der YouTube-Seite gibt von Magenta Sport und so. Und dann gehe ich im Grunde von diesem Platz wieder Richtung Auto und fahre nach Hause. Also wir dürfen zum Beispiel auch, weil es ja logisch ist, weil es uns sendegefährdend wäre, ne? wir haben jetzt auch nicht eine unerschöpfliche Ressource und Kapazität an Leuten, wir sollen auch nicht in so Fahrgemeinschaften anreisen und so weiter und so fort, damit wir möglichst safe sind, selbst wenn mal einer irgendwo sich infiziert und so, dass nicht halt gleich direkt eine ganze Übertragungskrew ausfällt. Aber da wird schon sehr darauf geachtet, logischerweise. Ich kommentiere auch in, weiß nicht, ob du das mal in einem meiner, meiner Social Bilder gesehen hast, in so einem Aquarium. Also, also ich habe vor, okay. vor mir und links und rechts habe ich Glaswände, weil ich ja direkt an der, am, am Feld sitze. Ne? Mhm. und um halt mich von den Spielern und die Spieler von mir quasi abzuschirmen und wenn ich das Aquarium nicht hätte, müsste ich
1: mit Maske kommentieren ähm, deswegen jetzt hängt hier der Stream das ist, das ist Live-Fernsehen hier auf äh, Twitch und äh, auf YouTube Benny hörst du mich noch? Ich hoffe, ich bin noch da. Jetzt bist du wieder da, genau. Ja, okay.
2: Da war der Alte Fehler, ich habe hier alle Kabel angesteckt, es sind ungefähr 500 für Mikro und so weiter, sofort <lacht> nur Stromkabel vergessen. Ähm, ja. Also, also ne, dieses Aquarium sorgt dafür, dass ich quasi ohne Maske kommentieren kann und mhm. dass das halt so klingt, wie ich normalerweise kommentiere.
1: Ja, ist gut, dass du, äh, gut, dass du sagst, weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich, mein, ich mache ja hier Wölferradio für den Waffel Wolfsburg nicht mehr, aber die Kollegen sitzen echt auf der Tribüne jetzt und kommentieren halt wirklich mit Maske, wo ich denke, okay. Ich bin jetzt keiner, der, der, der maske probleme hat, aber kommentieren damit, das äh, fände ich jetzt dann doch schwierig. Oh, und jetzt ist Benny ganz weg. Ja, das, das, so läuft das halt hier. Äh, aber vielleicht gibt mir das jetzt mal die Chance jetzt für Benny. Da kommt er schon wieder rein. Von daher gibt es vielleicht jetzt nicht die Chance, jetzt Fragen zu beantworten, obwohl, vielleicht schon. Vielleicht hat er da ein oder andere mal eine Frage, die man, die man reinpacken kann. Ähm, Sorry, da bin ich wieder. Kein Thema. Lass doch mal ein paar, paar Fragen beantworten. Äh, mal schauen, äh, zwischendurch. Wird es noch der Draft eine kleine Einordnung der Draft geben oder eine Art Fragenwort dazu? Ja, also vielleicht noch kurz, ähm, ich will mal jetzt hier über den Next kurz sprechen wollen. Ähm, klar, rund um die Draft geht es halt wieder los. Ähm, ich denke, ich, denk, ich werde in der kommenden Woche dann auch schon wieder richtig, richtig anfangen. Wird auch wieder einen Draft-Livestream geben. Allerdings haben wir vielleicht auch, vielleicht auch mit Video mal gucken, vielleicht auch nur Ton. Da, da wird schon, ge, äh, wird schon geplant. Hier schreibt jemand, dass Alex Schüter dich aus dem Stream geschmissen hat. Ja, das kann natürlich <lacht> gut sein. Obwohl, Ich glaube, da fehlt so ein bisschen die technische Expertise, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Aber nur ein
2: bisschen. Er ist wirklich so nah dran, um technisch sich richtig gut auszukennen. Also viel fehlt nicht mehr.
1: Oh, hier ist was, das was für dich. Weil ich habe es nicht gehört. Habt ihr den Abteilung Basketball Podcast mit Dennis Schröder gehört? Wie schätzt ihr seine Aussagen ein? Er will Starter sein. Er wollte nicht nach L.A., auch nicht als Starter etc. Hast du das gehört?
2: Ich habe es gehört, ja, der war neben John Patrick zu Gast bei Michael Körner okay. und Alex Dächern diese Woche. Und ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen mehr fokussiert auf seine Aussagen darüber, was er mit den Braunschweigern vorhat. Und das habe ich dann auf, 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 auf dem Weg in die Halle gehört noch, so mit einem mhm. halben Ohr. Und habe das aber auch noch im Hinterkopf. Also habe es nur... Ich, ich, den Part muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen intensiver hören. Das war... Ein sehr selbstbewusster Auftritt, wie er es immer macht. Ja? <lacht> <lacht> ähm, und relax irgendwie das Kind im Hintergrund. Und äh, wie gesagt, ich habe vor allem halt hingehört, was hat der jetzt eigentlich mit diesen Braunschweigern vorher? Er hat einen ehemaligen Mitspieler von sich jetzt als äh, neuen Geschäftsführer da installiert, ja. ne? der sich um die, die sportlichen Belange ja. kümmert. genau. Und ähm, das war schon ganz spannend, weil er hat ja mal gesagt, er will das so auf NBA also er, er, er versucht sich bei bestimmten Dingen, so gut es eben geht, bei einem BBL-Team an NBA-Standards zu orientieren, den Spielern ein paar Sachen abzunehmen, dass die sich nicht mehr jeden Tag einen Kopf machen müssen, dass irgendwie mit, ob sie äh, gewaschene Wäsche haben, wenn sie zum Training kommen und so weiter und so fort, so solche Sachen. Ähm, und das ist natürlich dann darauf aufbauend echt ein spannendes Projekt. so. Und ähm, ich erinnere mich auch noch, dass er hinten raus auch noch gesagt hat, wenn er fit ist und ähm, wenn sich das zeitlich alles so ausgeht, dann ist er auch bei der Nationalmannschaft gerne wieder mit am Start und wie gesagt, nur, nur bei diesem NBA-Part, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, habe ich nur so mit halbem Ohr hingehört.
1: Aber ich, ich finde es spannend mit Braunschweig, was hat er da denn gesagt? Weil ich meine, das ist ja echt ein spannendes Projekt, muss man sagen. Erinnert so ein bisschen an, an Leverkusen, da Anfang der 2000er, wann es war, mit den ganzen jungen Deutschen, Karim Jalloh, ähm, Lübbenzelloten, da sind ja echt ein paar, paar gute Jungs dabei, Kostja ja das, ist er da in die Richtung darauf abgehoben, oder?
2: Ja, genau. Ne? Also das soll einer, einer der, der, der Parts sein im Grunde genommen, eine der Identitäten, dass sie jungen Leuten... Spielzeit geben. Er hat zum Beispiel gesagt, er unterscheidet nicht zwischen Europäern und Importspielern, sondern Spieler sind Spieler. Mhm. Und erstmal, wo die zwölf herkommen, ist Wumpe, weil es ist jetzt glaube ich so, dass sie drei Importspieler haben, drei US-Amerikaner, wenn mich nicht alles täuscht, und da halt sogar noch Spots übrig haben, aber sie wollen jetzt mit dieser Zehner-Rotation, die eben, du hast es gesagt, daneben ja auch noch Lukas Wank und Meißner haben sie aus, ja. aus Bayreuth geholt und so, mit denen will er jetzt da erstmal in die Saison rein starten und dann ist es natürlich ein spannendes Projekt. Er hat auch klar zu Kostja Mushidi zum Beispiel gesagt, dass der auch einfach jetzt die Chance mal nutzen soll, so dass man ihm die nächste gibt. Ich glaube, wir sind uns alle eigentlich geiler Zocker. Ja. Da müssen nur so ein paar andere Dinge mal ineinander greifen. Das macht das Projekt halt spannend. Also im Zweifel der etwas mehr Fokus. Ich glaube auch immer, dass das für solche, für solche Vereine, ich meine, das können jetzt nicht alle sich auf die Fahnen schreiben, weil dann kommst du irgendwann an eine Kapazitätsgrenze, was gute junge deutsche Spieler angeht, logischerweise, aber wenn du da natürlich eine Marke setzen kannst und weißt, die kommen dann auch zu dir, weil sie da Spielzeit bekommen, dann kann das ja nur ein, ein guter Step sein. So.
1: Ja, und das ist ja wie gesagt ein Projekt, was es immer mal wieder gab. Leverkusen haben es gemacht. Oh, warte mal kurz. Vielleicht kann uns ein sehr junger Nachwuchsspieler, der hier gerade dazukommt, vielleicht kann der was dazu sagen. Oh! <lacht> Ich glaube, ich muss da ich deinen ja nicht, Namen dass ein einblenden. Wenn es so eine Party ist. Na, was für eine ich Party denn mal, sonst? Ich muss meine Haare kurz fixieren. Ja, bist du auch der Einzige hier in der Party, der sich die Haare richten muss. Was ist denn da was ist denn los no, mit deinen Haaren? No. Ja, ich weiß auch nicht. Die stehen verrückt, die rechts. Äh, andere ja. Seite. Ah, egal. Muss Hola, passen.
2: Signore.
3: Was geht ab, ihr linken Bazillen? <lacht> ja, was geht bei dir? Alter?
1: Was spielt ihr Wochenende überhaupt? Morgen. Äh, Oder ist es irgendwie Quarantäne? Also, ich habe
3: noch nichts Gegenteiliges gehört. Aber so wie es bisher läuft, glaube ich schon, dass wir morgen auftreten. Und gegen... Wir sind auf jeden Fall bestens vorbereitet.
1: Bestens? Oh, das freut mich natürlich. Und gegen Brescher, hast, hast du deine, hast du deine an, anfänglichen Ängste abgelegt? Was die Infektionen angeht?
3: Wir haben sie ignoriert. Abgelegt haben wir sie nicht. Oh. Aber hinterher hat man irgendwie gehört, dass äh, das Mailand jetzt doch, dass sie irgendwie elf, zwölf falsch positive, also die waren dann am nächsten Tag schon wieder negativ, also Echt? Alles ein bisschen kompliziert. Also ich kann es überblicken. Natürlich äh, hoffen wir inständig, dass, äh, dass es nicht so eine Hagen-Nürnberg-Situation gab. Also es ist hm. auch so eine unschöne Geschichte in der PoA. Und ja. Äh, ja, ich glaube, dass wir halt jetzt irgendwie so als Basketballgemeinschaft lernen müssen, eben damit verantwortungsvoll umzugehen und mal schauen, was so die nächsten Wochen bringt.
1: Aber wie ist das denn jetzt genau? Ja,
3: Wieso wird es denn hier so ernst? Also? Ja, ich was dachte, meine erste Frage ist zum Anfang. Ich keine, dafür bin ich ja nicht hier hingekommen. Das stimmt, aber ja du, ja Die Vorband, bist du die Vorband heute für die NBA-Stars, oder was? Wie haben wir äh, das verstanden? Mal, mal
1: Schön, gucken. um 19 Uhr direkt rein. <lacht> ja, was soll ich sagen? Du bist aber du nicht kannst, nicht kannst
2: natürlich jetzt abliefern, es gibt auch, ich war auch schon auf Konzerten, da hat die Vorband die Hauptband geschlagen. Das stimmt schon,
1: auch, ja. Ja. Ach, Konzerte, wisst ihr äh, noch? Hm.
2: Das war noch Zeit,
1: ne? Aber Bierchen darfst du ja nicht, wenn du morgen spielst, ne? Aber wie geht es denn generell so bei dir? Mir
2: geht
3: gut, alles im Griff. Also weit so gut. Basketball läuft einigermaßen. Familie läuft, alle gesund und munter. Natürlich so aus und so. Sonst großes Weltbild. ein Bisschen schwierig hier und da, aber ja, gut. eigentlich <lacht> möchte ich mich nicht beschweren.
1: Hat da jemand Fragen vielleicht für Per? Wir haben ja schon doch mindestens so viel Zuschauer, denn... Ey, Per, irgendwie? es ist
2: unglaublich, was der Dre hier heute aufhört, ne? Der, Hast du das gemerkt, wie er gerade dein Bild noch so ein bisschen reingesucht ja, hat? Der hat sich hier so eine Software zugelegt. Nee. Also der kann alles. Ich der muss... kann hier Kommentare einblenden.
1: Das ist unglaublich. Also, ich kann Benny auch reinzoomen hier sein. so. Ja, das, 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 das macht schnell das wieder weg. Das, das, das mal ganz möchte. schnell wieder weg, Alter. <lacht> <lacht> ja, das ist halt... Es werden weder äh, Kosten noch Mühen gescheut. Ich kann mich ein bisschen rauszoomen.
3: Aber wie viel... Also habt ihr einen Sixer neben euch stehen, oder was ist
1: der Schlachtplan da?
3: Nee, ich wie, lange seid ihr, auf, wie lange seid ihr drauf? Drei bis ja auch noch nicht was genau. Das?
1: Solange die Leute zuschauen, ey, wir müssen mal gucken, dass Leute zu Hause bleiben, Per, das weißt du doch. Das ist wichtig. So, ne, dass man Leute. Wird ja nicht jeder alle zwei Tage getestet wie du und kann machen, was er will. Apropos, was war da eigentlich. Heute kannst, jetzt kannst du es ja erzählen. Im Audi Dome und da, natürlich im Hotel in München. Wie sehr ging es ja. da ab? Wie sehr habt ihr das genossen, dass, dass da halt einfach nichts los war, partymäßig? Also nichts los war mit Corona und so. Was sollen wir denn da genießen? Ja. Also es gibt also es ist grundsätzlich so,
3: dass es für uns sehr schön ist, dass wir körperliche Nähe spüren können. Also ja. okay. das heißt, ich kann meine Teammates oder ich weiß nicht, das steht wahrscheinlich nicht im Hygienekonzept, da waren ja auch mal High-Fives verboten und so, aber also zumindest irgendwie so eine Menschengruppe zu haben, wo man weiß, die sind ständig getestet und wir sind sowieso im körperlichen Kontakt während der aufgrund der Arbeit. Und das können wir halt genießen, indem wir dann auch uns quasi privat treffen oder dann eben in der Kabine ganz normal ohne Maske, ohne körperliche Distanz Zeit verbringen. Das ist auf jeden Fall was, was was ich irgendwie, was irgendwie ein paar Monate gebraucht hat. Aber ähm, wo ich mir gar nicht klar war, dass andere Menschen das irgendwie so vielleicht gar nicht haben. Also wenn ja. du jetzt Single bist und du hast keinen Partnerin zu Hause oder Partner zu Hause. Und äh, ja, so diese, du umarmst deine, die Leute, die du siehst, nicht und hältst immer einen Meter, anderthalb Meter Abstand. Das ist ja irgendwie dann schon auch, glaube ich, irgendwie so ein menschliches Grundbedürfnis, was da nicht befriedigt wird. Ähm, das stelle ich mir schon eklig vor. Also, es ist schon geil, dass wir irgendwie so eine kleine Bubble haben, auch jetzt aktuell. Aber in München war es jetzt nicht so, dass da irgendwelche Kuschelpartys gefeiert wurden <lacht> oder sonst irgendwas. Es war. Äh, also, es gab natürlich auch, ja, war es nett, abends zusammenzusitzen und dann eben vielleicht auch in fünf 5er- oder 10er-Kreis mal irgendwie Bierchen zu trinken. Aber ja, das ging auch alles recht, also überraschend gesittet ab, würde ich sagen.
1: Was macht der Retro Gaming Channel? <lacht> der rückt näher, würde ich sagen, oder? Mhm. Er rückt näher. Und wenn ich jetzt, wann dann? Ich meine, wir, sind, wir haben alle Zeit. Oder, oder würdest du jetzt sagen, für dich hat sich gar nicht so viel geändert, jetzt, wo es wieder läuft? Außer das Nein, wir, ja. wir
3: haben viel, wir haben viel zu tun. Ja. Ich meine, wir sind Montag schon wieder in Paris. Montag bis Mittwoch wahrscheinlich oder ja, ja doch Montag bis Mittwoch in Paris. Äh, bei uns ist schon also wirklich der total normale Rhythmus. Ja. Wir, wir waren ja schon zweimal im schönen Montenegro. Äh, also wir sind unterwegs.
2: Schöner kleiner Paris-Trip, könnt ihr richtig genießen. Ne? Das, das ist wahrscheinlich der Klassiker von wegen äh, direkt ins Hotel, Halle und dann wieder weg, oder?
3: Ja, ja, also man kriegt wirklich nichts mit, aber ja, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, also ich musste, wir, die für manche ist natürlich schade. Ich glaube, die, die junge Garde, die viele wir haben ja viele dabei, die wir haben ein, zwei dabei, glaube ich, so die vorher noch nie wirklich in Europa waren. Ja, und dies dann für die ist Paris, wäre natürlich dann recht attraktiv.
0: Ja.
3: Normal um, stillhalten, Hotel, Bar, Halle, das war's.
1: Ist ich es weiß dann, noch, wie wir damals... Mein so scheiße oder was ist da los? Wahrscheinlich, ja.
2: Ziemlich sicher, deins, ja. <lacht> ich weiß noch, wie ich wir damals... Ich
3: ja, Erzähl.
2: Ich weiß noch, wie Schmeiß. wir damals Famili Familiengeburt, äh, Familiengeburtstag also Familienurlaub gemacht haben mit dem Wohnmobil und durch Frankreich gefahren sind und auch einfach eisekalt, knallerhart mit diesem Wohnmobil mal nach Paris reingefahren sind. Und einfach eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, den Louvre, rechts an uns haben vorbei. Also wir haben, keiner von uns hat gecheckt, dass da der Louvre ist. Und dann ist es uns <lacht> irgendwann später aufgefallen. Oh mein das werde Gott. ich nie vergessen. Und es gibt noch, ah, oh, nee, kann ich das erzählen? Doch, kann ich erzählen. Wir haben dann, in, in, in Frankreich ist das auch nicht so einfach, mit dem Wohnmobil irgendwo einfach zu parken. Ne? Ich habe jetzt ja... Mhm, äh,
3: das weiß äh, ich, ja.
2: Ja, äh, ja, genau. 2019, äh, als als ich mit Kollege Schlüter da und, und ein paar anderen Konsorten in Skandinavien war, in Schweden ist das ja ein Traum. Da gibt's ja das Jedermannrecht oder wie auch immer das heißt. Das heißt, du kannst überall dich hinstellen. Auch, auch mitten an so einem mhm. Fjord ran. das war überragend. Und in Frankreich ist das nicht so easy und wir hatten unseren Schäferhund dabei und haben einfach irgendwo uns dahingestellt und äh, dann kam einmal mitten in der Nacht die Polizei und wollte uns da verjagen und ich werde nie vergessen, der kleine Benny guckt oben, ich habe oben über dem Fahrerhaus gepennt, guck, guck, guck so runter, weil da hat jemand geklopft, ich guck so, wer ist denn da? Und da sind die, ist es die, ist, stehen zwei französische Polizisten und wir hatten einen, eine Schäferhündin dabei, die hatte die tiefste, geilste Bellstimme, die ihr euch vorstellen könnt. Ja, also wenn die gebellt hat, ist jeder erstmal drei Schritte zurück und die französischen Polizisten, weil sie damit aber nicht gerechnet haben, ungefähr zehn. Und haben dann so auf eine ganz, also wir konnten auch nicht so wirklich gut, ich hatte so ein halbes Schulfranzösisch, meine Eltern eher nicht so, haben mich das da versucht machen zu lassen. Und am Ende ist einfach die Quintessenz geblieben. Ja, dann bleibt halt da stehen. weil Aber es ist halt auch einfach nur, weil dieser Hund halt, die so aus dem Konzept gebracht sind, sie wieder abgegangen. Ja,
3: ist, ich hatte ein ähnliches Problem. Wir sahen, nach meinem Abitur haben wir, sind wir zu viert in einem Ford Galaxy, da vier Wochen durch Europa gereist und äh, unter anderem waren wir dann irgendwann in Monaco. Äh, mhm. Und äh, sind halt, und der Plan war eigentlich abends immer, also wenn wir abends irgendwo angekommen sind, einfach irgendwo ein Fleckchen suchen, wo ein grünes Fleckchen und dann einfach, wir hatten so ein Quencho Pop-Up, also wirklich so ein schlechtes Zelt, das man so geworfen hat so, da legt man sich dann einfach nur rein und zwei Leute dann im Auto und dann äh, sind, wir, äh, sind wir in Monaco recht spät angekommen und der Fahrer war natürlich stocknüchtern ich und mein Buddy waren äh, wo, also nicht, nicht ganz so klar bei Sinn so, dann haben wir einen Parkplatz gesucht, haben tatsächlich was gefunden die beiden halt im Auto geschlafen und wir hatten dann einfach nur Zelt unterm Arm und halt so das Nötigste und haben uns dann auf die Suche gemacht nach, nach äh, ja, mit in Monaco irgendwo, dachten wir da vielleicht irgendwo ist ein kleines Waldstück oder ein kleiner Park, wo wir schlafen können. Wir waren, das war ein naiver Gedanke. Auf jeden Fall, die einzigen Pflanzen, die wir gefunden haben, waren in so einem Kreis, da war so auf so einer riesigen Straße, war so ein also riesiger Kreisverkehr, und dann äh, haben wir einfach halt da... da
0: gesagt, <lacht> <lacht> oh mein Gott.
3: Das war nachts auch, als keine, als keine Autos kamen, war es eigentlich auch noch gar, nicht, gar keine so schlechte Idee. War noch so, wir, wir, wir ahnten uns äh, einigermaßen sichtgeschützt, aber so spätestens, als dann so um halb sieben der Berufsverkehr einsetzte, äh, war uns klar, aber mein Buddy <lacht> war eiskalt. <der lacht> morgens sind Boxer, Boxershorts raus. Erstmal ein paar Crunches und ein paar Liegestütze gemacht, auf dem <lacht> Kreisel Zähne geputzt und so eine Konserve auf, so einen, so einen Linseneintopf aufgemacht, gefrühstückt und dann äh, ging das weiter. Also irgendwie geht, geht das immer. Ja.
1: Obwohl, äh, also das Geilste fand ich wirklich euer Wohnmobil da in, in Oakland bei den Finals, weil ich, ich soll ja, das schon mal... Eine Nade. Das war natürlich wahnsinnig. Aber das haben ist natürlich 10, dann
3: ja die, Lux, die luxuriöse Variante. Ja, da haben wir ja schon ein bisschen, da hatte man ja schon den einen oder anderen euro wenigstens in der Tasche. Früher war das halt noch ein bisschen echter. Heute sind es dann die 10 Meter, der 10 Meter Wohnschiff. Ja. Das hat natürlich Heute weniger, war ist weniger sympathisch, fahren. aber ist natürlich für einen so alten Herrn, wie mich mit Dusche und äh, so dann sehr deutlich lange. angenehmer. Also ich muss ehrlich sagen,
1: ich fand es sehr sympathisch, wenn du überlegst. Ne, NBA, was war? Spiel 6, glaube ich. Ne? Ja, Spiel 6, NBA Finals. Ich bringe den Mann okay. da rein und er kommt mit seinen ganzen Buddies, die gerade irgendwie auf California Tour sind, weil was weil die Masters wollte, glaube ich, sehen, ne? Wollt ihr ja, bei dem Masters also, sehen?
3: US Open, ja. Yeah. US Open, und genau. Beach, genau. Und
1: ähm, genau. fahren da halt ran mit, mit diesen 10 ja, also Meter Wohnmobil. Ich, kenn, ich weiß ja, wie es da ist, ne? da ist diesen riesigen Parkplatz neben da der, neben der Oracle Arena damals noch ja. und äh, dem Stadium. Und dann steht da, was, fünf Parkplätze? Einfach mal quer, dieses, dieses miese Wohnmobil. Wo Und auch so weiß, okay, da kannst du keinem erzählen, dass du wirklich dieses, diese Akkreditierung verdient hattest im Moment. Aber, aber hey, jeder wie er kann, ey. Ja, das war alles auch Jay, cool.
2: was ist ja. mit deinen Campinggeschichten? Gibt es auch irgendwas? Oder?
1: Wir haben ja vor, letztes, Jahr, letztes Jahr, genau, also wir auch mit, mit einem Camper, haben wir zum, so in Kalifornien äh, gemietet. Meine Frau auch zum ersten Mal so Camping immer, ich ja auch. Ähm, Tochter, Hund, alle eingepackt. Und dann halt, ich habe ja, also mein, meine Stiefschwiegermutter kommt ja aus Frankreich, aus äh, Lorient. Also wir hatten quasi einmal von Wolfsburg quer rüber bis an die Atlantikküste. Und äh, erster Stop war eigentlich so klar, machen wir so, so Normandie. Das war auch ganz schön. Nur Kalifornien ist eben auch eher was ne, so Camping Light. Da ist eben kein Klo drin. Und da hatte ich halt für für, mal, für uns halt dann für, für die harten Abende so einfach nur so ein, so ein Klappstuhl. Klippst du halt oben halt, oh, klippst du oben deine Brille drauf und dann kackst du da halt durch. Ne? und ist dann halt so ein hängst dann so einen Sack rein. Hab meine Frau gemacht wie so ein Soldat, muss ich sagen. Hat sie sich eiskalt. Warte mal, das ist, das ist quasi so eine
2: Dixie-Klon-Light-Variante, oder was? Also wie ein Nee, Ketten, noch nicht Stuhl? mal. Du
1: kackst quasi in den Mülleimer. Nur, dass auf dem Mülleimer oben halt eine ne Brille drauf ist. Also oh. fax in den Müllsack. Das war eigentlich echt ganz geil. Also, was ist geil, also nicht, wie sie jetzt denkt, sondern also meine Frau dazu sehen, die einfach dann sagt, okay, <lacht> da müssen wir jetzt durch, das ist das Camp-Life, das, das fand ich dann schon schon erstaunlich.
2: Respekt an deine Frau, was die sowieso mit dir mitmachen muss, ey. Aber Camping ist geil, okay. muss man
1: sagen, also gerade in Frankreich, ich kann jedem empfehlen, wirklich dann mal auch hier so Normandie haben wir gemacht, dann ganz rüber, bis dann nach Lorient, Bretagne ist echt nice. Und dann okay, auch come gefühlt, ne?
2: Ja, dann erzähle ich vielleicht noch kurz die Geschichte, oh. die ist aber nicht ganz jugendfrei. Ähm, nicht. Äh, ich erzähle noch die Geschichte, wie wir mit dem Wohnmobil im gleichen äh, Urlaub uns da. Und wir haben so einen Platz gefunden, keinen Campingplatz, aber da war so ein Riesenplatz und da waren alles Wohnwagen. Und da haben wir uns gedacht, so ganz naiv, ja, stellen wir uns mit hin. Ähm, Zum zu ne? <lacht> Parkplatz Sextreff, oder was? Es oh. war so ein, es war so ein bisschen so ein. Es war so quasi der, der Rotlicht-Wohnmobil-Wohnwagen-District äh, <lacht> und wir standen da einfach nur. Und irgendwann haben uns zwei, drei äh, freundliche Herren, das waren wahrscheinlich die Securities oder so, haben uns darauf hingewiesen, ey, Leute, nehmen wir euer Auto
1: und fahren mal woanders hin. <lacht> es ist euch nicht aufgefallen, dass du irgendwie rot ist, Licht äh, vorne in den, in den...
2: Ey, wir waren naiv und die anderen brauchten das Geld. Was willst du machen? Ich war noch klein, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Hm. Ja, gut.
1: Wie, wie, wie klein warst du denn da? Was reden wir denn? 15, 16. Da war ich wirklich.
2: Nee, 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 noch viel kleiner. Also, das haben mir meine Eltern auch später erst erzählt, was es damit auf sich hatte, warum wir da wegfahren mussten. Also, das oh. habe ich die ganze Weile natürlich noch gar nicht gecheckt,
1: was da los war. Hm. Ich weiß nicht, warum ich gerade daran denken muss, aber ich habe letztens äh, mit jemandem mich unterhalten und da per da ist, würde ich die Frage an ihn richten: Was macht Heiko Schafazig außer Persilwerbung gerade? Weißt du das?
3: Hm. Ja, ich weiß das. Der schlägt äh, also Schauspiel ganz normal. Also, ja, 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 nein. Der hat, also ich weiß gar nicht, ob ich, ich das ist jetzt glaube ich nichts verwerflich. Ich habe jetzt nicht explizit mit ihm darüber gesprochen, inwiefern das, das öffentliche, öffentliches, Wissen ins öffentliche Wissen einfließen soll, aber hm. also, er hat schon, er hat hier ein Jahr auch nicht gespielt, bevor er in Hamburg unterschrieben hat, genau. aufgrund einer Verletzung, hat seine Reha gemacht und hat da schon, ähm, also er war früher schon immer filmbegeistert, also er hat eigentlich immer früher, wollte er glaube ich sogar mal auch, hat damit geliebäugelt, mal hinter die Kamera oder generell hat ihn das Medium Film wahnsinnig interessiert und er hat dann angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen, seit ein paar Jahren jetzt schon und okay. er zieht das durch. Ähm, ja, in Hamburg gab es auch viele Möglichkeiten Möglichkeit, glaube ich, das so ein bisschen parallel irgendwie zu machen und er ist jetzt hat eine Agentur und hat auch schon ein paar Drehs, glaube ich, gehabt. Also jetzt eher auch weiter werbetechnisch, soweit ich das weiß. Mhm. Aber ja, also besser, wie gesagt, er, er ist super happy, glaube ich. Ähm, neue Leidenschaft direkt gefunden, was ja eigentlich der Traum eines, jedes, eines jeden Sportler ist. Ähm, eben keine große schreckliche Orientierungsphase mit, äh, ja, mit, Depression und gekränktem Ego und Sinnfrage etc., sondern direkt was gefunden, was ihn begeistert und äh, ja, jetzt voll stürzt er sich voll da rein. Richtig cool.
1: Er ist ja nicht der einzige Ex-Basper, der sich gerade voll ins, wohl Schauspiel will ich nicht nennen, wenn den Reality-TV Sachen auf... Hat das einer von euch verfolgt, jetzt, die, die Andre Mangold bei, was war das, Sommerhaus der Stars oder so?
2: Kein ich Fall. weiß nur, dass
1: er angespuckt wurde, aber mehr weiß ich nicht. Deswegen, aber ich weiß, Per hat Bachelor auf jeden Fall, ja, Bachelorette, ja viel verfolgt. Wie,
2: der wurde angespuckt.
1: Ja, gleich zum Anfang irgendwie, oder? Ja, von Kubi. Der, der Sag mir schon Kubi mal, wurde angespuckt.
3: Ja. ja, das ist äh, der, der, der On-Off-Lebensgefährte von Georgina Fleur. Äh. Also,
2: <lacht> also das steige ich einfach
0: komplett auf.
3: Du guckst hier <lacht> in zwei komplett fragende
2: Gesichter. Das ist wie damals, als Spray und ich das All-Star-Game -Kom oh, oh, kommentiert hatten. Hm und da hat ein Rapper äh, war war Teil dieses einen des einen äh, beim Dunking Contest ne ja. Ja, genau. Und wir wussten einfach beide nicht, weil wir einfach nicht im Game mehr sind, wer das ist. Und Dre sagte, ja, keine Ahnung, ist das The Weekend oder so? Und dann haben uns die Leute das um die Ohren gehauen. Da war das einfach mal, wie, wie hieß der nochmal?
1: J. Ja, Cole? J. Cole, genau. Und ich habe dann, ja, ja. glaube ich, da noch Joe Cole gesagt. Und ein Jahr später, als wir den Joke nochmal <lacht> gemacht haben, habe ich nochmal Joe Cole gesagt. <lacht> Aber mittlerweile kann ich es halt als Running Gag verkaufen. Das ist halt, Komplett
2: das ist halt, rasiert ja. worden wir beiden da von der Richtig. kompletten Basketball-Community. Ja, naja. Ja, das ist nicht so schlimm.
1: Hey, Joe
3: Cole war ein perverser Außenverteidiger ja. mal, aber eine Zeit lang in der Premier League, oder nicht?
1: Der besser nicht. Nee, der war Mittelfeldspieler. Mittelfeld
2: er war Mittelfeldspieler. Mittelfeld ja? Chelsea oder?
3: Ich hab den immer links außen, ich hab den immer außen spielen lassen. Damals haben FIFA, auf PES ja. 2009. Ne? Na, FIFA. FIFA, FIFA. Hey, Konami Sorry. war immer. Konami, Konami.
2: Pro Evolution, Sogar, ich bin auch irgendwann umgestiegen.
3: Und ja,
1: ja. ja. Ich, ich noch nicht. Bin wirklich ich ein, ein Kenner,
3: die waren halt früher oder unterwegs. Ja, mittlerweile ja. ist es ja, glaube ich gibt weiß ich gar nicht, bin ich, ich bin auch ich bin nur froh, dass ich bei Tony Hawk an die Obsten so heftig rasiert habe. Erst nee, beim neuen oder? Ja, oder? Beim neuen alten. Ey, ich habe ihm ich habe wirklich bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr wirklich keinen irgendwie einen Controller in der Hand gehabt. Ah, das ist schon Und, mal gelogen,
1: weil du gesagt hast, im fucking äh, im Hotel in, in München wirklich, hast du... Ich habe
3: gesagt, wirklich. Ach so, so, gesagt, wirklich, okay, nicht nur. Also für okay. mich zählt wirklich so sich wirklich Zeit geben, hm. Muße, so sich dem hingeben, auch so die Controls, alle, weißt du, so ein bisschen, auch alleine mal spielen. Das ist das Wichtigste. Also wenn du wirklich zockst, dann spielst du auch alleine. Also so wie Raucher, ein echter Raucher raucht eben auch alleine und echter Trinker trinkt auch alleine. Das stimmt. stimmt. So, und ich habe immer nur mal so, wenn irgendwo ein paar Jugendliche auf einem Platz waren, so habe ich mich mal dazu gesellt. Und ich habe Andi Obst immer gesagt, wenn Tony Hawk, wenn das tatsächlich rauskommt, dann kriegt der Schälen von mir. Dann wird es richtig peinlich fühlen. Und ja. dann ist es jetzt passiert. Nach dem Spiel, Samstagsabends, man kann ja wirklich nichts mehr machen, außer einen Sieg feiern. Das ist so wirklich traurig. Man geht dann zu irgendwann nach Hause und trinkt drei Bier und spielt ein bisschen play -Sie. Und ja, es hat so ein bisschen gedauert. Es war so, hat so vier, fünf Minuten gedauert. Ich musste mich nochmal in die Special Grinds und äh, die Special Flip-Tricks und so ein bisschen einarbeiten, war nicht ganz klar. aber Beim Rodney Malen hat also wirklich 15 Jahre später so, es ist, so, es war wirklich es war wirklich mhm. fantastisch. So. Es war, ich bin da mit breiter Brust nach Hause zu meiner Frau gegangen.
1: Aber Andy Obst ist ja gar nicht so alt. Woher kennt Andy Obst denn äh, Tony Hawk?
3: Die haben, kennen das, das. sagt denen was tatsächlich. Ja? Ich meine, die Serie ging ja noch lange weiter. Ich meine, die Rollenzeiten ja, waren natürlich. ja irgendwie ja. Tony Hawk 2 und 3. Ja also es gab ja irgendwie immer noch Titel. so. Aber ja, das, kennt, das kennen die Kids noch. Ja?
2: Okay, come on. Äh, top 3 Games, die ihr gezockt habt, aller Zeiten, egal welches Genre. Oh. Come on, guys.
1: Ich bin da ja zu alt. Ich, also oh. ich, ich würde eins, also wir können ja abwechseln mal, also eines war TV-Sports-Basketball, das sagt euch, sagt keinem mehr was. Das war nee. auf dem Amiga noch und das war echt, das war nicht so mit 2K-Camp von hinten, sondern das war immer, du hast von oben das Halbfeld gesehen und das, da konntest du auch steuern und spielen und dann aber Fastbreak gab es nichts und immer wenn es dann halt von einem Feld aufs andere ging, war quasi eine Ladezeit und dann hast du nur gesehen, wie die Spieler so rübergelaufen sind konntest nicht steuern dann wieder halb das ist krass war, aber du konntest deine Mannschaften selber editieren. Das, das muss so, keine Ahnung, 89, 88 Und dann gab es André Vogt mit, mit richtigen
2: Slasher-Qualitäten.
1: Es gab das die ganze, das Spiel, ja. die ganze erste Herren vom VW Wolfsburg gab <lacht> <Das> natürlich. <lacht> Und es gab halt Stats, das war das Geile im Spiel. Es gab halt wirklich Stats, die aufbereitet wurden, aber nur jemals für eine Saison. Und ich hatte halt ein komplettes Karo-Heft, wo ich mir Jahr für Jahr die Stats von unserer Mannschaft ausgeschrieben habe. Ob's das besser ist schon wieder traurig. Wird. Das war richtig Das ist schon wieder traurig. Fast in der Zeit auch <lacht> nicht viel aber, mit Mädchen ist gewesen. Ist,
3: ich weiß nicht, ob es das gleiche Spiel ist, aber es gab so aus den, ich hätte jetzt auch späte 80er, Anfang 90er ein Basketballspiel äh, gegeben. Wo seltsamerweise, ich meine, das habe ich dann immer so mit 8, 9, 10 gespielt, da haben irgendwie, hat irgendwie Detroit Pistons gegen Brandhagen gespielt. Das hätte mich schon lustig machen Was? sollen. Und der stärkste Spieler bei Brandhagen war ein Mann, der hieß Turbo Didi. Du, und der war einfach so übertrieben aufgetürmt Sein also Vater. Und dann hat, ja klar, mein Vater ja. ich meinte so, Vater. Hey, du bist in so also Und habe mich auch wirklich jahrelang gelaufen gelassen. Er will so so die Hauptfigur in so einem Videospiel. Bis ich dann irgendwann wirklich so, bestimmt zehn Jahre später, verstanden habe, dass da einfach jeder, jeden hätte ein Sly Kinschen und da wie hieß, äh, Rimas Knights war dabei. Geil. Und dann habe ich irgendwann verstanden, so, dass einfach Fatty sich selber vor den Rechner gesetzt hat und sie schön sich schön selber da äh, editiert hat. Ja. Das Geil. war natürlich eine so herbe Enttäuschung.
1: wir so, so mal, wie alt ich bin. Aber ich möchte einmal kurz einwerfen vor weitermachen. mal hier äh, Ashley Cole ist der Außenverteidiger hat hier Ron Mexico. Ja, der Alfen war bei Chelsea. Joe ja, Cole. Ja. Alter, war Joe Mittelfeld.
2: Cole war aber. Jo, ja, aber der, ja, der, der war aber. Äh, der, ja, der war, der war
3: schon auch bei Chelsea. War, so, genau, Joe Cole. Ja, nee, der war auch in der Premier League. Der war aber auch, ja, der war rechts außen. mit So ein geiler Zocker. Also. Dribbling ja, mindestens. Ja. so... Hier Chelsea, sag, Liverpool.
2: Ja, 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 ja. Chelsea, sehr viele Spiele. Nationalspieler gewesen. Ja, ja. Dann, Benny, dann, dann
1: gibt es dein Spiel, dein erstes. Jeder gibt drei.
2: Mm. Kurz und knapp GDA 3. Ja, das ist schon stark, ja. Ja, Da geht GTA. wenig
3: drüber. Ja, also ich, ich sage, also bei solchen Sachen muss man ja versuchen, irgendwie möglichst viele Genres abzudecken. Hm. Ähm, Sport wäre dann wahrscheinlich tatsächlich NBA Street 2 oder. Okay. Evolution Soccer 2009. Hm. Die beiden habe ich hm. auch wahrscheinlich am meisten gespielt. Das wäre so jetzt Kategorie Sport. Dann würde ich direkt weiter. Wenn Snake draft ist, dann bin ich Snake, genau. Snaken, ja. ähm, dann gehe ich. Du, du kannst. Also Mario, ich muss Mario Kart. Mario Kart ist
2: Ja, ist gut, Alter. Ich überlege die ganze ja, Zeit, ob ich mir so eine Switch sein. kaufe. Ne? Das wird, das wird meine, meine, meine nächste Anschaffung sehr wahrscheinlich. Also es fehlen noch 3% Überzeugung von mir selbst, mir gegenüber, dass ich mir eine Switch kaufe. Aber dann habt ihr wird diese Scheiße
3: gesehen, wo man irgendwie so jetzt tatsächlich real Auto fährt und die kleinen Autos vorne die Kameras drin haben? Habt ihr diesen Trailer gesehen?
1: Nee. Von Nintendo, oder was?
3: Ja, ja, von Mario Kart. Okay. Also du baust quasi einen Kurs, also so wie ich das verstanden habe, baust du einen Kurs auf und du kaufst, halt hast du diese tatsächlich diese kleinen Autos und die racen dann durch deine Wohnung und die haben halt vorne eine Kamera, die quasi, also du siehst dann quasi fährst, also es ist es wirklich ich versuche das nicht weiter zu beschreiben, aber irgendeiner von euren Usern ja, aus eurer... Ja, 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 doch, also das wird hat Olli Schulz auch. kann bitte den Link schicken.
2: Ja, Olli Schulz hat auch in, in, in deren Podcast darüber geredet und ich habe nicht verstanden, worum es geht, aber offensichtlich hat dann das Auto so eine Kamera und ja, ja, ja. ja, ich hab, ja, ja.
3: Auch vollkommen gar Also ja. abgespaced, ja. Aber ja, wie gesagt, ähm, ja, muss man einfach irgendwie dazu. Das ist halt, muss man, muss schon ein Klassiker, wirklich einer der absoluten Klassiker.
2: Ja, ich weiß ja nicht, was, was ihr genre-mäßig, äh, ich weiß, dass der Typ, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, links von mir im Stream, ist das richtig, Dre, bist du links von mir? Ja, ne? Ich bin äh,
1: rechts, aber gut.
2: Okay, ja, egal. Äh, äh, du, bist, du bist ein, ein Shooter-Typ mittlerweile auch, ne? Auch, ja. Ja? Noch zu. Pär, wie ist das bei dir mit, mit Shootern? Ja, Shooter musste
3: ich irgendwann einfach eingestehen, dass ich nicht stark so, also das wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Also genau ich, wie ich bei mir. Bin generell auch, ich bin generell aufgewachsen mit äh, in einer Familie, mit einer äh, Mama, die äh, sehr besorgt war, so, was wir gucken und was wir spielen und Internet war der Teufel und Mobilfunk war mhm. so, die Strahlen sind nicht gut und äh, es gab auch, ich habe in meinem ganzen Leben, bis ich ausgezogen bin, das erste Mal eine Konsole gehabt. Also ich hatte kein Gameboy, ich hatte keine Playsee, ich, kein, ich hatte gar nichts. Ich war derjenige, das ist kein Leben. ja, ich war derjenige, der einfach seine Buddies gefragt hat, Yo, wollen wir abhängen heute? Dann meinten die so, ja, ja, kannst schon vorbeikommen. Dann haben wir es verabredet und bin ich einfach da hingegangen und hab gesagt, komm, wir zocken Konsole. Ich <lacht> meinte, so, na, kein Bock, die ganze Nacht gezockt. Dann ich, nein, mach keine Scheiße jetzt, wir spielen jetzt. Ich, <lacht lacht> ich habe wirklich die Leute hardcore richtig ja, richtiger ja. Suchti. Aber es hat halt dafür gesorgt, dass ich nochmal, sobald ich dann alleine gewohnt habe extrem nochmal ausgebrochen bin, in die andere Richtung einfach bestimmt fünf Jahre lang nichts anderes gemacht habe, außer zu zocken. So. Und aber ich hatte eben auch nie Counter, also Counter-Strike habe ich nicht gezockt, nicht wirklich. Unreal Tournament habe ich nicht, also Unreal damals habe ich nicht gespielt. Sogar die Anfänge noch, die ganze Duke Duke oder was auch immer. Und dann bist du, irgendwie, fehlt dir einfach, dir fehlt was so. Wenn du nicht. Ja ich würde sagen, in deinen frühen Teenager-Jahren so mit Cursor-Richtung auf Kopfhöhe ist ja immer zu viel auf Bauch, also dann anpassen, wenn du es nicht drauf hast, zu springen und gleichzeitig den Cursor mitzubewegen, also wenn du, da, wenn du wenn das nicht klickt so, dann bist du einfach Kanonenfutter und dann kannst du so, klar, bei GoldenEye so ein bisschen, weiß ich nicht, du kannst so ein bisschen, wenn, so, wenn nicht wirkliche Pros da sind, kannst du ein bisschen mithängen und äh, auch mal einen in den Spielen, wo man, wo, wo man so mit dem Messer so stechen kann und das extrem effizient <lacht> ist, kann man so, ja. so ein bisschen, so bisschen sprinten. So also und, so, und sowas,
2: wo du dich ja, so anschleichen ja, da, kann ja. so, da
3: kann man so auch einfach so mit, mit gesundem Menschenverstand kann man so ein bisschen was machen. Aber mir war einfach klar, so, dass die, die klassischen Shooter. Die, ich, die sind nie in meinem Blut gewesen. Deswegen fehlt mir einfach ein bisschen was.
2: Geht mir ganz genauso. Also ich habe auch Unreal, Half-Life 2 und so alles gespielt, ja, genau. aber, aber ja. nicht gut. Also auch einfach <lacht> nicht gut genug. so. Und deswegen hat sich es bei mir komplett reduziert auf Sportspiele und da halt auf entweder FIFA oder natürlich wie ein kranker sucht die Fußballmanager. Ich kann, krieg jetzt, oh, ja. werde nächst, werd ja. nächste Woche mit einem mit Kumpel mal den neuen anzocken. Äh, da ich fuchse mich jetzt so langsam auch an den sega manager ran, aber diesen EA-Manager, ne? ich glaube so, da gab es einen, da war Felix Magath, glaube ich, vorne drauf, den habe ich, ey, ich habe so viel Zeit meines Lebens darauf verschwendet, auf diesen Manager, das ist unfassbar, ein FC Hansa Rostock hoch zum UEFA Cup Sieger, äh, ge gebashed mit nur Schweden drin und so weiter und so fort, also Fußballmanager ist so quasi, von allen, selbst FIFA, NBA, alles, was ich sonst noch an Sport gemacht habe, aber Fußballmanager schlägt dann, was Sport angeht, alles und dann kommen noch kamen noch Rollenspiele und, und Strategiespiele. Ich habe halt wahnsinnig viel eher auf dem Computer gezockt, bis ich dann auch mal irgendwie an der Playstation 2 der Alten von meinem Bruder mal spielen konnte. Aber erstmal Dre, ich überlege noch, wie, wie ich das gleich wichte hier.
1: Ich will kurz einen Einwerfen, also Anstoße für die ganz alten Leute. Also ja
2: überragend ich meine
1: überragend. das ist echt so ein Feature ich weiß nichts mehr ich weiß nicht mehr wie man sein Stadion aufbauen konnte oder was aber ich weiß wenn du mit dem Präsidenten verhandelt hast oder mit dem Agenten wie das Gesicht sich verändert hat das war halt so geil das ist echt eine gute Zeit aber ich bin ja
2: ich 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 habe ja ich nerve ja den der 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 das damals gemacht hat und dann die EA Serie der Nein. macht jetzt wohl mit seiner Firma auch wieder einen Fußballmanager oh. ich habe dir einfach eiskalt mal in dem in dem alte Leute Berufsnetzwerk sing habe ich den geedit und habe einfach angeschrieben. Wie sieht's aus? Mach mal wieder Manager. Und er so, ja, bin dabei. <lacht>
1: <lacht> aber es gab doch über Jahre so in England so einen, wo auch irgendwann ange so Scouts angefangen haben, sich das zu holen, weil da die Bewertungen so krass waren und so. Aber ich weiß nicht, wie der Name heißt. Das gibt es, glaube ich, immer noch. Aber das ist so ein absolutes Liebhaber-Ding. Ähm, ja, ist ja. das nicht
2: der Football-Manager von Sega, oder? Der jetzt? Kann das sein, dass der das immer noch Hieß
1: ist? Nicht so ganz anders. Ich weiß es nicht. Aber kann ja sein, dass so wieder Lizenzen gekauft oder verkauft wurden. Aber wie schon angesprochen, ich bin schon Shooter-Typ. Und äh, wo ich mit die meisten Stunden äh, verballert habe, war es des Wortes halt Battlefield 3. Ja. Ähm, also okay. Auch da auch gibt es eine Anekdote, die wirklich zeigt, auch wie, wie krank das war. Ähm, und du musst ja auch ausruhen, mein bester Kumpel damals, ne, gerade Scheidung und so, dann und der, der wollte jeden Tag reden. Und das war ja auch gut so. Aber das ist, geil, ist ja, Battlefield kannst ja zocken und labern halt. So, das haben wir ist mal eine so.
2: typische Männergeschichte. Nicht genau. nur reden, genau. sondern nebenbei genau. noch
1: irgendwas machen. Irgendwann abballern, damit Aggressionen rauskommen. Wir haben so viel gezockt. Das ist eine Mittagspause. Ich habe ich hab gar nicht gegessen. Ich habe nur so am, am Rechen, äh, am, an meiner Xbox ein bisschen was geballert. Und dann war ich für, äh, für 2K auf einem Event in, in, Frank in Paris. Und äh, es gab zwei Karten bei Battlefield 3, die waren komplett Paris. Und relativ fotorealistisch. Und der Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe ein Problem. Als ich da in Paris äh, zur Metro laufe, hm. Und das sah genauso aus wie im Spiel. Und ich denke mir so, Alter, sind das jetzt Feinde oder nicht? Weil normal sind da <lacht> über dem Kopf und so, so ein so rotes, so rotes Dreieck auf, wenn die, halt die anderen waren. Und ich so, um Gottes Willen, ey. Für so eine halbe Sekunde im Kopf. Ich so Alter, jetzt ist echt Zeit, dass wir da ein bisschen weniger machen. So, ne? Aber das Spiel, was mir Nummer eins ist, das begleitet mich jetzt schon, seit, seit es das gibt, ich greife auch weit zurück, Civilization 3. Weil das ist wirklich so ein Ding. Oh, wenn du damit anfängst, ach, noch, noch einen Zug, Vergiss es. Und Zug ist richtig, Stichwort spiele ich immer noch im Zug ohne Ende halt. Ne? Also die ganze Zeit und äh, ja, Civilization auch eine Menge, Menge Stunden reingesteckt.
2: Okay, ich, ich, ich muss mich dann jetzt für ein Strategiespiel entscheiden. Ich hätte ansonsten noch so Rollenspiele irgendwie. Ich habe auch Diablo ganz viel gespielt zum mhm. Beispiel. Ne? Überragendes Spiel Auch muss man echt sagen. Also wirklich perfekt. Und bei den, Roll bei den Strategiespielen, ich habe auch schon gelesen, ein paar haben schon Age of Empires 2, Klassiker Anno, Klassiker Stronghold, absoluter Klassiker, ja, aber ja. Ich, ich glaube, ich komme selbst, selbst die Siedler kommen nicht ganz ran an Warcraft 3. Warcraft 3 war eine fucking Offenbarung, dieses Spiel. Das war einfach unglaublich, es hat mein Hirn explodieren lassen, weil ich halt auch so ein Fantasy-Dude dann auch noch bin, das ist der, der freakigste Part, bei, in vielen freakigen Parts meines Lebens, ich lese halt auch noch, seit ich ganz klein bin, so Fantasy-Bücher und deswegen war das natürlich für mich wie gemalt.
1: Aber es gab doch einen äh, ehemaligen Nationalspieler, den Per auch kennt, weil er ein Teammate von ihm war, der angeblich mal einem äh, Co-Trainer der ihn gefragt hat, Junge, du gibst nicht Vollgas, was willst du eigentlich machen, wenn mal vorbei ist, wenn du dein Leben so lebst, den dann wohl gesagt hat, ne, dann spiele ich ja danach World of Warcraft und verkaufe halt <lacht> die Sachen, die, die ich finde dort, das kann man so online machen, wo der, wo der Co-Trainer da komplett komplett ausgerastet ist. Der wird wahrscheinlich wissen, wer Ich meine, muss es aber natürlich keinen Namen nennen.
3: Das ist live, warte. Ich, ja, äh, ich finde es gut, ich weiß es gar nicht. Ich, ich weiß, weiß nicht.
1: Nee. Big ich Idee, Aber war verletzt am Ende deiner Karriere. Den Ulm gespielt. Tim! Ach, Tim oder was? Ja. Tim hat World Ernst of Warcraft vorhanden. Ja, wurde, wurde mir das gesteckt. Ja. Na, das kenne
3: ich mir nicht. Vorstellen. Kannst du dir die vorstellen. Ist, uh, Real, Estate, Real Estate Agent. Ist er jetzt? Check den aus, den Pre-Game Smoothie. Ihr
1: trinkt Bier, check den Profi aus. Oh. Ja, du bist so ja, Das kann jetzt aber auch ein grünes hab, Glas sein,
2: ne? Ja, und, und da ist einfach, ist einfach ein grünes Glas, wo irgendwie was Hochprozentiges <lacht> drin ist. Das wäre so großartig, wenn du so, wenn du so ein Profi darin bist, dein, 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 dein Alkohol. <lacht> Genuss zu verstehen. Meine Tochter hat so, das... hat
1: so ein Glas, ein doppelwandiges Glas mit so Glitzer drin, weißt du? Wo du dann so trinkst. Er... Ja. Ich werde mir das morgen ich angucken. Nur ich muss kurz glaube, mal ich... einspringen. Tavi, sag mal, oh. was geht ab? Tavi, hallo. Hey. Tavi ist überfordert. Ja, zu ja, so viele hässliche Klug, Menschen. Also ja, kann man verstehen. So viele hässliche Menschen. Ja, dann. Wir das,
3: das morgen deinen. genau angucken, so, Nummer 3. Nummer, ja. drei. So, äh, Nummer drei ist, glaube ich, äh, dann auch schwierig. Ich meine. Das ist eher so, auch so ein Liebhaber-Ding, würde ich sagen, weil ich ein Genre noch so überragend fand und das äh, war am besten ausgewählt, fand ich in Kommandos. Sagt euch das mal? Oh, Kommandos, na ja, klar, klar, klar natürlich, 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 natürlich. Das war so, boah, das war habe ich übertrieben abgefeiert. Einfach so, das war so eine geile Idee mit den Blickfeldern von den Wachen und so, was sie sehen konnten, mhm. dann die Spezialisten und dann konntest du wirklich so wenn deine Pläne aufgingen, wenn du mit dem mit dem Lock, mit dem Locksender irgendwo hin und dann von hinten erdolch schnell wegtragen und schnell verbuddeln und so mit Green Bay weiß ich nicht also das habe ich wahrscheinlich nicht mal am meisten mitgespielt, aber das ist so für mich weiß nicht, wenn ich so an meine richtige so das ist so gibt wahrscheinlich so meine die Computerphase auch am, am meisten mit das war komm Mann, das war schon ein richtig geiles Spiel und dann ich habe auch wie du sagst was was ich meiner nicht erzählen sollte wahrscheinlich so richtig es gibt noch so, auch so eine Fantasy-Rollen, also quasi wie so einen ganz frühen Vorgänger von so ähm, WoW- das hieß Heroes of Might and Magic. Ja, ja na klar, klar, natürlich,
1: natürlich, natürlich. Na klar. Natürlich, ja, natürlich. Kennt ihr das? Ja, klar. Hey,
3: Heroes of Might and Magic habe ich gezockt ja. wie ein Gestörter. Wirklich Ey, soll ich, dir mal sagen? Ende.
2: soll ich dir mal sagen, ich habe jetzt gesehen und auf Steam direkt gekauft, es gibt davon eine HD-Variante jetzt, wo sie die ganzen Grafiken nochmal aufgebohrt haben. Von genau diesem Spiel, wenn ich es richtig gesehen habe.
3: Heroes of Might and Magic 3, es gibt nicht ja. nur eine HD-Variante, es gibt also bis heute gibt es Internetseiten, wo die Leute einfach Maps dekreieren und <lacht> Abenteuer dekrieren. So Bis heute, das Spiel ist, glaube ich, 20 Jahre alt. Und ich dachte immer so, boah, ich bin der einzige Mensch, der dieses Spiel mit meinem Bruder hat. Wir sind die einzigen Menschen, die dieses Spiel spielen. Also ich ja, so. Kein Fall, nein. Aber,
1: aber die Menschen. Aber draußen dann
3: haben die, sie gefunden, ne? Die Menschen ja. draußen haben ein paar
1: Tipps. Haben Sie, Sie sagen ja nee, also zum Beispiel: ein, ja, Das neue Desperados 3 ist richtig genial. Der Kommandos. Desperados, mag, war, ja, ja, äh?
3: Desperados war ja so die, die Western-Variante. So. Ja, das war geiles Setting. Ein ja.
1: Genau. Ja. Was haben wir denn noch hier? Äh, Command ist Conquer. Command and Conquer natürlich auch ein Spiel. Ja. Alarmstufe ja, Rot, großartig. da habe ich auch viel, auch viel Zeit. Monkey Island. Also, habt, ihr, habt ihr das noch? Monkey Island ja, hab und äh, Zack McCracken. So, diese ganzen Ja, alten, ich kenne
3: diese Dinge, aber in vielen. Command Conquer Age of Empires, da war ich auch nicht stark genug, muss ich sagen. Ich glaube, das habe ich zu früh gespielt. Da hatte ich noch nicht so mein komplettes Videospiel. So Diplomatie habe ich zum Beispiel nie genutzt. Ich, so, ich habe mich immer gefühlt, so, ich baue langsam auf. Und dann wurde ich irgendwie, das war schön und ich wollte so ganz in Ruhe, zärtlich, so, mein, so den Fortschritt <lacht> genießen. Und dann irgendwann wurde ich
1: einfach. Komm so, Tank Rush. Ja, Pult, das ist Gewalt, äh, hätte ich das gesagt. ja ich, ich weiß, äh, Deswegen
2: war Siedler so geil. Deswegen war Siedler so geil. Da konntest du einfach vor dich hinbauen ja. mit deinem Dörfchen Ach. und dann hast du da mal eine Holzfällerhütte und dann hast du den kleinen, dicken Siedlern bei Siedler 3 dabei zugeguckt, wie sie die Baumstämme ja. auf die Schulter genommen haben und von der Holzfällerhütte das haben sie harmloser. zum Tischler getragen. So. Und da ist einfach nichts passiert. Es hat dich keiner angegriffen. Du konntest dir das einfach schon noch angucken. Das ist wie wahrscheinlich, wenn mein Papa früher von der Arbeit kam, spätabends und in, ins Aquarium erstmal ein bisschen geguckt hat, um runterzukommen. So. so war das mit Siedler
1: bei mir auch irgendwie. Ja, wir haben damals... Äh, Weiß nicht, als Command Conquer, glaube ich, zwei auch rauskam, in der alten WG, du musstest ja mit, mit so Y-Kabeln, hießen die, musstest du so PCs zusammenstecken, um überhaupt zueinander spielen zu können. Ne? Und ich weiß nur, du, dass wir halt fünf Stunden gebraucht haben, um das hinzubekommen, ne? dass dann beide PCs, das alles gepasst hat und so. Und dann haben wir wirklich bis morgens um sechs gespielt, von, von abends um acht bis morgens um sechs, haben wir das durchgesuchtet. Es sind echt andere zeit muss man sagen. Das Was hattet ihr
2: für, hattet ihr auch äh, Super Nintendo? Ach
1: nee, Klar. Per hat ja gesagt, du nicht. Ich hatte alles, äh, ja, ich hatte alles. Der nix. Ich hatte alles. Ich hatte N64, ich
2: fand, ich, fand ich irgendwie geil. Da hatte ich so eine grüne, die so halb durchsichtig war. Und ich, irgendwie dieser Move, halt dieses Ding da oben reinzudrücken, ist auch nochmal was anderes, als das in so ein CD-Laufwerk reinzuschieben. Ne? Diese Haptik irgendwie, dass du halt dieses komische, diesen vierjährigen Klotz von diesem Spiel hast, und dann drückst du das da oben in diesen Schacht rein, und dann geht irgendwie Pokémon Stadium oder so los. Oder so ein, so ein sinnloses Wrestling-Spiel, was ich irgendwie da hatte. Irgendwie WCW, ah. keine Ahnung. Was. Smackdown 3 war ein
1: heftiges Spiel. Smackdown 3 war geil, ja. Oh, hier kommt, ja, aber, ich, aber hier Roy kommen gerade einige... Ein heftiges Spiel. Also hier kommen ja. noch einige richtig krasse Games. Jacket Alliance Royal Rumble, zwei. das
3: war auch wirklich geil. Wenn man zu fünft irgendwo auf einer Couch ja. saß und der vierte, halt, ja, also absolutely. immer der, der rausgeschmissen wurde, abgeben musste, dann schön Royal Rumble, das war schon was richtig Geiles. Wenn du nicht wusstest, wer er jetzt, boah, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Aber in dem Zusammenhang auch nochmal Death Jam Fight for New York. Da, da müssen wir nicht drüber reden. Da habe ich mir extra... Ich habe Max Final 2 noch gekauft... Auf Ebay jetzt, 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 kommt, jetzt kommt doch alles zurück. Ich jetzt muss, kommt jetzt, alles zurück. Okay, jetzt ja.
3: werde ich, jetzt werde ich, ich werde beichten, dass ich meine absolute Nummer eins nicht genannt habe. Oh. Das ist Worms 3 Armageddon. Worms wird ja auch gerade genannt, ja. Worms.
1: Groß, 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 groß. Ja, ja, das war echt geil, stimmt. Jagged Alliance 2 wird ja auch genannt, fand ich auch groß damals. War Mafia GTA auch geil, Komma das, Mafia. War,
2: das war GTA im Mafia-Setting. Ja, Leisure Suit ganz Larry super.
1: wird hier genannt. <lacht> Larry Leffer. Larry Leffer. Yeah. Ich habe Englisch
3: gelernt mit Larry Leffer. Da musste, musste man noch schreien, musste man noch die Begriffe eingeben. Stimmt. Quasi. Ich ja. weiß nicht, ob ihr diese Spiele kennst. Es gab so Police Quest, Magic Quest, wo so ganz früher musste man immer gucken und so schreiben so. Go, bla, bla, bla. Ja, ja, genau. So, op, open this. So. Das, äh, da habe ich quasi mit Larry Leffer, dem ersten, ersten und zweiten Teil, äh, ich, wurde ich ein bisschen aufgeklärt, muss ich zugeben. Ich wollte gerade sagen, und ich verstehe, warum äh, deine Mutter Probleme Englisch, hatte damit. Haben hab, <lacht> hab <lacht> <English>, hab gleichzeitig <lacht> Englisch gelernt.
2: Ja, das ist ein Bildungsauftrag. Es gab einen Computer, ich ja. musste,
3: ich da, ja, ich musste meine Familie in Schutz nehmen. Es gab einen Computer, gab's halt. Deswegen war das so. früher, ah, okay. in früheren Zeiten. Okay.
2: Oh, jetzt def Jam, jetzt weiß ich Dre. Ich habe ich hab jetzt gerade nochmal gecheckt, ja klar, Alter, das Def Jam-Fight von ihm ja, war unglaublich
1: Finishing-Moves. Ja ja. Super. Und natürlich gerade auch äh, Warzone, muss ich sagen, äh, stecke ich auch viel zu viel Zeit rein. Aber das ist mein einziger <lacht> Kontakt zu meinen Kumpels momentan, äh, von daher soll mir das verziehen. NHL 98. Da habe ich, glaube ich, NHL 95 gespielt, damals mit Steve Eiserman und Detroit. Das war auch eine geile NHL tipo.
3: war bei, habe ich nicht so geblickt, aber ich weiß, dass es einen Fußballtitel gab. Ich meine, es wäre sogar FIFA 98 gewesen, mit einer wo man in der Halle zocken konnte.
1: Ja. Das kann gut sein, ja, Oder, genau oder genau.
2: war es 97? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, das war so auch eins
3: der eine ersten. Einer von den späten ja. 90ern. Und es ja. gab, das war so das erste Spiel, wo man Cheats, wo man so Sachen eingeben konnte. Also es konnte so Cheats eingeben, dass nach 24 Sekunden alle umfallen. Oder äh, so, es gab so, ja, das erste Mal bin ich mit so, dass man irgendwie so Spiele so verrückt machen konnte, das war wie ein, einer der so FIFA-Titel Und Spielen ich habe das
2: war. heute immer noch, wenn im Radio, also ich, warum auch immer, wo war ich denn da letztens, dass das überhaupt über mein Radio lief ansonsten sonst höre ich ja gar kein Radio und da kam ein Song und der war 100% Pro in einem dieser ah, alten ja. FIFA-Dinger dabei Und ich der war doch immer dabei Ja, der, ja, der auch, natürlich. aber da gibt es noch so zwei, drei andere, ja. da gibt es noch so zwei, drei andere überragend, Ey, das kann ich bis heute noch mitsingen
1: Ja, das war, das war eine echt geile Zeit, muss man sagen, ja, da waren die Spieler noch war noch handgemacht, was ich meine. Nicht so einfach nur ein bisschen bessere Grafik, sondern... Ja, ach. da hat der
2: Typ bei Anstoß, hat irgendeiner aus der Redaktion, der dieses Spiel mitgebaut hat, aus dem Produktionssystem, der hat diese Ansprachen eingesprochen. Ach du klar. konntest doch ja. dann in der Halbzeit ja, ja, auf genau. die Ansprache klicken und dann ja. hat da einer, wenn du jetzt gesagt hast, aggressiv, dann hat er die da zur Sau gemacht und du hast das gehört. Und das, wenn ich das richtig gelesen habe, mal irgendwo in so einem Artikel, hat der Gerhard das mal erzählt, Gerhard Köhler, der das Spiel gemacht hat, das hat einfach irgendeiner aus dem Team, der halt irgendwie so da besonders begabt war, hat die Dinger dann da ja Das ist doch total geil.
1: Und auch hier kommt gerade was Geiles rein. Bester Spieler bei FIFA 98 in der Halle, Ibrahim Tanko. Alter, das ist ein Name, ja. den habe ich auch <lacht> genau seit 1998 weder gelesen noch überhaupt genannt. Ja, Und weißt gemacht. du warum? Weil du die
2: neue Folge Kicker Meets
1: auch nicht gehört oh, hast. Du Schwein. Oh, das kann das gut sein, ihn, ja.
2: Kur kurioserweise, genau in dieser Folge hat Schlüter einen ganz schlechten Gag über Ibrahim Tanko gemacht. Schlüter hat einen schlechten Gag gemacht. Das kommt ganz selten vor. Das ist ganz ja. ganz, ja. Selten,
1: ganz, das ganz selten.
3: Ibrahim Tanko. Ibrahim das ist Tanko, ja.
1: Hier hat irgendwer gefordert, dass, jetzt finde ich es gerade nicht, dass äh, Per äh, MTV Crips machen soll. <lacht> hat er ja schon. Wir haben so, schon hat Fußball er schon fast, gesehen. Ne? MTV Kids hat er gemacht. Ja. Aber ne, das müssen wir ja. jetzt nicht.
3: Boah, ich bin hier gerade in so einer puffigen Ecke, muss ich sagen. Ist, Aber, ist äh, aufgeräumt. Mach
1: aufgeräumt, mache ich ja auch nicht. Müssen wir nicht machen. Habt ihr noch <lacht> andere Fragen? Weil dann glaube ich, ja, können wir den Per auch entlassen, weil der Per muss ja auch, auch wahrscheinlich morgen spielen. Gewen ne? spielt er morgen überhaupt?
2: Bayreuth. Bayreuth. Oh, Bayreuth. Ich habe morgen den, ich habe euren Game Report, also eure Highlights habe ich in meiner Halbzeitpause im Sendeplan, habe ich vorhin gesehen. Also streng die an, ich werde dich anmoderieren.
3: Das ist mhm. super. Ich gucke aber später nochmal vorbei, wenn ihr also wenn ihr beim Bier bleibt, dann, dann quatschen wir nochmal so zu spät. Ja, schau dich nochmal ja, rein. Ja. Wir du noch weißt, also ich ich, esse, jetzt, hier ich noch. esse jetzt ein bisschen was, bringe äh, mach mir schön Masters an
1: und äh, dann rufe ich euch nochmal an. Auch. So, machen wir das, bis gleich Per, das kriegen wir hin. Der spekuliert darauf, ja, weißt du, dass wir, dass das wir jetzt hier irgendwie Vollsinn. noch
2: in zwei Stunden komplett uns die Biere reingeballert haben. Ich komme, wenn, 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 wenn so politische Themen aktuelle sind. Themen, ah ja, genau, machen wir. Mal. Das, das, ja,
1: das, das machen wir ja später, gemacht. wenn wir voll sind. <lacht> Alles klar, bis gleich. So, raus mit dem. Das war doch schön, dass, dass der p uns überrascht hat hier. Ähm, so, haben wir denn, jetzt haben wir vielleicht Zeit für Fragen. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet thematisch. Oh, ich oh, fast schon äh, aufs Stichwort. Zack. Oh mein Gott. Und jetzt kommt gleich noch einer dazu. Da müssen wir einen müssen wir mal vertrosten, glaube ich. Hier. Pass auf, Alex, du bist der unwichtigste Alter. von uns vieren gerade. Der Maxi ist halt zehn Sekunden vor dir reingekommen. Das
2: heißt. Trink, ja, endlich!
1: Trink du mal weiter dein Bierchen, ich halte ihn mal wieder raus. Zack. So. Maxi, hören wir dich überhaupt? Sag mal was. Oh ne, wir hören dich noch nicht. Nee. Warte äh, mal, ist er muted? muted? Steht da irgendwas? Eigentlich müssen wir noch hören. Ich habe auch keinen Ausschlag da. Äh, hätte ich noch nochmal Alex behalten sollen. <lacht> äh, aber Maxi kriegt das hin. Maxi ist technisch begabt.
2: Er ist auf jeden Fall technisch begabter als der Schlüter.
1: Das jetzt einmal still. Jetzt sehen wir ihn. Aber ich glaube, der wird doch gleich, gleich hier mit allem, was er hier reinkommen. Jetzt vielleicht Maxi. Jetzt kriegen die Airpods rein. Das kriegen wir, wir hin. Das kriegen das kriegen wir Nee, immer noch nicht.
2: Hm.
1: Merkwürdig, merkwürdig, mal. Ähm, Kannst du, Maxi, einen Tipp geben? Was hast du? Oh, jetzt Maxi ganz schwarz.
2: Na, du kannst ja. Äh, äh, es gibt ja die Möglichkeit, da den Audio-Input auszuwählen. Wenn man unten auf diesen kleinen, äh, das kleine, auf das kleine Rädchen drückt, Maxi. Und vielleicht musst du da irgendwie nochmal dein Mikrofon auswählen oder so.
1: Ja, schauen wir mal. Jetzt. Ja, ich weiß
2: nicht, wie es aussieht, wenn man es am Handy öffnet. Ne? Das kann ich dir nicht
1: sagen. Ja, warte mal. Das kann auch nicht sein. Das muss doch hier... Jetzt ist der Ausgang Maxi der erste Gast, wo es nicht funktioniert. Oh, jetzt ist er jetzt auch wieder draußen. Das ist live. Das ist live. Du hast ihn doch
2: gemutet. Du wolltest nur mal kurz auf dicke Hose machen, <lacht> dass du hier auch die NBA-Jungs reinholst.
1: <lacht> genau, ich kann auch einfach... Nee, noch besser. Ich kann auch NBA-Jungs mal wegdrücken. Ich <lacht> sage, den brauchen, <lacht> brauchen wir nicht. <lacht> ähm, schauen wir nochmal, mal, dass er das gleich hinbekommt. Da ist er noch mal. So, vielleicht ist es Gastes in the Green Room. So, jetzt bringe ich dich dazu. Oh, hört ihr mich hin? Ja? ja, na bitte. Maxi, okay, hi! Ja.
4: Komisch. Also, ich habe nichts anderes gemacht heute. Wie geht's auch.
1: euch? Gut, und selbst?
4: Hi Maxi. Auch bin gerade mit dem Training fertig geworden, nach Hause gekommen. Jetzt, vielleicht gibt's Mittagessen. Das war's dann für heute.
1: Gute Stichwort Training, also du bist schon in der das, das Hat mich exakt ein bisschen gewundert, als du das äh, geschrieben hast. Wann, wann bist du da rübergeflogen?
4: Uh, ich glaube, jetzt sind es grob zweieinhalb Wochen. Ja, ich wollte hier in Dallas kann ich halt einfach ähm, gut trainieren. weil ja. Ich habe unsere Physiotherapeuten, Trainer, alles Mögliche. Das macht es einfach ein bisschen leichter. Und deswegen eigentlich entscheide ich mich immer frühzeitig ein bisschen hierher zu kommen, ein paar Wochen zu trainieren und dann nochmal nach Deutschland zu kommen. Jetzt wurde aber überraschenderweise die Saison ja vorverlegt auf Dezember, womit ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet habe. Uh, ich wollte eigentlich nochmal zurückfliegen, aber jetzt klappt es wahrscheinlich nicht mehr.
1: Recht, hattet ihr gar keine großartige Vorwarnung bekommen jetzt, bevor es entschieden wurde?
4: Nein, also es hieß ja die ganze Zeit, wir spielen auf keinen Fall im Dezember und dann vor drei, vier Wochen, <lacht> vor drei, vier Wochen liest man auf das erste Mal, oh Dezember ist doch wieder ein Thema und dann haben wir schon unsere Gespräche gehabt, aber ursprünglich hieß es eigentlich, dieses Jahr wird es nichts mehr und den, dementsprechend hat man natürlich auch ein bisschen geplant.
1: Wie habt ihr, also Gespräche mit der, mit der Gewerkschaft dann wahrscheinlich, ne? die hat euch dann die ganze Zeit informiert. Genau.
4: Ja, auch die NBA. Also es, war ja, es gab ja die ganze Zeit Updates, wie das alles äh, ablaufen soll und so weiter. Und da hieß es, Dezember ist zu früh, ähm, frühestens 18.01. oder so. Äh, und dann hat es doch ganz schnell geändert.
1: Passt dir das denn rein? Oder wirst du sagen, Alter, es ist schon ein bisschen wenig Pause dieses Jahr?
4: Naja, ich, also aus Europa ist es ja ganz anders gewohnt. Da hat man viel weniger Pause. Von daher, reinpassen tut es ja. auf jeden Fall. Ähm, blöd war es jetzt nur, wie gesagt, von der Planung, weil ich eigentlich nochmal nach Deutschland fliegen wollte, die Family noch mal sehen wollte und das schaffe das ich halt jetzt nicht mehr, weil ich hier einfach ein bisschen Basketball machen wollte, bevor es losgeht und im Prinzip fängt es ja in zwei Wochen schon wieder an.
1: Hm. Hast du eine Frage, Benny? Du musst ja nicht eine Stimme daneben sitzen. Nee, ich habe hier, hab hier
2: nebenbei den Chat ein bisschen verfolgt und äh, ich, ich reiche einfach mal den Kommentar von Frieder 7 an dich weiter. Ist der Mann unfassbar <lacht> schön. Maxi, das liegt natürlich auch daran, dass wir beide uns jetzt so platziert haben, dass du nur glänzen kannst. Ne? Also wir haben das extra
1: so. Ja. <lacht> <lacht> Dankeschön. Die Gäste sind die einzigen Haare heute, das ist leider so. Ja, ähm, ja. Aber wenn du sagst, Training, also, aber ihr macht ja, habt ja kein Teamtraining jetzt, du hast halt einzeln nee. gearbeitet.
4: Genau, ja, wir haben, also, wir haben jetzt seit vier Tagen, glaube ich, angefangen mit unseren Corona-Tests wieder. Das heißt, wir können jetzt auch ein bisschen individuell und hm. eins gegen eins sowas machen, also ein bisschen mehr machen. Heute haben wir zum ersten Mal eins gegen eins, zwei gegen zwei gespielt, aber so volles Mannschaftstraining haben wir jetzt auch noch nicht. Das es würde auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube, da sind die sehr vorsichtig. Wir haben auch noch keinen genauen Zeitplan, wie es jetzt wirklich dann aussehen wird, wenn es losgeht. Von daher, das bleibt alles abzuwarten. Aber eins gegen eins macht schon auch endlich mal wieder Bock.
1: <lacht> Aber ihr werdet dann getestet und, und quasi an der Facility dann und dann geht ihr rein? oder? Weil es ist ja jetzt keine Bubble, mehr genau. ihr seid.
4: Nee, es ist keine Bubble. Also wir werden jeden Tag getestet und das Ergebnis kommt dann zwölf bis 14 Stunden später am gleichen Tag noch. Und für den nächsten Tag ähm, geht man dann quasi davon aus, dass du nicht anstecken wirst zumindest.
1: Ja, das ist ja auch ein Abstand der Technik. Aber ist denn generell momentan in den USA, ich meine, man sieht ja nur die Zahlen und das ist ja, ist ja Wahnsinn, wie das gerade explodiert, also fühlst du dich da jetzt wohl mit? Gehst du vor die Tür, außer zum Training überhaupt?
4: Äh, ich gehe ganz wenig vor die Tür, also wenn ich irgendwo hingehe, dann ist es mal ein Kaffee trinken im Freien, also ich bin eigentlich nie irgendwo im Gebäude, ähm, wenn du die Amis hier fragst, so größtenteils, glaube ich, dann heißt das, dass Corona gar nicht existiert, <lacht> ähm, <lacht> Ähm, dementsprechend leben die auch, also hier in Dallas ist alles ganz normal offen, du kannst Party machen, Krass. du kannst in Bars gehen, also es gibt keine Beschränkungen, Begrenzungen, das ist echt Wahnsinn ähm, und vor allem, wenn wenn die Clubs irgendwelche Beschränkungen haben, dann halten die sich natürlich auch nicht dran, ne? also ja. da wird wenig kontrolliert, deswegen, wenn ich jetzt da rausgehen würde ins Restaurant, dann ähm, ich habe halt einfach keine Lust, wenn ich mich anstecke, dann dann äh, setze ich auch meine ganzen Mitspieler und, und die Trainer vor allem in Gefahr und das will ich halt einfach nicht, ähm, wenn ich es jetzt selber irgendwie bekommen würde, kann man nicht verhindern, ne? aber muss ja nicht sein, dass man irgendwie jetzt fahrlässig ist und dann die anderen auch irgendwie mit ins Risiko, wie äh, sagt man, mit, also mit riskiert dass die es irgendwie ja. Auch bekommen
1: Ja, ich meine, das ist ja auch der, die Grundlage, nachdem wir eigentlich alle leben sollten, dass wir ja, so also Mitmatch ja. nicht gefährden. Aber Benny Schön
0: wäre
2: genau. ich, bin, ich bin gespannt, weil ich bin gerade noch so unter dem Eindruck, ich habe das erste Spiel von Alba kommentiert nach deren Quarantäne, 14 Tage, gar kein Basketball, und jetzt ähm, die ersten beiden Spiele von Medi Bayro, die waren, glaube ich, zwei, drei Tage im Mannschaftstraining, vorher auch 14 Tage in Quarantäne so wahnsinnig viel Zeit habt ihr jetzt nicht, ne, bis es dann losgeht. Also ich bin mal gespannt, wie vor allem das Niveau so in den ersten Spielen sein wird.
4: Ja, das wird echt interessant werden. Vor allem, wir haben jetzt also viel früher als erwartet natürlich die Vorbereitung und die ersten Spiele. Und dementsprechend, wie gesagt, ich glaube, das Problem war gar nicht, dass wir jetzt früher anfangen, sondern eher die Kommunikation. Keiner hat mit Dezember gerechnet. Dann haben natürlich ein paar Leute länger frei gemacht. Jetzt musst du, also ganz wichtig ist natürlich, dass du aufpasst, dass die Spieler fit sind, dass es keine Verletzungen gibt. Ähm, ich glaube, am Anfang werden Minuten ganz stark gesteuert. Du willst natürlich jetzt keinen überlasten. Ähm, das wird einfach ganz normal der Fall sein, weil du natürlich weißt, die Leute haben ein bisschen frei gemacht, die haben Pause gebraucht. Ähm, ja, Niveau, wie das dann aussehen wird, puh. Ich glaube mal, es, es wird gar nicht schlechter sein oder so, weil ich, ich gehe mal davon aus, äh, jeder Spieler, auch LeBron James, ist äh, schon wieder Trainier, am Trainieren. Ja? Also ähm, jeder, der hier drüben ist, der will sich irgendwie zumindest fit halten und auch besser werden und von daher glaube ich, das Niveau passt schon, aber du musst halt einfach aufpassen auf Verletzungen und sowas.
1: Krass, ja, auch aber ein Drittel der Liga hat ja gar nicht gespielt, seit, ja, äh, das ja. ist ja noch um drauf. Ne? die ja. haben natürlich eine ewig lange Pause gehabt. Um drauf, ja. Ja. Genau.
2: Also, und dann, dann es dir wahrscheinlich auch nicht anders als uns, man hat ja überhaupt gar kein Gefühl, was das für eine Saison wird, wer irgendwie gut wird, wer vielleicht überraschen könnte und so weiter, weil einfach man muss dann einfach mal schauen, das wird euch wahrscheinlich auch nicht anders gehen, ne? ihr müsst
4: euch dann auch die ersten Spiele von allen Teams mal angucken, überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, auf jeden Fall, und du weißt ja auch noch nicht, wie der Zeitplan aussieht, also ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist noch kein Spielplan draußen richtig. Nee, ist noch keiner draußen. Und nee. wir, wir wissen, wir wissen auch noch nicht, wie es jetzt am Anfang losgeht. Also die sind gerade am Planen und machen. Aber du weißt jetzt auch noch nicht, wie sieht die Vorbereitung aus und so weiter und so fort. Und ähm, das wird natürlich alles interessant werden. Und du hast auch in der Bubble gesehen, andere Teams sind ganz anders aufgetreten. So Phoenix, ja, die überragend mhm. gespielt haben. Für mich ist auch eine Mannschaft, die irgendwie eigentlich besser spielen müsste oder ein bisschen unter den Erwartungen geblieben ist Memphis, dann hast du jetzt Golden State, die zurückkommen, also für uns im Westen wird es auf jeden Fall nicht leicht sein.
1: Ja, hm. das ist traditionelle e Knüppelart im Westen. Hm. Aber gibt ja genau. da momentan, es ist ja krass, weil es geht es ja jetzt auch richtig los nächste Woche, erst die Draft, dann Mitte Draft natürlich auch, dann Trade-Season auf einmal, dann zwei Tage später geht, geht Free Agency los. Also ich meine, du bist ja jetzt davon eigentlich nicht betroffen, aber ist es jetzt schon so, dass ihr auch so Gut, das ist gut, dass du gerade die Geste gemacht hast. Oder ist das schon so, dass jetzt so ein bisschen Gerüchte rumgehen, dass dein Agent die Sachen steckt oder wo das irgendwie so ein bisschen Unruhe reinkommt?
4: Also Gerüchte gibt es ja immer. Ich glaube, da muss man einfach nur Twitter oder Instagram aufmachen und dann sieht man alles Mögliche. Da gibt es alle möglichen Trade-Szenarios. Ob es jetzt realistisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, du bist also vor allem Spieler wie ich. Ich bin natürlich nicht unantastbar. Also ich muss immer damit rechnen, dass irgendwas passieren kann, dass ich getradet werden kann. Aber ich weiß auch natürlich, dass es bei dem Sport und bei dem Geschäft hier mit dazugehört und von daher nehme ich es einfach hin, wie es ist. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich in Dallas weiterhin bleiben kann. Ich glaube, wir haben eine coole junge Mannschaft, mit der wir auf dem aufsteigenden Ast sind und natürlich jetzt auch weiter zusammenspielen wollen. Aber im Endeffekt ist es nicht meine Entscheidung, es ist ein Business und das muss man sich einfach bewusst sein. Aber wenn ich jetzt vermuten müsste, dann würde ich sagen, dieses Jahr werde ich wahrscheinlich nicht getradet, kann natürlich trotzdem passieren, aber ich glaube, es würde noch interessanter werden, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Aber natürlich Unruhe kommt da immer auf. Wenn man mal kennt, dann rede ich über, so jetzt, über sowas jetzt aber gar nicht oft. Versuchen Teams das natürlich auch geheim zu halten bis zur letzten ja. Sekunde.
1: Ich meine, ein, äh, ein Image, was es ja aus der bubble gab, war natürlich die Kabine nach dem, dem Game-Winner von, von Luca. Und man hat ja eigentlich die ganze Bubble irgendwie nur gehört, also die Mavs die sind so teilt, wir haben da ein DJ-Video gesehen, du hast uns ein Mixtape gegeben für die Five und so. Aber ist das jetzt auch, hat sich das Ruhe gerettet jetzt auch? Äh, sind schon viele Jungs da? Ist man da irgendwie auch, auch zusammen jetzt oder ist das... Quasi vorbei und es startet um, erst wirklich im Trainingslager.
4: Ja, also es war ein bisschen verteilt alles. Also ich war länger in Deutschland jetzt. In der Zeit war der Boban dann zum Beispiel mal wieder hier. Dann hattest du C. Lee, Tim und alle möglichen Leute, die auch in Dallas waren. Jetzt aktuell sind äh, Justin Jackson, Seth Curry, JB, äh, Willy und ein paar andere AC äh, sind hier in Dallas. Also es sind schon ein paar Jungs da, aber nicht alle. Es sind jetzt wieder viel nochmal nach Europa. Kurz bevor es losgeht, wollen ja natürlich nochmal mit der Familie sein. Aber generell äh, sind schon relativ viele Jungs auch jetzt hier geblieben, mit denen wir dann eben auch 2 gegen 2, 3 gegen 3 und sowas machen können.
1: Wenn hast du was? Und bleib, mal, bleib mal da auf jeden Fall. Ich gucke hier bleib gerade nebenbei. Ja.
2: Also äh, da gibt es auch so ein paar Kommentare in die Richtung von den Leuten, die zugucken. Wir würden uns schon freuen, wenn wir dich dann noch ein bisschen mit der, mit, mit der Truppe spielen sehen können. Nur.
4: Aber ihr fragt
1: jemand,
2: äh, wie ja. hast du
4: die Wahl erlebt? Warst du schon da äh, zur
1: zu US-Wahl?
4: Ja, ja, ich war ich war zur Wahl da. war meine erste Wahl, die ich live äh, in den mhm. USA miterlebt habe. Äh, war natürlich extrem verrückt, weil du die ganze Anspannung im Land mitbekommen hast. Ne? Äh, du hast gesehen, wie hier Downtown alles verbarrikadiert hat, äh, Holzplatten vor die Fenster gemacht hat, weil die mit allem Möglichen gerechnet ja. haben. Ne? Und ähm, wir haben dann am ersten Abend haben wir die Wahl angeguckt äh, und irgendwie nach, nach sechs Stunden Fernsehen hat es mir dann aber auch gereicht. Ey. <lacht> <lacht> die, die, haben die, ganze, die haben die ganze Zeit halt nur spekuliert, was passieren könnte und hier reingezoomt und 2016 und Clinton und bla bla bla. Aber war auf jeden Fall interessant zu sehen, wie das alles abläuft. Und ähm, ja, ich meine, da gibt es jetzt natürlich auch wieder verschiedene Stimmen. Äh, ich kenne ich kenn Leute, die, die für Trump gestimmt haben. Ich kenne Leute, die gegen Trump gestimmt haben. Und es ähm, ist schon krass, wie gespalten das, das Land in, in der Hinsicht ja. ist.
1: Ich fand es so krass: also, mein Schwiegervater war hier am letzten Wochenende, kam Freitag mit seiner Frau. Und wir haben irgendwann, ich, ich, ich gucke das Ganze ja eigentlich keinen Fernsehen. So. Ich gucke Sport, so, das ist das Einzige, sonst bin ich halt im Netz unterwegs. Aber wir haben wirklich pro Tag irgendwie vier, fünf Stunden Szene hingeguckt. Und das Krasse ist ja, die haben die ja eigentlich im Zehn-Minuten-Takt immer nur das Gleiche erzählt. sondern Wir warten ja, ja, auf die Stimmen. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, so viel über die Geografie und die Counties in Pennsylvania gelernt. Ja, weil dieser Typ, der das
2: gemacht hat, wie heißt der, John King oder John so? King, ja. John, der King. Magic John King. John King. Das, das ist ja wohl der absolute ja. König. Der, den, den können die bitte sofort für ESPN oder sonst was verpflichten und der erklärte die neuesten Stats aus der NBA, wie der, der wie der Typ dir irgendwelche Counties, von denen du noch nie in deinem Leben gehört hast und auch die du sofort danach wieder vergisst, aber der erklärte, so sieht es übrigens aus und nochmal für den Hintergrund. Aber, Ey, das,
4: das, das, war, das war genau das, was ich meinte. Also Irgendwann konntest mhm. du es einfach nicht mehr angucken. Ja, die ganze Zeit nur Spektrum. Er weiß ja auch nicht mehr. Er kann nur sagen, wenn das passiert, dann könnte der vielleicht... Äh. Also Irgendwann, irgendwann konntest du es einfach nicht mehr angucken.
1: Aber am geilsten fand ich habe ja dieses, ähm, dieses, dieses Video natürlich Fake gesehen, wo äh, oben so ein Pornhub-Fenster reinkommt. Yeah. Und ja, so, also, ich habe mich das, auch mega geil, das, war, das waren echt geile Sachen. Die ich hätte auch, auch
2: Verständnis sehen. dafür gehabt, wenn es echt gewesen wäre. Ja, weil ich meine, der, vor allem, das waren ja
1: immer so, so drei Sets. Das war ja er und, und Wolf Blitzer. Dann äh, war ja Jack Tapper da mit, mit seiner Crew und dann auch hier, wie heißt der andere, Anderson Cooper. Und ja, die drei haben wir immer so 15 stimmt. Minuten bespielt und wahrscheinlich die anderen dann haben dann was getrunken, das Klo und dann kam die nächste. Also, ich habe echt Respekt davor, rein so aus professioneller Sicht, dass die das so durchgezogen haben. Über Stunden auf ja einfach Fall, auch. Ne? auf jeden Fall. Aber ähm, wie, wie ist es jetzt? Also, ich meine, jetzt belaste ich das irgendwie, dass, dass du das A Corona in den USA also so grassiert, dass Leute es das nicht ernst nehmen, wie du sagst, dass jetzt dieser das ganze Theater jetzt um, um Trump da ist? Oder ist das was, was du einfach so interessiert, nur als, als Immigrant oder als, als um. Gastarbeiter wahrnimmst?
4: Also ich würde ja sagen, dass ich das so mit Interesse verfolge. Belastend tut es mich jetzt nicht extrem. Natürlich, glaube ich, ähm, ist erstmal so eine Erleichterung bei vielen jetzt da, weil du einfach auch jemand anderen an der Spitze hast, der vielleicht für andere Werte mal steht ne? ähm, als davor. Und äh, ja, das ganze Corona, ich sag mal so, es, es gibt ja auch in Deutschland Leute, die die das irgendwie so ein bisschen verleugnen oder ignorieren und ich meine, jeder kann ja natürlich auch seine Meinung dazu haben, ne? aber ich weiß für mich, wenn du nicht genügend Studien hast oder wenn du irgendwie die Gefahr hast, dass vor allem ältere Leute betroffen sind, dann möchte ich natürlich niemanden in Gefahr bringen und für mich weiß ich einfach, wenn ich es jetzt habe, dann habe ich es, dann kann ich das nicht ändern, aber ich kann zumindest auf andere aufpassen und ähm, nach dem Grundsatz lebe ich eigentlich schon immer und von daher... Ich bin jetzt einfach mehr in der Wohnung, ja, wenn, dann mache ich was mit meinen Mitspielern, dann essen wir zu Abend bei irgendjemandem zu Hause. Ähm, ich muss jetzt nicht irgendwie feiern gehen oder in eine Bar gehen, also ich, ich werde das auch mal zwei, drei Monate ohne aushalten, von daher ähm, ja, juckt mich das jetzt eher peripher, muss ich sagen.
2: Ich krieg dieses Zitat von äh, von Danilo nicht aus dem, aus dem Kopf, der hat vor ein paar Wochen mal im, im Abteilung Basketball Podcast gesagt, ja, er hat sich eigentlich damit abgefunden, dass er wahrscheinlich irgendwann diese Saison einfach bekommen wird mit diesen ganzen Euroleague-Reisen -Euro und so weiter und so fort. Das geht mir nicht aus dem Schädel, ne? dass er sagt, wir machen halt ja. Entertainment, also
4: das ist so krass. Ich glaube, irgendwann, früher oder später, wirst du es einfach bekommen, also ich glaube, da kommen die wenigsten drum rum. Also ich gehe auch davon aus, dass ich es irgendwann haben werde, aber ich, ich muss ja nicht darauf anlegen, weißt du.
1: Ja, ja logisch. Ja. ja, ich meine, es ist ja einfach auch, wie heißt es, ich habe das auch mal gelernt, kategorischer Imperativ ne? von Kant. Man, man will ja schon so leben, wie man auch die anderen, wie man will, wie die anderen um einen rumleben. So. Und das ist einfach, ich meine, für mich ist ja eh so eine Geschichte, ich meine, eine Frau aus Ärztin, die ja damit eh, also die hat auch schon Corona-Patienten behandelt, macht halt Geburtshilfe und dann kannst du ja die Frau nicht sagen, nee, sorry, positiv das Baby kriegen sie jetzt alleine zu Hause, ähm, ne? man ist ja schon, wie, man, man kommt ja mit den Berührung und äh, bei mir ist es auch so, ich habe zum Beispiel jetzt so, so Schnelltests mir bestellt, einfach für, für Weihnachten, weil ich sagen will, okay, ne? ich möchte jetzt schon auch meine Mutter in den Arm nehmen können, mein Vater äh, und, und was ich, wenn jetzt hier die Kita zugemacht wird, möchte, dass die Kleine trotzdem da hingehen kann zum Oma-Opa-Tag, einfach damit es dann auch safe ist, so ne, und das mögen andere schnelltest
4: Die Schnelltests sollen ja gar nicht so viel oder so gut sein. Ne? Na, aber du, ich meine ja. Aber lass
1: mich auch direkt ein, weil das immer so ein Punkt ist. Ich hatte nämlich ähm, mit dem Dr. Florian Keinzinger, der ja hier auch die ganzen Hygienekonzepte für die BBL und so geschrieben hat, der hat mir das auch empfohlen, der meinte, hey, das sind halt, die sind halt sicher, ne? die testen halt, natürlich ist nicht für die PCR, die sofort dann, wenn ein Molekül da drin ist, schlägt die an, sondern mhm. die schlagen wirklich erst an, wenn du infektiös bist. Und darum geht es ja, ne, okay. dass du halt morgens aus dem Haus gehen kannst und sagen kannst, okay, ich stecke hier halt keinen an so und deswegen ja. ähm, habe ich das jetzt mal bestellen mal gucken, ob es ankommt überhaupt.
4: Ich, ja. Aber ich glaube, jeder hat so echt genug davon gehabt. Jetzt ist Deutschland auch wieder im zweiten Lockdown, das ist schon echt krass nervig, ja. aber gut, kann es ja nicht ändern. Aber nicht.
1: Deswegen machen wir das ja hier. Aber ähm, warte mal genau, eine Sache, die ich noch fragen wollte, Jetzt mit der ganzen Kohle von euch, weil es ist ja, okay, es wird gespielt, aber ein bisschen was von, von deinem Gehalt wird ja äh, einbehalten jetzt von der Liga. Vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, was da passiert. Also
4: letztes, ja genau, letztes Jahr, wir haben ja weniger Spiele gespielt, da ist auch Geld verloren gegangen. Die genaue Summe, die bekommen wir noch gesagt. Und äh, jetzt haben die für die neue Saison, wäre die Regelung, dass sie, die NBA behält ja immer Escrow ein. Und normalerweise sind es 10 Prozent für die Saison. Das ist einfach so eine Rücklage, je nachdem, wie es wirtschaftlich läuft. Ähm, dass sie die, den Revenue am Ende 51 zu 49 Prozent austeilen. 51 Prozent an die Spieler und 49 Prozent an die Liga. Und der Unterschied für die nächsten wahrscheinlich paar Jahre, ich schätze mal zwei, drei, vier Jahre, wird einfach sein, dass die 20 Prozent Escrow einbehalten. Und da haben die auch einen Zwischenweg gefunden, weil ich glaube, die gehen, die rechnen mit höheren Verlusten nächstes Jahr, aber die wollen dann einfach schauen, dass sie es nicht irgendwie jetzt nur in der nächsten Saison reinholen, sondern über die nächsten Jahre wollen die das wieder reinholen, ähm, reinholen. Und da wird dann jeder Spieler, also ich denke, das ist zumindest ähm, die Idee, die sie gehabt haben, dass wir 20 Prozent Tops verlieren würden und dann kann es sein, dass es natürlich ein bisschen weniger ist.
1: War das denn, jetzt was du, was du gesehen hast, sag ich mal, bei euch in Mannschaft, war das eine Entscheidung pro dieses Modell 72 Spiele, die schon irgendwie ein großer Teil mitträgt? Oder war das schon, gab es da schon viele, die Bedenken hatten, dass das der richtige Weg ist?
4: Ah, uh, ja, nein. Also, wir hätten, es gäb auch eine, also es gab vier Lösungen. Es gab auch noch eine andere Lösung, dass wir im Januar hätten anfangen können und dann hm. ähm, 72 Spiele machen. Aber du musst natürlich gucken, was dann in den nächsten Jahren passiert. Es verschiebt sich alles nach hinten. Ähm, du hast Olympia, mit dem es sich überschneiden würde und, und, und. Da kommen lauter so viele Faktoren, also sind so viele Faktoren äh, die mit reinspielen. Dann natürlich musst du auch damit rechnen, dass du irgendwie vielleicht äh, die Zahlen nochmal so in die Höhe schießen, dass du sagst, okay, wir machen nochmal einen Monat dicht oder zwei Monate und haben keine MBA und dann hast du halt keinen Zeitpuffer. Ja. So, wenn du im Dezember anfängst, hast du auf jeden Fall ein bisschen mehr Puffer drin und klar, am Ende ist es ganz normal, wie jede andere Firma, es geht um Umsätze und Geld zu machen und alles Mögliche und dann dementsprechend glaube ich, waren sich beide Seiten dann einig, dass sie dann irgendwann auch wieder spielen wollen. Die Frage ist halt, ob sie irgendwie auch ein Konzept dann hinstellen können, dass du vor allem gewährleisten kannst, dass Spieler und alle Mitarbeiter und auch die Fans, wenn man irgendwann wieder Fans haben kann, dass sie alle ähm, sicher sind und, und dann nicht gefährdet werden.
1: Und du hast einen Punkt angesprochen, der von Anfang an äh, auch Thema war. Also Olympia, ich meine, Deutschland muss ja auch noch die Quali spielen, die ja irgendwann stattfinden muss vor Olympia. Und jetzt, genau. wie es jetzt aussieht, läuft das ja alles normal. Im Juni ist es vorbei. Ob du noch spielst im Juni, müssen wir mal sehen. Aber ne, das ist ja dann, das hätte sich ja alles dann. Es wäre mega gefährlich geworden, wenn ne, einfach die Saison Nein. sich irgendwie dahin gezogen hätte. Und das ist natürlich schon auf. auch genau,
4: wichtig. Und, und da haben, ich, viele, ja, genau, da haben viele, glaube ich, da reingesprochen. Also ich glaube, da geht es dann auch noch um mehr. Ähm, wenn du überlegst, die ganzen TV-Sender, die wollen natürlich auch nicht konkurrieren irgendwie mit Olympia und so weiter. Weißt du, ähm, ja. und da sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und ich glaube, am Ende war es dann relativ klar, als es erstmal so hingelegt wurde, im Dezember. Das wäre die beste Lösung, weil das und das und das und das, und da war es relativ klar eigentlich, dass, dass man für Dezember eigentlich mehr oder weniger abstimmen muss.
1: Was ist denn jetzt dein, dein Fahrplan in den nächsten Wochen jetzt? Also erstmal noch ganz normal an deinem Körper arbeiten, ganz normal Einzelworkouts und, und dann Trainingslager wahrscheinlich November, denke ich, irgendwann.
4: Genau, also ich habe jetzt lange Zeit nicht werfen können, weil mein Handgelenk noch nicht okay war. Und dann habe ich jetzt hier in Dallas erst wieder angefangen mit Basketball, also es war jetzt echt eine lange Zeit. Ähm, wo ich den Ball weglegen musste und jetzt möchte ich einfach ähm, viel individuell arbeiten, so Ballhandling-Sachen, ähm, verschiedene ähm, Wurfsachen kreieren, auch wenn du es vielleicht im Spiel jetzt gar nicht so oft brauchst, weil das nicht wirklich meine Rolle ist, aber einfach besser als Basketballer werden und klar, Athletiktraining mache ich durchgehend, das habe ich auch in Deutschland gemacht. Ähm, mit meiner ganzen Vorgeschichte ist ganz wichtig, dass ich die ganze Zeit arbeite, um einfach weiterhin fit zu bleiben.
1: Was mit deinem 3? Aber Wird er jetzt. Sorry, nach, nachher zu machen, bin ich. Deinem 3. Hm. Ist er jetzt, jetzt stabil? Weil das war ja letztes Jahr auch wieder so. So ein Ding, also hast du da irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, okay, ich weiß ja, warum das stellenweise nicht so gut läuft? Oder ist das so ein Ding, wo du einfach noch auf der Suche bist nach der Ursache?
4: Nein, ähm, ja, also ich, ich sag mal, während der Saison war es ja eigentlich okay. Ähm, ein bisschen Probleme hatte ich halt einfach in den Playoffs, da ist kein Fall gefallen. Ich hatte ich hatte am Ende, glaube ich, fünf aus 26. Ich hatte bestimmt sechs bis acht Würfe, die in innen out waren, die auch reingehen können. Weißt du, wenn du, ja. wenn du irgendwie vier Würfe triffst, am Ende wirfst du dann 37, 38, 39 Prozent, dann sagt keiner was, ja. Auf der anderen Seite. Könnte ich jetzt natürlich auch nach Ausreden suchen? Ja, ich hatte ich habe einen, einen linken Finger, der kaputt ist, mit der, einen rechten Finger, der kaputt ist mit der Kapsel. Ich habe mir im, im dritten Spiel in der Bubble den, den kleinen Finger in der linken Hand gebrochen. Ich habe mir im ersten Spiel in der Bubble mein rechtes Handgelenk kaputt gemacht und habe die ganze Zeit eigentlich mit Bandage gespielt. Ich konnte ich konnte nicht mehr so werfen, wie ich das wollte im Training, alles mögliche. Also, ich kann nach Ausreden suchen ohne Ende. Am Ende zählt es aber trotzdem, wenn du, ich konnte natürlich spielen, am Ende zählt es einfach, dass du deine Würfe reinmachst. Aber ich meine, ähm, für mich war es auf jeden Fall trotzdem wichtig, in den Playoffs für mich als Spieler zu lernen. Ich war immer ein Spieler, der, wenn ich mal nicht getroffen habe, ich habe aufgehört und habe so gezweifelt, aber ähm, ich wusste, dass in den Playoffs läuft es anders. Du gehst von Spiel zu Spiel, du musst da mit einem anderen ähm, Ansicht einfach reingehen. Und Ich habe in den Playoffs sehr viel mitgenommen. Ich habe, ich habe weitergeworfen, obwohl es nicht lief und das habe ich ganz selten in meiner Karriere bis jetzt gemacht, weil ich erstens nicht die Anzahl der Würfe hatte und zweitens auch irgendwie dann vielleicht so ein bisschen Selbstbewusstsein verloren habe und so weiter. Und das habe ich diesmal nicht gemacht und ich wusste, dass ich einfach weiterwerfen musste. Und das war für mich viel wichtiger, das einfach mitzunehmen. Ähm, klar hätte ich gerne die Würfe reingemacht, aber ähm, ich meine, man muss jetzt nicht irgendwie nach Ausreden suchen oder warum es nicht gefallen ist. Aber wichtig ist einfach, dass man den, den nächsten Schritt als Spieler macht. Das waren die ersten Playoffs, auch wenn die ein bisschen anders abgelaufen sind, als man das vielleicht denkt. Aber ähm, ich habe da so viel gelernt und mitgenommen, dass es das mir eigentlich viel wichtiger war nochmal. Hm.
2: Du hast weitergeworfen, Dre hat auch weiter gepodcastet, bis er irgendwann die Attitude entwickelt hat, dass er einfach, der zieht es einfach durch, der Junge. Aber, so aber Finger, Handgelenk ist jetzt alles wieder soweit, alles in Ordnung.
4: Ja, also ich glaube, mein, mein Finger an der rechten Hand, der wird nie wieder so richtig gut werden. Der ist einfach dauergeschwollen. Vor allem oh, okay. jedes Mal, wenn du so ein bisschen, wenn du ein bisschen Basketball machst, dann reagiert er direkt. Handgelenk ist so ein Auf und Ab, da muss ich ganz vorsichtig sein, weil ich natürlich will, dass es zu Saisonbeginn wieder gut ist. Ähm, es ist wirklich manchmal ist es einfach Tagesformabhängig einfach. Kommt darauf an, was ich am Tag davor gemacht habe. Wie viel habe ich geworfen? Wie viel Krafttraining habe ich gemacht? Wie war die Belastung auf dem Handgelenk? Und je nachdem ist dann ähm, einfach manchmal Schmerz da und äh, ein bisschen blockiert. Und da mache ich eben ganz viel Behandlung momentan und, und schaue eben, dass ich das äh, gesund wieder hinkriege und gleichzeitig aber trotzdem ein bisschen Basketball machen kann.
1: Aber es ist dann also, Sehne, muskulär? Wo ist das Problem?
4: Äh, war auch eine Kapselgeschichte und ich weiß okay. auch nicht, wie es passiert ist. Ich weiß nur noch, dass ich nach dem ersten, das war, ich glaube, das war das Vorbereitungsspiel gegen die Lakers, das erste Spiel. Ähm, danach äh, habe ich irgendwie die ganze Zeit Probleme mit gehabt und konnte leider halt nicht mehr so trainieren, wie ich das wollte, und hatte jedes Mal beim Werfen ein bisschen Schmerzen, was halt echt auf Dauer nervig ist.
2: Ja. Ja, du musst halt irgendwie die Balance halten, ne? Also auf der einen ja, Seite nicht zu nervös werden und direkt anfangen und ja, tricky.
4: Ja, es, 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 es ist schwer. Du willst natürlich irgendwie als Sportler in die Halle gehen, einfach trainieren und machen und bla, bla, bla. Aber gleichzeitig musst du halt aufpassen, dass du nicht zu viel machst. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. So Ballhandling-Geschichten sind äh, nicht so intensiv. Die kann ich locker machen. Ähm, das ist kein Problem. Eher so diese langen Dreierwürfe, wenn du das Handgelenk so durchschlagen musst. Ähm, das ist einfach das, was wehtut. Und wenn du halt vorher dann so aufhörst und, und so steif wirfst, mhm. das ist halt auch nichts. Aber ähm, ja, natürlich würde ich mir wünschen, dass ich dann nächstes Jahr konstanter werfe,
1: Lass uns abschließend nochmal über Boban reden, weil Boban <lacht> war unser aller Favorite, glaube ich, in der Bubble. Gib uns eine Boban-Geschichte. Gibt es eine Story, wo du sagst, Boban ist der netteste Mensch, den ich kenne?
4: Äh, Boban ist mit Sicherheit einer der nettesten Menschen, die du kennst. Er ist also erstens immer gut gelaunt, Zwei, ah, wobei nicht immer. Manchmal hat er vielleicht einen Tag, wo er nicht ganz so gut gelaunt hm. ist, aber das ist immer noch besser als mein Tag. Wo ich sehr gut gelaunt. <lacht> <lacht> ähm, und er ist vor allem, er ist so ein Spaßvogel, der 24-7 nur redet. Also manchmal ist es dann fast schon zu viel, da muss man sagen, okay, ich verstecke mich jetzt mal von bobern und auch in der Bubble-Phase, der hat, der kennt ja alle Teams, der war ja auch schon in mehreren Teams, ne? kennt alle Leute, ähm, hat den ganzen Tag irgendwo anders verbracht, da war er mal unterwegs, da war er unterwegs, aber er ist ein total witziger Typ. Was ist eine witzige Story mit Boban in der Bubble? Ich weiß, also ist jetzt nicht witzig, das ist eher so typisch Boban, so ein bisschen eigen, der wollte die ganze Zeit aufs Boot gehen und auf dem See da draußen rumfahren äh, in der Bubble, ganz alleine, obwohl das Boot, keine Ahnung, 8 oder 10 h fahren konnte. Das war ja. Top Speed. Aber er hat es einfach, er hat es genossen. Irgendwann die ersten zwei Tage war es so cool, da wollte jeder mit aufs Boot, konnte es Musik hören, dann hatte jeder so gemerkt, so, auf Dauer wahrscheinlich langweilig, aber er ist dann einfach sehr ruhig, trotzdem alleine da rausgegangen, hat es einfach genossen ist dann manchmal ein bisschen eigen bei sowas, aber total witziger
1: Typ. Geiler Typ, dieses Interview bei TNT, das war für mich absolut. Das war fast, ja, schon, fast schon ein MVP-Moment in dieser Ma Bubble. Wollen wir,
2: Dre, wollen wir Maxi zum Abschluss noch fragen, weil wir was mit Per gerade hatten? Hast du oh, einen ja. Geheimtipp, was hast du früher an Games gezockt? Dein, wir äh, haben so eine Top 3 gerade mit Per gemacht. Wenn du dir jetzt so äh. ein Spiel rausziehen müsstest, was so deine Jugend geprägt hat, irgendwie.
4: Warte, meinst du jetzt äh, Basketball-mäßig? Nee, Videospiele, meine Videospiele. Puh, was habe ich Videospiele gespielt? Also mit mal, ich weiß gar nicht, ist das hier alles jugendfrei? Ja, wir hatten auch schon diese. Counter Strike, diese darf man das sagen? Ja,
1: natürlich, natürlich. Ich habe schon Warzone, okay, Call of Duty und so. Also
4: ich war, ich war Counter Strike 1.6 und eigentlich fast durchgehend nur das Spiel und ich war auch echt richtig gut, bis mein PC dann kaputt gegangen ist und dann danach habe ich nie wieder gezockt. Also auch jetzt, ich zocke eigentlich gar nichts mehr. Aber ich würde sagen Counter Strike, dann Warcraft und ja. Damals äh, Gut. fand ich äh, Pok Pokerstars ganz witzig. Pokerstars? Hab haben wir auch gesagt? gespielt. Ja. Wie, reden wir von so normalen
1: Pokerstars oder so Strip-Poker-mäßig? Weil dann bin ich nur aufgewachsen. Nein,
4: nein, nee. okay. no normalen
1: Poker. Okay, Wie jetzt? Normal. Du
2: bist mit Strip-Poker aufgewachsen? Was ist
1: es gab früher so für den Amiga, gab es halt so Strip-Poker-Games. Ach so, okay. Oder, ich dachte, jetzt kommt ja. hier irgendwas nein, raus, nein, nein, was lieber nein, nein, niemand nein. wissen will. Nee, darf darf <lacht> es noch ein bisschen ja, zu früh <lacht> vielleicht in dem Stream. Muss, muss ich jetzt nicht wissen. <lacht> nee, nee. Außerdem hast du ja gesagt, dass du essen gehen musst. Mensch, Maxi, danke für deine Zeit.
4: Kein Problem. Mach dich fit. War
1: meine Ehre. Äh, bleib, bleib safe, aber dann mache ich mir keine Grüße. Sorgen bei dir. Und dann gucken wir mal, ob Alex Schüter ja, jetzt Zeit hat, nachdem wir ihm gerade so rüde abgelehnt haben. Grüße ja, nach der alles.
4: Viel Spaß noch. Ciao, ciao.
1: ciao. So, hol den mal haben.
2: rein und ich hole mir mal schnell ein Bier. Bin gleich wieder ich schreibe ihm mal an. Es so. müsste auch gleich eine Pizza kommen, eigentlich. Oh, Oder soll, soll ich noch Pizza. kurz da bleiben, bis der Schüter hm. drin hat?
1: Nö, das, ich kriege das auch alleine hin, dass ich hier, Na diesen, komm, diesen, diesen mal mal hier. Ich schreibe auch mal, let's go und solange könnt ihr mal Fragen stellen. Und was sagen, ob ich das jetzt hier schon mundet, was wir bisher gemacht haben, ob ihr sagt, nee, da hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Ähm, äh, haben wir hier noch Fragen? Beim wie vielen Kasten Bier ist denn der Schlüter inzwischen? Das ist ein relatives Leichtgewicht, das Alkohol angeht. Das wurde mir jedenfalls so zugetragen. Von daher glaube ich, dass da gar nicht so viel äh, gemacht wird. Wahrscheinlich ist es immer noch das, das gleiche Bierchen. Ähm, ja, danke Maxi. Ja, haben wir schon? Äh, wohin mit Westbrook? Ja, also vielleicht. Vielleicht nochmal den Hinweis, ich habe natürlich heute jetzt relativ wenig NBA-Fragen von euch mit reingenommen, weil natürlich die Gäste heute im Vordergrund stehen und ähm, sicherlich wird ähm, demnächst es da ein bisschen mehr geben. Hast du ein Rocket Beans TV-Hoodie an, sehe ich gerade? Hast du ein Rocket Beans TV-Hoodie an? Ja. Sehr gut, sehr gut. Schöne Grüße an Eddie und Co., falls ihr zugucken. Ähm, Wohin mit Westbrook die Frage, ich mal Ich bin gespannt, was Westbrook passiert, weil eigentlich natürlich ein Spieler, der, der Zahlen auflegt. Oh, Alex Schlüter, seht ihr mal? Da habe ich angeteasert eine NBA-Frage, aber die wird jetzt nicht beantwortet, denn jetzt wollen wir ihn doch hier auch mit reinnehmen. Unseren geschätzten Kollegen Alex Schlitter. Sorry Alex, also wir, wir mögen uns sehr, aber wenn einer aus anderen Leitungen ein NBA-Spieler steht, dann müssen wir natürlich, da hat er den Vorzug. Ja, ja. Ja. Wie, wie, wie geht es dir verstehen? denn? Wir ja. verstehen dich, ja. Das hat der okay. NBA-Spieler eben hat Probleme gehabt und du hast Probleme ja. mit deiner Leitung, wie ich das sehe, aber sonst ist es gut. Bisschen, ja, das, bisschen das, ist Benny, das, das ist Benny gewohnt, ja. aber Pixlichkeit äh, ist meine Stärke. Ja. Bist du bei der weil du das Netz hast? <lacht> <lacht> ey, wir hey, machen diese dieses, bitte nicht.
2: Hast du, hast du die, immer noch nicht dieses neue, lange LAN-Kabel, die bestellt was, was ich dir empfohlen hab.
5: das, äh, das habe? Das steckt, das steckt in der Leitung, ja.
2: Ja, dann ja. habt ihr da wirklich das schlechteste Internet, wow. was es gibt in München.
1: Hast du das LAN-Kabel in dein 56K-Modem gesteckt, oder was? Leute, jetzt, jetzt seid mal bitte vernünftig, ich habe hier zwei Stunden gewartet, ich habe euch <lacht> zugehört,
5: ich musste die ganzen Geschichten ertragen, die ich sowieso von Benny schon kannte und jetzt macht es nur noch an, nur so, weil ich ein bisschen pixelig bin.
1: Ah, <lacht> das ist okay, das, da, da gewinnen wir natürlich auch rein, so optisch, Wenn du, ich muss auch mal die Mütze ausziehen, das ist immer zu warm. Ich hätte auch gerne
2: so eine Pixeligkeit bei mir, ey. das würde mir echt ja, gut ja. zu Gesicht stehen. Ja,
5: ja. so Als ich euch gesehen habe, habe ich mir zwei Bier geholt von der Tanke. Oh. Und wir sind jetzt beide fast leer, weil ich so lange gewartet habe und euch zugehört habe. Ja. <lacht> die ist, Frage aber, war eben toften. schon,
1: bei, 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 bei wie vielen Kiste Bier du bist. Und habe schon gesagt, du bist ja alkoholtechnisch eher, eher so ein Leichtfuß. Da, da wird wahrscheinlich nicht so viel kommen sein. Aber wartet mal ab, wenn ich mir gleich hier nach dem Wasser was anderes hole. Wer hat dir denn das erzählt, dass er ein
2: alkoholisches Leichtgewicht wäre? Das
5: ist,
1: ja, die, stimmt hätte nicht. Hätte ich jetzt gedacht, der wiegt ja nur 70. Nee
2: nee, 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 trinken kann er. Oh.
5: Es, es, es fließt eine Menge rein. Ja.
1: <lacht> <lacht> Und dann über die
5: Kinderblase
2: auch eine ganze Menge wieder raus.
1: <lacht> ja, worüber wollen wir reden, Freunde? Jetzt haben wir, jetzt haben wir schon einen mbwl spieler gehabt, der nochmal zurückkommt, vielleicht nachher. Wir hatten schon einen MBA-Spieler, mal gucken, was noch passiert. Ähm, Games, ich glaube, Alex ist meine kein Pizza Gamer. Nicht, dann, Meine
2: Pizza kommt einfach
1: nicht. Wo? Hier steht ja, Bennys Bild ist zu groß gezogen. Okay, weißt du, weißt du jetzt, weißt du, nachdem du jetzt hier schon zwei Stunden abgeliefert hast, dann kommt dann so die Kritik von den Leuten wo sie sagen, ja, weil das Ding ist, ich muss ihn ja so weit aufziehen, ja, ich weil muss sonst haben wir einen schwarzen ein Ball. Er, er ist genauso
5: groß, das kann ich euch sagen, er ist genauso groß, wie wir auch, er hat nur einen riesigen Schädel. Ja. Ich habe wirklich den wichtig, größten Schädel, den es
1: gibt. <lacht> Alex, wie ist denn bei dir jobmäßig? Du bist ja auch noch voll im Geschäft, ne? Bundesliga, Champions League, aber alles außer Box gerade, oder? Ja, also
5: wir schicken, wir schicken, wenn dann, maximal so einen Reporter raus, äh, um das Ganze dann so weit zu reduzieren, wie es geht. Ich bin das nächste Mal in Wolfsburg äh, im oh. Einsatz. Freitagsspiel Wolfsburg gegen Bremen, äh, 25. oder so. 11. Äh, ja. Ja, klar, 11. Sorry. Es gibt demnächst für alle, für die zahlreichen Wolfsburg-Fans, die jetzt wahrscheinlich im Stream sind, äh, demnächst zwei Freitagsspiele vom VfL Wolfsburg, bei dem ja im Moment ver verhältnismäßig viel los ist, äh, rund um Coach Glasner. Äh, das ist, jetzt will ich nicht lügen, erst, erst Wolfsburg gegen Bremen und dann Mitte Dezember auch nochmal ein
1: Freitagsspiel, ich glaube, gegen Frankfurt. Ja. dann ist das ja klar, dass wir, dass wir auf meinem Platz ein bisschen werfen gehen. Weil hm. zwei Haushalte dürfen wir ja. Also draußen. Auf jeden Fall. Ja. Na, jetzt bin ich neidisch. Ja. Ja, ich
5: habe hab dein hab Foto gerade gesehen, das, äh, das du da auf Instagram gepostet hast. Also das, äh, das sollte bei jedem Basketballfan äh, zumindest so, so leichte, feuchte Gedanken auslösen. Das sage ich so
1: wie ich es meine. Ich sag mal so, echt geil, weil ich hab's, lange Zeit habe ich irgendwie, ging es mir nicht, weil es zu nass war und keine Ahnung. Aber wohl das eigentlich auch selbst bei bei Nässe ist, es echt also gut griffig, der, der Belag. Aber jetzt habe ich die Woche jetzt echt geschafft. So, so Jeden zweiten Tag einfach mittags raus, Stunde geballert. Ist echt geil. Gerade so auch wenn es so 10 Grad sind, ist eigentlich perfekt. Haben wir ein paar Fragen hier? Oh ja, guck mal, hier ist eine Frage, die ist doch schön. Zack. Die können wir mal reinwerfen, wenn ich das Das hinziehe, ist so krass.
2: Stütter, hast du das gesehen, oder? Wie, wie der hier genau. so Kommentare einblenden kann und so Alex ist und
1: Benny, habt ihr selbst Basketball gespielt und wenn ja, an welchen Ligen? Dann fängt vielleicht erst der Alex an, weil Benny hat da relativ wenig beizutragen. <lacht> <lacht> Wie zu den meisten Diskussionen.
5: Ja, <lacht> äh, äh, Ja, ich glaube, also äh, Draven, wir haben uns ja schon mal gefragt, ob wir irgendwann auch mal aufeinander getroffen sind, ohne dass wir uns kannten. Aber ich glaube nicht, ne? Also nee. Nee, das äh, ist so schlecht, weil wir ja, -hmm. äh, bist, du nicht, bist du nicht, der Typ äh, ganz hinten von dieser Holzbank bei in der zweiten Liga bei Wolfenbüttel? da wir ja, schon mal ja. gesehen haben. Ja, ja, ja. Im ersten Jahr, ja.
1: Aber es war mhm. Stefan Kochs Schuld. Oh, Stefan Koch, oh, 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 sorry, sorry. sorry. <lacht> kommt
5: kommt, kommt er ja auch noch als Gast rein? <lacht> <lacht> Ich bin ja auch in der, ich bin ja auch Niedersachsen und deswegen habe ich tatsächlich oft auch gegen Wolfsburg gespielt, aber ich glaube tatsächlich, dass Dre da schon nicht mehr da war. Ähm, hab, äh, hab dann in Göttingen ähm, so Oberliga, ja, Ober, Oberliga, Regionalliga, das waren so die, das also zweite Regio war das, war das höchste der Gefühle ähm, und es hat dem Basketball auch gut getan, dass es dann nicht mehr wurde.
1: Und jetzt nur noch Freizeittruppe mit, äh, mit, mit Sport 1 und so und äh, Benny hat Fußball in welcher Liga gespielt? Bezirksliga
2: ja, also Ich ja. bin, ein guter, bin ein ganz guter Zocker, aber ich kann kein Basketball spielen, Leute. Ihr merkt es an meinem Live-Kommentar jede Woche. Ich habe keine Ahnung von der Sportart. Oh nein, komm, da liegt
1: nicht so ein Scheffel. Ich
2: kann, ich, kann, ich kann nicht spielen, wenn wir zu dritt auf deinen Platz gehen. Ja,
1: das stimmt. Ja. Ich kann
2: nicht, ich ja. kann nicht werfen, ich kann, also ich kann werfen, wenn mich keiner verteidigt. Sobald auch nur einer mich verteidigt und wenn es die Katze ist, äh, habe ich keine Chance irgendwie den Ball loszuwerden.
5: Dem, dem möchte ich widersprechen. Er kann nicht werfen, wenn ihn keiner
1: verteidigt. Okay. Ja, das ja, doch, also
5: Ich
2: kann werfen, nur nicht in den Korb. Aber ich kann ja, nicht gut, spielen, okay. Ja. Ja.
1: Ich war überrascht, dass meine Frau mit ihrem zweithändigen ne, Brustpasswurf da jetzt doch das hat Vorstelle gemacht, die paar Mal, die da draußen stand.
2: Also, wir hatten ja, wir hatten auch einen Basketballkorb bei uns in der Einfahrt, wo ich mit meinem Vater geworfen habe, aber halt, es hat mir halt keiner beigebracht, wie man richtig wirft. Deswegen ist das halt so eine halbgare, miese Nummer.
1: Ja, DDR war aber basketballerisch auch nicht ganz weit vorne. Obwohl es ist mein,
2: mein Vater war mega Handballer.
1: Ich habe da, ich, ich hab da eine Legende, die habe ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, ob das stimmt. Es, es soll mal ein Blenderspiel gegeben haben zwischen der DDR und der Sowjetunion, damals noch mit äh, Gomelski und so, wo angeblich die, die Sowjets kamen, Sprungball, sie kriegen den Ball, gehen nach vorne, scoren, 2-0 und danach verteidigen sie nur und gewinnen 2-0. Das ist natürlich eine Legende. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wo jetzt Mal dann so Rebound und kommt zurück, gepasst zur DDR, hier. Versuch es nochmal. Das ist, ist, ist noch nicht mal ein Witz, das hat wohl wirklich mal erzählt. Äh, vor Ewigkeiten. Hey, der
2: FC Chelsea ist so mal Champions-League-Sieger geworden. Na gut.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich auch. Wahrscheinlich,
5: wahrscheinlich die DDR damals gecoacht von Jose Mourinho. <lacht> <Joseph>.
2: <lacht> nee, Rob, war das nicht, das war doch, hier. wie hieß der andere nochmal, die Matteo, war der das nicht? Der, der, das war doch Chelsea, wo sie den Bus so geparkt haben, der dann auch später mal bei Schalke war, ne?
5: Ja, aber der, aber der absolute Busparker bei Chelsea war schon Mourinho. Ba ja, ja, ja. Wie ja. <lacht> ja, ja, ist die nächste Frage,
1: drin, die reinkommt. Äh, was trinkt eigentlich, äh, Alex? Ja, also eine gute mit Frage, nachdem ich mit ihr vorhin Bex. schon Fleischwerbung
5: gemacht habt. Ja.
1: Tegernseer äh, habe ich da gesehen, ne? Ist das richtig, ist richtig,
5: Tegernsee. Oh Gott, ich bin sogar zu blöd in diese schlechte Website. Kannst Web du ruhig <lacht> ein bisschen weiter weghalten?
1: <lacht> 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 <lacht>
5: <lacht> ja, ähm, das ist äh, äh, fucking close to water, ne? Ähm, aber ich habe mich irgendwie hier in Bayern dran gewöhnt, muss ich zugeben.
1: Oh, willst du jetzt sagen, bayerisches Bier ist nicht so... Wie
2: jetzt? Ernsthaft? Vollmundig. Findest, also Tegernseer ist doch ein relativ kräftiges Helles, oder nicht?
5: <lacht> ja, aber, aber kräftiges Helles ist auch nur knapp unterm Radler. Ähm, ich, aber ich will, ja. also ich bin ja eh, jetzt, jetzt steigen wir in eine diepe Diskussion. Ihr wart ja vorhin schon mal beim Thema Bier. Und ich habe euch da tatsächlich aufgeregt gelauscht, bis dann irgendwann alles in Richtung Camping ging und ich lieber erstmal zur Tanke gelaufen bin. Aber <lacht> beim Thema Bier, sage ich jetzt ganz ehrlich, kann man eine ganze Nacht mit mir quatschen. Denn jetzt habe ich selber so einen, so einen Macho-Spruch gemacht. Ich glaube, dass die allermeisten Menschen, und deswegen zum Beispiel ist Helles jetzt auch so im Kommen. Also äh, Tegernseher ist jetzt nicht so groß. Augustiner ist, glaube ich, das größte, meistverkaufte bayerische Helle. Kriegst du mittlerweile auch überall im Norden in einem vernünftig ja, sortierten das Markt. Und warum? Weil es halt sehr sanft ist, weil es sehr leicht schmeckt. Wir haben uns jahrelang über die Amis äh, lustig gemacht, die Lightbier trinken. Aber im Endeffekt glaube ich, dass der Auto-normal-Biertrinker schon leichtes Bier mag. Und, und klar, also ich meine, äh, Dre, du, du, du kommst aus der Gegend, so, so, so ein Volter, äh, das ist so das Vaternbier. Äh, ja, falsch so Schlösser, mein jeder ja. Und dass es so für alles so ein Herben Bier gibt. Aber der Autonormal-Biertrinker, glaube ich, trinkt sanfteres, seichteres Bier, als man so denkt. Benny, steht da wenigstens zu mit so Karlsberg-Heineken, das ist ja eigentlich auch äh, like having, having sex in a canoe, aber, oh. aber alles ist irgendwie sehr. Oh, was nach. sind das denn für Sprüche? Hier? Was, so spät ist es doch noch gar nicht.
1: Also ich, ich habe ja schon gesagt, hier bin ich eh ein bisschen weg von gekommen. Ich glaube, ich mache mir gleich mal eine Sportcola, wie ich das immer nenne. Ähm, <lacht> aber. Äh, ich kann,
5: wenn das hier total schrecklich ist mit, meinem, mit, meinem, äh, mit meiner Webcam, ich kann auch aufs Handy wechseln. Ne? Nee, also, nee, lass mal, lass mal. Ähm, Passt. Pass,
1: pass. Okay. Das nee, war okay. nur ein Vorschlag. Nee, lass nee, das, das, gut, sein. das ist gut sein.
2: Du bist doch jetzt technisch bald richtig gut equipped. Also weißt du, mit dem ich podcaste mit dem Typen seit 2015 und jetzt ist er mal auf die Idee gekommen nach meinem Hinweis, ach so, es gibt auch eine Maus, die nicht klickt, wenn man klickt.
1: Nee, wow.
5: das, das ist so nicht richtig. Hört man das hier?
1: Also ja, hört man schon, ja. ja
2: genau,
5: da wir nur noch die gekauft.
2: Ach Achso, okay. Ja.
5: Ah, aber ich guck mal hier, guck mal hier. Ich immer vor, dass so, man es mal in, in unserem Podcast hört, wenn ich eine Frage an unseren Interviewgast stelle und dann irgendwie nebenbei anfange im Internet zu surfen, weil diese Maus so laut klickt, dass man das ja. über das Mikrofon ja. hört. Und das ist natürlich investigativ, technisch jetzt nicht absolut oberste Latte. Da bricht so, die und vierte stimmt, Wand. Ich so eine nicht, eine nicht hörbare Klickmaus kaufen.
1: Oh, hier, guck mal, ich, ich war mir gerade nicht sicher, aber hier steht es auch in den Kommentaren. Du hast nämlich Autonormalverbraucher gesagt. Vielleicht ist es doch nicht erst das zweite Bier. Statt Autonomalverbraucher. Also du wusstest gar nicht, du wusstest, du wusstest was Autonomalverbraucher heißt.
5: Ich, äh, also jetzt, wenn ich es da lese. Okay, machen wir weiter, machen wir weiter. Ich habe übrigens, hab <lacht> übrigens auch nicht Autonomalverbraucher, sondern Autonomalbiertrinker. Äh, nee, du äh, sagst, okay. er sagt das
2: Auto einfach so ein bisschen weggenuschelt und dann klingt es wie
1: Auto. Ja. Das ist oh, hier, zu hier schreibt doch jemand, der bei einer großen Brauerei arbeitet, sagt, hell ist stark im, im Vormarsch, hat natürlich dann genau äh, das... Äh, Frieda, Junge, grüße. Frieda da, hat, das
2: hat die ist eh besser, wenn Alex Schüler nicht ganz so gut ausgeleuchtet. Ja, habe ich auch schon <lacht>
1: gesehen. Ähm, oh, Das ist eine Frage an uns alle drei, die können wir vielleicht auch mal rein und beantworten. Äh, welches Sportevent würdet ihr gerne einmal kommentieren, auch wenn es gar nicht euer Sport ist? Oh, Alex, da kannst du anfangen.
5: Ähm, ja, dann gehen wir wirklich weg von, von irgendwas. Also, also kein Basketball, kein Fußball. Ähm, äh, äh, ich hätte, ich hätte schon mal Lust, so ein, so, ein, so ein ganz verrücktes Ding zu machen. Also ja, das spreche das ich das sprech jetzt einfach mal aus auf die Gefahr hin, dass mir das irgendwie pro sieben wegkauft. Ich bin gestern über die Theresienwiese gegangen. Wer da ist, ne, da ist normalerweise das Oktoberfest und du hast so ein bisschen Schachbrettmustermäßig. Jetzt kommt auch gleich eine Klammer zu, diesem ganzen, äh, zu dieser ganzen Live-Session. Du hast so schachbrettmustermäßig äh, Wege. Normalerweise sind dann da die Zelte fürs Oktoberfest. Dieses Ding ist halt riesig. Und dann habe ich gedacht, hier müsstest du eigentlich und wäre Stefan Raab noch. TV-mäßig unter uns, dann hätte er es wahrscheinlich längst gemacht, dieses Mario Kart einfach in Real Life spielen. Ne? Also, wie heißt das, wo oh. du dann dich gegenseitig abschießen kannst und so ja, würde ich coole. gerne mal kommentieren. Wobei, wenn wenn wir das machen, dann würde ich eigentlich lieber mitspielen, aber wenn ich nicht mitspielen darf, dann würde ich es gerne kommentieren. Also mal so ein völlig verrücktes Ding. Mhm. Ja.
2: Bitte ja, seid so einfach jetzt fair und klaut mir diese Idee nicht, weil ich möchte beide so installieren. Der, der, der Stefan Raab ist ja, ist ja aktiv, ne? der bringt jetzt eine neue Late Night Show raus, wo er selber produziert mit wechselnden Hosts und jetzt haltet euch fest, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der erste Host ist Ralf Möller und es ist irgendwie eine Mischung Müller. aus Late Night und Roast, heißt auch irgendwie täglich frisch geröstet oder so, ich bin mal gespannt, was das wird, es klingt noch so ein bisschen sehr sehr obskur. Ähm, welches Sportevent? Ähm, bei mir ploppen natürlich dann gleich zwei Dinge auf. Einmal ein Champions-League-Finale äh, und einmal ein NBA-Finale. Und wenn ich zwischen beiden mich entscheiden müsste dann und, und beide vor Ort kommentieren könnte, dann würde das NBA-Finale, glaube ich, das Champions-League-Finale schlagen. Klingt jetzt erstmal komisch, weil ich ja selber viel mehr Fußball als Basketball gespielt habe. Aber es ist noch ein bisschen faszinierender, glaube ich, bei den Finals dann vor Ort zu sein für jemanden, der aus Europa kommt. Und deswegen schlagen die NBA Finals. Ich fand schon, auch wenn die deutsche Nationalmannschaft es mir sehr schwer gemacht hat, das zu genießen, bei so einer WM vor Ort zu sein in China, das fand ich schon großartig. Also solche Turniere sind, glaube ich, auch echt, echt krass. Also so Olympia oder, oder oder eine Weltmeisterschaft. Aber die Finals mal vor Ort zu haben, das ist so, der, das ist so die, die Antwort in den beiden Sportarten, in denen ich unterwegs bin. Und ich würde unglaublich gerne mal, ich stand auch dafür schon mal im Dienstplan beide Sauen. Äh, Wrestling, <lacht> Wrestling kommentieren. Wrestling kommentieren. Ja. Äh, ich stand dafür schon mal im Dienstplan, aber damals war das dann... Äh, ging, ich konnte es noch gerade verhindern. Hm. Ja, ja, genau. Äh, ich habe das ja früher wirklich gesuchtet wie ein Blöder. Ich müsste mich jetzt erstmal wieder reinfuchsen. Ich habe jetzt äh, auch mal äh, den, den, den Zerpacke kennengelernt, der da ja echt am Start ist und sich da gut auskennt und so weiter und so fort. Aber das wäre... Also ich stand schon mal für Monday Night Raw im The zone Dienstplan. Okay, Krass. dann muss ich noch eins Krass. ergänzen
5: bevor bevor Dre darf. Hm. Ähm, äh, auch ein The Zone-Event, das es aber nur, nur, nur unregelmäßig gibt, beziehungsweise ähm, nicht sehr häufig. Fischomania, sagt euch was. Ich ja, hab das mal geschaut. Ah, also so Fishing, ein, sowas, ja. Es ist genau, es ist es ist fantastisch. Äh, also für, für diejenigen, die das äh, schändlicherweise noch nicht auf The Zone gesehen haben, das ist ein Fisch, ein Angelwettbewerb von absoluten Mega Profis, die natürlich niemand kennt, die aber im Angelsport absolute Pros sind. Die sitzen um einen Teich herum und holen da die Karpfen raus, ohne Ende. Und was ich, was ich so geil finde, die haben so vier Meter hinter sich. Also die sitzen wirklich so um dieses runde Gewässer und dann sind so vier Meter dahinter die Coaches, die in der Regel auch Vattern oder Muddern sind vom Angler. Und dann läuft da, und das würde ich unglaublich gerne mal machen, dann läuft da ein Moderator, ein Reporter, Reporterin rum und interviewt die Leute und geht auch nach vorne und dann gibt es halt, also das ist das Perfekte am Angelsport, wer jetzt so ein bisschen, und da seid ihr beide ja schönerweise halt mit drin, wer, wer natürlich das Ganze beruflich macht, der weiß, wie schwer manchmal Dinge zu kommentieren sind und wie schwer manchmal auch Interviews zu machen sind. Diese halt ist perfekt dafür, weil du kannst zwischendurch mal quatschen und dann sagt einfach der Angler selber, ja, ähm, also, das ist mein größtes Hobby. Oh, warte, jetzt hat gerade der Riesenkarpfen angebissen. Wir müssen kurz Schluss machen. Und dann gehen Sie einfach direkt zum Live-Kommentator zurück, der ja, dann diese, diese Angelaktion. Und, und Also, es ist eine perfekte Mischung aus Entertainment. Dann wird Moody hinten noch interviewt, wer sich vorbereitet
2: hat, was er heute Morgen gefrühstückt hat. Und währenddessen holt er den 200-Meter-Karpfen raus. Das würde ich gerne mal machen. Okay, ich hau, ich, schmeiß noch drei, ich schmeiß noch zwei Sachen in die Runde. Oder drei, jetzt, weil ich es gerade sehe. Philipp Sommer, Mon habt ihr früher auch Monster Truck diese Sachen geguckt mit, ja. mit dem Brave Digger? Ihr das, hast du nicht geguckt, Dre oder was? Ja, ich hab mir ja,
1: hat, hat mal hängen geblieben, ist, aber ich habe jetzt nicht gesagt. Wirklich, wirklich gestellt, damit ich abends Monster Truck gucke. Also wie okay. irgendwer über ja, fährt. Es kam, das lief
5: eine okay. Zeit lang auf Sport 1 von 13 bis 18 Uhr. Da du ja, lief Platz die an. ganze
2: Zeit der Grave Digger und wieder hat er rasiert und ist darüber <lacht> gesprungen und was weiß ich nicht alles. Nummer 2, könnt ihr euch erinnern, dass mal eine Weile Sumo-Ring ein Ding war? Klar, da hat natürlich. man auf Eurosport ja. diese ganzen Yokozunas oh, ja. gegeneinander fighten gesehen. Absoluter Wahnsinn. Ja. Und jetzt kommt natürlich die Königsdisziplin, wenn der Schlüter schon so verrückte Sachen vor, vorschlägt. Ich würde mich jetzt nicht dagegen wehren, wenn einer eine Neuauflage von Takeshi's Castle macht und dafür noch Leute, Leute sucht, die das, die das einigermaßen lau nicht wegkommentieren.
1: Ja. Oder Wipeout. Gibt es Wipeout jetzt schon hier? Ich weiß gar nicht. Kennt ihr das? Nee. Wipeout ist so, USA ist so, ein, so ein Parcours, da laufen die Leute drüber und unten sind überall so Wasserbecken. Und dann drehen sich so Sachen und die werden immer runtergeballert und hauen sich da rum. Und das ist eigentlich auch ganz launig kommentiert, aber natürlich so gescriptet leider. Ja. Nee, bei ja, mir.
5: Ninja Warriors hier, ne? Mit ja, aber das ist
1: ja das, ja so, das gibt es ja auch. Das ist sportlich natürlich, aber das ist was anderes. Das sind auch keine Top-Sportler, sondern ja, einfach auch, Leute. Genau,
2: das ist das, ich glaube, das Wichtige bei so einer Sache ist, dass ja. es nicht zu wettkampfmäßig ist, sondern dass halt wirklich noch irgendwie so Otto Normal-Larrys da rumlaufen, wie wir. Und da irgendwie, also das ist dann auch noch geiler als American Gladiator hey, oder
1: so. Ey, ey, auf, YouTube Wipeout Greatest Hits, ey, du siehst da Sachen, wo du denkst, diese Menschen haben nie überlebt, aber haben sie im Endeffekt dann doch, so, ne, und die Leute kommentieren das einfach eiskalt zurück, ne, und Geht das,
5: von Takeshis Castle noch das Ding, wo du durch so viele Türen Lauf. laufen ja, also, es die gab Türen. vier Türen jeweils, pro Wand Grunde gab es vier ja. Türen, ja. Ja. und du hattest nur eine Tür, ja. die aus Pappe war, und die anderen waren aber aus Holz, und die ja. sind halt einfach komplett gesprintet und, yes. und einer hat es halt geschafft, zufälligerweise bei den vier Wänden jeweils die
2: richtige Tür zu finden, und
1: aber halt auch immer,
2: voll Karam, genau
1: dagegen, ne? Ja, klar. Das war ja das Gute.
2: Und dann gab's noch, was gab's noch? Dann gab's noch das, wo du über so einen Teich musstest und da immer sich diese Steine teilweise dann weggerutscht sind und dann sind die da re reinweise ins Wasser geballert und hin raus, das war das Lämste eigentlich an Takeshis Castle, das Ende. Mit diesen ja. komischen Autos, mit denen die da rumgefahren sind und wo du dann mit so einer Wasserpistole so ein komisches ja, Parkettling... Stimmt, ja. er, Also, also was bis dahin war mega geil. Da sind sie auf Laser gewechselt. Ja, genau. Weil sie genau. gemerkt
5: haben, diese Wasserpistole ist komplett <lacht> 70er, können wir nicht bringen.
1: Da war alles 60er in der Show, wenn ja. wir ehrlich sind. Mhm. Nee, bei mir geht es so ein bisschen in die Richtung, weil ich, ich bin da schon so ein gewisser ähm, Fight-Game-Fan. Also mein Vater hat mich damals so ein bisschen äh, zum Boxen gebracht. Und... Ähm, Wrestling habe ich auch geguckt früher, hier, Jake the Snake und all die ganzen Jungs, aber da bin ich mit mal komplett raus. MMA gucke ich ab und zu. Ähm, manchmal finde ich es ein bisschen langweilig, wenn die da am Boden so ein bisschen rumrobben und keiner kriegt ins Maul. so Aber das ist der Punkt. Ich müsste irgendwas... Ich, Tagen, ich, ich, genau, genau. Ich würde gerne was was kommentieren, was wo du vorher einen Code eingeben musst bei der Zone, damit du das gucken kannst. Also ich meine, so, ne, damit auch egal ist, was ich dann sage, weil ich... Ähm, das ist ein bisschen fragwürdig, wenn ich das jetzt erzähle, aber ich bin schon jemand, der, auch gerade wenn ich so, wenn wir jetzt hier live Call of Duty sowas spielen mit meinen Jungs, das wird, man soll das nicht glauben, das wird manchmal ein bisschen derbe von der Ansprache so, ne? Und einfach dann so, keine Ahnung, neben dem Typen zu sitzen, der Plan hat, was ich neben Andreas Kaniotakis oder so ein MMA zu machen, und einfach so Sachen zu sagen: Ja, gib ihm in die Kasse, gib ihm ihm die Kasse, weißt du, sowas, ne? War <lacht> das ist im letzten passiert, das kann ich jetzt kann ich es ja erzählen, das ist ja schon vier Wochen her. Und zwar, ähm, ich spiele ja viel Call of Duty Warzone so mit, mit, mit meinen Jungs so, ne? Und ich bin auf Xbox. Ich glaube auf, die die schon ich glaub, ja, ne? auf Xbox unterwegs und äh, wenn die online kommen, dann sehe ich, kriegs Pop-up-Bild so hier, was ich der und der ist online, ne? Und dann lade ich direkt in meine Party ein, dann quatschen wir, dann gehen wir los, So, ne? so und dann war klar die anderen sind ein bisschen später dran und ich habe so einfach Multiplayer gespielt, so und äh, Multiplayer gehst du halt rein und zockst einfach, schießt ab, so das ist ja relativ belanglos eigentlich, so. So, ich gehe rein in so ein Game und ich bin eigentlich, was die Multiplayer-Sachen angeht, weil du mit einem Schuss mehr wieder tot bist, mich ich halt super mies. Ich meine, das habe ich nur, um ein bisschen Waffen aufzuleveln. So. Ich gehe halt rein, so eine Schrotflinte und baller halt alles weg. Baller alles weg. Ne? Ich bin das Adrenalin pur, Shipment. Also wer das kennt, der, der weiß, das ist so eine Karte, super eng. So, ne? Und ich bin wirklich, ich bin unfassbar gut in dem Moment. Ne? So, und zwei Tage vorher hat ein Kumpel von mir, als wir gezockt haben, gesagt, und jetzt gleich die, die Minderjährigen weghören, aber ist auch schon kurz vor neun, Jetzt ficken wir die kleinen Kätzchen, hat er gesagt so, ne? Und ich weiß nicht warum. Also ich, ich spiele halt, ne? Und ich, ich hack alles weg und sage dann halt so: Ja, Mann! Jetzt haben wir die kleinen Pfötzchen hier alle weggehauen. Äh! Aber sag das nur zu mir halt, ne? Weil ich halt denke, ein anderer Kumpel. Red und, und ich sag das halt so, und dann ist still und auf einmal höre ich so: Alter, was läuft bei dir eigentlich schief? Weil natürlich am Ende von dieser Runde halt das Mikro offen ne? Und ey, das war mir so peinlich. Ich meine, natürlich wissen die nicht, wer ich bin und so, ne? aber es war mir so mega peinlich.
5: Sie wussten es bis eben nicht.
1: Bis eben nicht. jetzt Wenn ihr dabei gewesen seid, tut mir leid, dass, dass, dass du das mit anhören müsstet. Ah, haben wir den hier noch? Ich glaube,
5: das ist auch eine super Ausrede. Das, also Das kenne ich von vielen Straftätern. Ich habe es eigentlich nur zu mir
1: gesagt. Ja. Kumpel mir, ich habe einem Kumpel die Story erzählt und der meinte, ein Kumpel von ihm hätte FIFA abends gezockt und seine, Frau hätte voll, äh, seine Freundin, glaube ich, war es, voll Grippe gehabt, die werden neben ihm auf dem Sofa eingepennt, er hat dann halt FIFA angemacht erst, neben ihr gezockt und spielt dann online und hat so ein Spiel, weißt du, so, ne, Tor hier, Tor da und der andere Typ beleidigt ihn die ganze Zeit durch. Und er sitzt halt da und seine Freundin ist krank und er sagt der ganze Zeit kein Wort. Und dann schießt er halt in der 92. Minute das 4 zu 3 und dann ist er so, guck mal, du fetter Fotze, jetzt habe ich sie richtig besorgt. Was, brüllt er halt darum. Seine Alte wird wach, macht ihn Halt, das ist Hölle heiß. Das, deswegen spielen wir halt auch Videospiele, dass wir solche Gefühls, Gefühle, noch, ähm, Gefühle noch haben. Oh, ich sehe gerade hier im Stream, einige waren da dabei. Es tut mir leid, es tut mir leid dass ich das so gesagt habe. Ah, da kommt der Benni ja schon wieder. Ähm, ja, wie sieht es wie denn aus bei dir, Alex? Ähm, wie gesagt, du machst Fußball, aber sonst ist jetzt nichts, oder? Oder hast du noch was anderes gerade auf dem Tableau mäßig? Nee,
5: ähm, nee also wir, wir planen, also ich nutze in der Länderspielpause immer so ein bisschen, ähm, so ein paar Dinge zu entwickeln, wir sind jetzt tatsächlich so ein bisschen äh, am Vorausblicken in Richtung nächsten Sommer. Da ähm, freuen wir uns ja jetzt schon auf, auf nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr, was unsere Übertragungsrechte angeht. Äh, und da gibt es gerade so ein paar, wie nennt man das denn, so Task Forces, in mhm. denen dann so unterschiedliche Ideen besprochen werden. Die, ähm, ja, die schlägt man so den Chefs vor und dann sagen die entweder gleich, absoluter Quatsch oder sie sagen, ja cool, mach mal irgendwie eine Präsentation fertig und wenn man die gut macht, dann sagen sie, cool, mach die mal auf Englisch, dann schlagen wir sie den Chefs in England vor <lacht> und, dann, und, und dann ist man irgendwie so in Runde drei und irgendwann wird es dann konkretisiert und dann muss man auch gucken, wie viel könnte das so an Geld kosten und so weiter. Und da gibt es jetzt so unterschiedliche Projekte und das ist jetzt gerade wieder so eine Phase, in der ich das mache. Aber ja, jetzt wird es ja, also ist tatsächlich so ein bisschen, äh, es gab, ich, ich war heute gerade bei den Kollegen von, von, von Randsport im, in der ah, World Show ja. Ja. und da haben wir auch drüber geredet, so Länderspielpause, total doof. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, für mich ist das im Moment ein totaler Segen, weil ähm, es ist schon für die Fußballer äh, krass, aber natürlich für uns auch ein extrem hoher Rhythmus. Ne? Jetzt drei Wochen in Folge Champions League, dann wieder Bundesliga, Champions League, Bundesliga. Und natürlich ist das ähnlich wie bei den Fußballern, dass ich mich jetzt niemals beschweren möchte, aber ich sage auch ganz ehrlich, und ich hoffe, das trifft auch ein bisschen Verständnis, wenn dann zwischendurch einmal im Monat so eine Länderspielpause ist zum Durchatmen und auch mal ein paar andere Dinge machen, dann ist das im Moment ein ganz gutes Gefühl, ja. Also wir überleben das schon, aber, aber ich muss sagen, also rein egoistisch gesehen nehme ich dieser Länderspielpause im Moment als ganz dankbar entgegen.
1: Ich bin ehrlich, ich, ich finde eigentlich den nba am 22.12. natürlich super, aber ich denke jetzt auch so, Alter, es ist schon in einem knappen Monat. Vielleicht sollte man dazu sagen... Ähm ich weiß nicht, ob es ja bekannt ist. Ich sage es einfach mal, mich können Sie nicht freuen, weil ich nicht nicht festangestellt bin. Die rechte Vergabe läuft ja gerade. Also wir wissen ja auch nicht, wo NBA nächstes Jahr läuft. Hoffen natürlich alle mal das Klopfen wir mal hier auf meinen, äh, meinen Holzschreibtisch. Ähm, aber wenn es dann wieder losgeht, ist es echt krass. Weil es dann einfach wieder dann auch... Auch der Turnus wird ja ganz andere sein. 72 Spiele, ähm, ne, das wird auch richtig richtig ballern, glaube ich. Aber wir hatten ja gerade auch auch Maxi da. Ich meine, das Ding wäre, wenn die im Januar angefangen hätten mit 72 Spielen, wäre es ja noch mal krasser gewesen. Ich, ich bin ja. echt mal gespannt, wie, wie das dann überhaupt, wie es überhaupt läuft. Ich weiß ja gar nicht, ja. Ne, Dezember, wie es dann mit den Infektionsgeschehen ist, kann man sich dann überhaupt, wenn es um mich jetzt geht, ne, guten Gewissen sind in eine Bahn setzen oder sechs Stunden runterjuckeln. das wird auch nochmal ein, ein ganz anderes Thema. Ähm, haben wir denn noch Fragen von, von Leuten hier? Oh, hier, oh, das ist was. Da müssen wir natürlich jetzt, auch wenn es Fußball ist, aber heute geht alles. Eure Top 3 bundesliga Tricks of all time. Top 3 ist ein bisschen viel. Ich würde sagen, wir geben jeder eines, oder? Benni, fang Aber du mal an. Vor allem,
2: vor, allem nicht, vor allem nicht das Bochumer. Das ist für alle nicht nee. drin.
1: Ja? Ja, also das darf nicht sein.
5: Ja. Aber ähm, da muss ich auch gleich noch eine Special-Frage an Dre stellen. Der darf sich jetzt ja. schon mal Gedanken machen, das beste Wolfsburg-Trikot aller Zeiten. Aber da kommen ja, wir gleich dazu. Ja, wär da Denkst du,
1: ich nenne nur einen anderes, anderen Verein?
0: Übrigens
1: ganz kurz. Was ist das denn? Das ist es ist eine Vegetarierin.
2: Eigentlich nur mit, mit Vegetarisch, aber ich habe mir noch extra Hack und Salami drauf.
1: <lacht> oh Mann, ja.
5: Und dann ja, wundert das ey, nicht immer, dass er sich immer, dass er diesen Ranzen vor sich rumträgt. Ey, das ist, das ist Wahnsinn. ey
2: ich habe unmittelbar vor dem, vor dem ganzen Bums hier noch eine halbe Stunde Sport gemacht, damit ich nicht. Also, mein Ziel ist es ja, durch Sport nicht schlanker zu werden, sondern nur nicht fetter zu werden. Das ja, ist ja,
1: eigentlich ja, nur der ja, natürlich. Der, das ich habe das vor Jahren Jahr Jahr gesagt. Ich, ich gehe nur in Fitnessstudio, <lacht> damit ich mehr essen kann. Das war mein, war mein Grund.
5: <lacht> also, das ist mal eine sympathische Werbung für ein Fitnessstudio nicht, immer diese, nicht mal diese Klitschkos Und diese Fitnessmodels, sondern einfach mal ja, genau, genau so eine Aussage. Hey, ja. ich, äh, ihr, ich mache ein Fitnessstudio Für euch, dann könnt ihr mehr fressen Könnt ihr richtig scheiße fressen Und dann die nächste Werbung kann auch direkt von,
2: von irgendeinem Pizzalieferservice sein also, Kannst du sogar kombinieren Das ja. ist ja sogar dieses Ding ne? Hatte das nicht Tommy Schmidt in einem dieser gemischte Hackfolgen auch Realistische Werbung Also zum Beispiel Werbung für vegetarische Wurst Oder vegane Wurst Wo ein Typ reinbeißt und sagt Schmeckt mir zu seiner Wurst also Werbung, die wirklich mal nah dran ist am Alltag. Das gibt es ja heutzutage einfach nicht mehr. Ne? So, also wenn es halt um Fitness geht, wie du sagst, dann laufen da irgendwelche Models rum und so weiter. Die, die bilden aber nun mal nicht die Realität ab, der Leute, mit denen du dich da rumschlägst, wenn du in so einem fucking Fiddy unterwegs bist. 20 naja, Meter äh,
5: Kabel Macht dein Internet
2: immer noch nicht besser, aber zumindest äh, ist das <lacht> langsame Internet, dann wird nicht stabil langsam. Boah, ist das ist schlecht, ey.
5: Naja, gut. ja Sag mal, dein Trikot. Hansa
1: Rostock ja. 94, oder was? Äh,
2: naja, nee, mein Lieblingstrikot, da bin ich aber auch ein bisschen, ein bisschen brainwashed, weil ich es zu meinem 30. letztes Jahr geschenkt habe. Aber apropos, du hast auch recht,
1: aber du ich mich noch kurz klären. also Mitspielername hinten drauf oder nur Design? wahrscheinlich? Ja, nur, nur ich dieses. hätte jetzt Mitspielername. drauf. Dann machen wir aber Mitspielernamen, aber auch, Name, Mitspielernamen,
2: Mitspielernamen, aber okay. Aber Design, ja. weil, ich den, weil, ich den, äh, weil ich den Sponsor ja. auch so geil finde. Ähm, Hansa Rostock, in dem Jahr als Jari Lippmann da gespielt hat, der ist nämlich auch hinten auf meinem Trikot drauf. Und vorne als Sponsor ist Vita-Cola drauf. Weißer oh. Schriftzug, blaues, äh, finde ich in der Konstellation einfach, ihr müsst euch das mal vorstellen, Jari Littmann, der König, war ja. überhaupt bei Hansa Rostock und dann läuft er noch mit einem Vita-Cola-Trikot draußen rum. Ja, sensationell. Also für mich Nummer eins und dann käme auch schon dieses typische schwarz-rot-gestreifte Bayern-Trikot mit Opel. Das hatte ich als kleiner Junge.
1: Okay, wow. na gut, mal alle Fehler. Ähm, Alex? <lacht>
5: Ich sag auch was, was jetzt im ersten Moment glaube ich bei dir keine guten Gefühle auslöst, aber dann bitte ich einfach um. Das ist Eintracht Warnung Braunschweig 2016 oder so. Nee, <lacht> nee, nee. Du wirst gleich, es wird gleich klingeln. Borussia Mönchengladbach um die Saisons 96/97. Und dann kannst 96. du dir auch vorstellen, wo ich dieses Trikot direkt gerade vor Orte, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir vor Augen hole, nämlich im DFB-Pokal in Berlin. Oh mein ja. Gott. Ähm, ich ich fand es also, also sowohl in weiß mit, das hatte so ihr müsst das jetzt googeln. Ich versuche das selber mal. Ähm, also sowohl in weiß als auch in grün. Das hatte den gleichen Stil. Einmal Heim, einmal Auswärtstrikot. Fand ich das irgendwie cool und äh, ja, mit, das war die, das war eigentlich eine ganz geile Truppe. Ne? Muss man leider sagen, auch wenn sie den VW Wolfsburg damals im Finale geschlagen haben. Nur war äh, zweitligist. ja, Effenberg, 90, Herrlich, Born, ähm, ja. Das war da vorne schon sehr schön mit anzusehen. Ne? Ja, und da, ja,
1: da wusste Effenberg schon. Danach irgendwann spielte im VfL bei der Truppe, die ja. durch die, die dann durch das, durch das, durch die Hölle. Ach, hier mit Diebits, ja,
2: Schwede.
1: Die? Äh, ja, 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 genau, Diebels, ja, würde ich auch ich sagen.
5: Ja. Ich muss sagen, es war so. Ähm, ja, aber nee nee nee, 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 Warte, warte, warte. Das, äh, dann ist es nicht 96. Dann war es vielleicht eher 95. Es ist so ein bisschen fleckiger.
1: Ja. Es ist ja genau, Wie es ist 95. Kamera? 95. Da, mal, kann ich das sogar wie? Ich, ich kann das sogar. weil ich komme nicht das rein äh, reintun kann sogar hier, damit alle das sehen. Also musstest du mich Gladbach 95. Ja. Dann erzähl mal was, Benny. Erzähl mal was für den Trick nochmal. Also ich meine, kannst du also quasi ich kann, dann ich,
5: kann, ich kann noch eine Geschichte erzählen, die mir von diesem Finale hängen geblieben ist. Ja, doch in Weiß. Ich fand das irgendwie gut. Ich, also ich kann mir jetzt nicht helfen. Ihr, ihr könnt da gerne jetzt, äh, ihr könnt jetzt gerne anderer Meinung sein. Äh, oh ja, ja bin ich. Über Thema Bier auch einige aufgeschrien haben. Aber dieses 95er, irgendwie hat mich das getriggert. Manchmal hat man ja auch einfach so Erinnerungen an dieses Trikot und irgendwie fand ich diese Mannschaft auch gut, dass doch dieses gefleckte 5, 94, 95 Trikot vom, auch mit Diebels vorne drauf, da sind wir beim Thema Bier, ich fand das irgendwie gut. Genau. Und in Grün, in Grün gab es das auch. Irgendwie war das so ein Ding. Und, und ich weiß noch beim beim DFB-Pokalfinale. Das war das erste so richtig große, wichtige Spiel. Das, also Definitiv das erste Finale, bei dem ich mit im Stadion war, in Berlin mit meinen Eltern. Ähm, Wolfsburg ich auch. hat deutlich verloren. 3 äh, genau, 3-0 war eine sehr klare Geschichte, aber war natürlich grundsätzlich schon eine Sensation, dass Wolfsburg es ins Finale geschafft hat und dann weiß ich noch, dass es die Siegerehrung gab in dieser riesigen Schüssel und alle haben den Pokal, wie man das so kennt, äh, ihr habt noch die Bilder von da ist es genau, herrlich, von, von, ja, von Loder ja. Matthäus vor Augen und in diesem Trikot ich glaube in diesem Trikot, ich will es jetzt auch einfach glauben hat Stefan Effenberg als einziger von wahrscheinlich 22 Leuten, die diesen Pokal bekommen haben in Berlin nicht so gemacht sondern Stefan Effenberg, jetzt muss ich Jetzt muss man nicht sehen, hat einfach den Pokal genommen und hat beide Hände zur Faust weggereckt. So, so. Und, und, und das hat ihn so, also da hat man gesehen, das ist einfach der besondere Typ. Und man ist ja als Kind sehr einfach gestrickt und du hast alleine an der Pose, wie der den Pokal entgegengenommen hat, als einziger anders im Vergleich zu den 22 gemerkt, das ist ein besonderer Typ. Ja. Er ja, meint, ich mit ihm im Doppelpass und kriege ähm, mich sagen. über seine Meinungen über die Bundesliga aus. Aber er hat aber auch mit.
2: besondere Meinungen. Genau, red, genau, bevor ich jetzt
1: mein, ich suche auch mein Trikot suche, ähm, ich hoffe, ich kriege das hin. Ähm, äh, Doppelpass, äh, da hängst du jetzt ja öfter ab. Also äh, ja, macht das, sind, macht das also, Spaß? Oder? Wenn, wenn ihr
5: keine Zeit für mich habt, dann gehe ich dahin. Das sind auch ganz coole Leute.
1: Ah, jetzt hier habe ich mein Trikot, genau. Habe ich habe mein Trikot schon, da können wir gleich über Doppelpass nochmal reden. Äh, Bild in neuem Tab öffnen.
5: Also ich bin gespannt, was du beim VfL Wolfsburg sagst, aber jetzt wirst du wahrscheinlich eh schon mal ein Trikot sagen, insofern bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Äh, ja, ich zeige es direkt. Äh, ist eines der wenigen, was ich farblich auch wirklich voll unterschreiben kann in den letzten Jahren. Äh, war nicht so erfolgreich, <lacht> das Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß gar nicht, wie das Jahr das überhaupt war, warte mal kurz. Es äh, war ja noch mit Adidas, wie man sieht. Das war das Jahr 2010, oh, okay. 11 oder sowas. Ja.
2: Echt? War da nicht Charles? Also in dem Trikot sehe ich auch Charles Akku noch rumlaufen.
1: Ja, das ist aber schon ein länger her. Nee, das war aber nicht Aber das fand ich halt geil, weil halt, ähm, daraus habe ich mir jetzt zwei Masken machen lassen von einer Freundin von meiner Frau, weil das alles schon das abgeblättert war, der ganze Flock und so. Aber das fand ich gut. Schwarz, grün. klar ist ich finde Das ist ein bisschen
5: auch das ähnlich wie das Trikot, mit dem sie damals aufgestiegen sind. Ne? Ähm, stimmt, 495. ja. ja, ja. Das, das, ist, das ist mein Zweitlieblingstrikot. Aber jeder, der ein bisschen was mit Wolfsburg ich weiß, das ist wieder Nerd Talk, aber jeder, der ein bisschen was mit Wolfsburg zu tun hat, kann natürlich auf die Frage, was ist das legendärste Wolfsburg-Trikot,
1: nur das Bienenwaben-Trikot antworten. Ja, das äh, ähm, das okay. müsste so 97 gewesen sein. Krass ist ja, dass das gleiche genau. Trikot von Puma hatte ja auch der, der FC damals, aber die hatten es halt in so einem okay. miesen Orange. Ja. Ähm, haben sich beide 27, feine. 90, ja. Die beide Gefallen dann,
2: dann beantwortet mir mal die Frage, um den, den Bogen zum Basketball wieder zu kriegen. Aber Berlin hat jetzt ein extra Pokaltrikot gehabt mit Ärmeln. Wie stehen wir zu Basketballtrikots mit Ärmeln?
1: Ich weiß nicht, wo das wieder herkommt. Da haben wir schon vor Jahren geklärt, dass das blödsinnig ist und dass das keiner will. Warum will das <lacht> Alter, Wer ist da jetzt da? Adidas, natürlich.
5: Ah. Ja, ich dachte, die hätten daraus gelernt. Äh, ich kann sagen, dass es seit heute äh, offiziell ist, was die San Antonio Spurs für ein, für ein city edition Das ist unfassbar haben. geil. Und das, Und das Statement heißt ist vielleicht ich, ne? das nächste Trikot, das ich mir kaufen werde. Ja. Was, was, was? Äh, da muss ich angelehnt an die, an Ich zeige dir gleich, die, Ja, genau. Äh, das hol bitte gerne mal raus. Ähm, äh, ich glaube, das letzte Trikot, das ich mir aus der NBA gekauft habe, habe ich mir mit dem Kollegen hier in der Mitte gekauft, in Miami, äh, nämlich von den Heat logischerweise auch dieses geile City-Edition-Ding und, und das Ding, jetzt ist es ja sogar von den Farben. Spurs.
2: Wen hast du hinten drauf? Nee, welche so. Spieler hast du bei den Miami Bei Windsor äh, Winslow habe ich, hab ich drauf. Ja, ja, das ähm, ist Winslow.
5: Ja. Okay, Wie das so das ist, so, ist ja. in der NBA, natürlich mittlerweile äh, auch verschifft, aber ja, ich, ich, ich wollte nicht Dwayne Wade nehmen, wir alle aber, aber das Ding jetzt, das ist so ein bisschen auch ähm, angelehnt an, an das, was sie so 95 gehabt haben. Übrigens, es war auch für mich so das geilste Parkett, was die Bemalung anging von den, von den San Antonio Spurs mit so äh, Pink, Giftgrün und so. Und jetzt haben sie das Trikot in der Richtung wieder auflegen ah, lassen. Hier,
1: ich habe es gefunden. Ja. Kann ich es direkt rüberziehen? Das kann ich nicht. weiterleitung steht funktioniert Weiterleitung. Okay, dann wollen wir wegmachen, dann muss ich es erspeichern. Aber also das ist halt echt, das ist, ich finde, ich habe es heute auch gesehen nach dem Alter, okay. Ich habe es noch nicht gesehen, sag mal. Ich kaufe natürlich keine Trikots mehr in meinem Alter, aber da ist es.
2: Okay, gut. Naja, das also es, ist, ich glaube, nicht es ist
1: natürlich kein Foto jetzt hier in dem Sinne, aber so sieht es aus, glaube ich. Ne? Wahnsinn, ja, ja, das, ja, also das ist jetzt irgendwie. Okay, so ein das bisschen, muss ich mir auch kaufen. Ja. Sorry. Wir sind ah, mal, nee, ach, das mal, das das hier ist, genau, hier, hier sind die Dinger, warte halt mal, hier, das, da sieht man es besser. Weil das ist das das sind sowieso
5: gerade jetzt eine Phase, ne? Die Suns haben das, glaube ich, gestern offiziell gemacht, was sie für eins haben, finde ich so mittelmäßig. Da sind wir es richtig. Da ist das Richtige.
1: Und das ja, ist halt echt das geil.
5: Also, da sollte man schon nochmal 140 Dollar investieren, wenn man ein vernünftiger Typ ist.
1: Ja, den Affiliate-Link postet dann, Schlüter nachher bei sich auf seinem Telegram-Kanal.
5: Ja, kriegt 3% Discount mit dem Codewort Happy Fishing Alex.
1: Gibt es denn noch ein paar Fragen an uns hier, bevor wir weiterreden? Aber ich möchte vielleicht einmal kurz zurückkommen, während hier die Fragen gestellt werden. Wie gesagt, Alex, Doppelpass. Das war eine Sendung, die habe ich früher geguckt, danach musste ich duschen, ne, weil ich mir so benutzt vorkam. Mittlerweile ist es ja, ist ja gibt es ein neues Regime. Äh, macht das Spaß da, oder? oder ich meine, das musst du musst das jetzt nicht trashen, aber ich meine, ist das. Also, wie, wie gehst du da ran, wenn du da mit Leuten sitzt wie mit Effenberg etc.?
5: Ähm, jetzt ganz ehrliche Meinung, Benni weiß, dass ich, ich habe ihm das auch schon so gesagt. Ähm, es gab natürlich auch schon Sendungen, mehr als eine Sendung, bei denen ich zu Hause am Fernseher gesessen habe und gedacht habe, boah. Das ist jetzt irgendwie gerade zu, zu polemisch, teilweise zu populistisch, einfach nur laut und wie auch immer. Aber äh, vielleicht habe ich ein bisschen Glück gehabt, die Sendungen, die ich da war, ähm, die haben mir Spaß gemacht. Also in der Diskussion. Und ähm, es ist ja auch einfach so, das ist ja in jeder Kneipenrunde auch so, du musst ja nicht, wenn du da fünf Leute in der Gesprächsrunde neben dir hast, um dich herum hast, musst du ja nicht bei jedem sagen, äh, wie inspirierend und Wahnsinn, ähm, sondern wichtig ist irgendwie, dass du bei den Themen unterschiedliche Meinungen hast und äh, es gab jetzt zumindest bei mir auch jedes Mal, vielleicht hatte ich Glück, wie gesagt, ich, ich hatte mal Max Eber mit dabei, den ich großartig fand, ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich hatte, ich hatte einige wirklich interessante Leute und ähm, ich kann auch ganz ehrlich sagen, Thomas Helmer ist ein total sympathischer Typ ähm, da streiten jetzt viele drüber, wie der das moderiert. Ich kann auf jeden Fall ganz ehrlich sagen, und das sollte man mal berücksichtigen, dass das eine Sendung ist, die scheiße schwer zu moderieren ist, weil wenn du da so viele Alpha-Tiere hast in der Runde, die braucht es ja, um so eine Runde ja. lebendig zu halten, das dann zu steuern und zu sagen, ja, danke für deinen Beitrag und jetzt, nee, nicht du, sondern jetzt du. Das, und dann müssen wir aber auch gleich in die Werbung. Das ist echt nicht einfach. Und ich finde das alleine ähm, im Umgang mit ihm immer sehr angenehm. Also ähm, kein Geschleime. Mir, mir hat es bis jetzt jedes Mal Spaß gemacht. Also ich habe mich da jetzt nicht reingesetzt, weil ich mir dachte, ja, ist irgendwie für The Zone vielleicht eine ganz gute Werbemaßnahme. Sondern bislang habe ich noch keinen Vormittag da vergeudet gefühlt. so Ob das jetzt immer irgendwie am, am Fernsehbildschirm so toll rausgekommen ist, weiß ich nicht. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das... Ähm, es war jetzt nie so, dass ich zurückgefahren bin und dachte, was für ein rausgeschmissener Vormittag. Ja. Außerdem gibt es halt am Ende immer Weißbier, das darf man nicht vergessen. Ja, am
1: Ende erst, das war früher auch anders. Ja,
2: ja aber dann werden Sie <lacht> so im ja. grunde haben. dass Sie Ich frage mich, frag mich da halt immer, weil du das gerade sagst, also ich kann es komplett verstehen. Ich glaube wirklich, dass es unglaublich schwer ist, so eine, mit auch so einer Menge an Gästen das zu moderieren, zu handeln, irgendwie, dass alle zur Geltung kommen. Ich frage mich dann nur, warum machst du es überhaupt mit so einer Menge an Gästen? Warum ja, fährst du stimmt, fährst ja. nicht ein bisschen ja. kleiner? Ne? Also das denke ich mir auch, Ich Gott bewahre, ich habe jetzt seit mehreren Jahren auch diese ganzen Polit-Talkshows von Ilna und wie sie ja. alle heißen, nicht mehr geguckt, weil da sitzen vier, fünf Leute und keinem wirst du so richtig gerecht und alle poltern mal so ein bisschen was rein und was nimmst du jetzt am mhm. Ende mit aus der Sendung? Ne? Deswegen ist es überhaupt um, notwendig, äh, prinzipiell ja. so eine Talkshow mit so, mit so einer Menge an, an Leuten aufzuladen oder lädst du dann nicht lieber zwei, drei ein plus Mod und dann machst du Schicht und dann hast du aber mit denen auch mehr Zeit, ein bisschen in die Tiefe reinzugehen. Ich Frage ja,
1: ist aber, bei solchen Geschichten kommst du überhaupt in die Tiefe? Weil du sprichst es an, ich gucke auch diese Polit-Talk-Shows nicht mehr, weil das einfach, es wird dann immer über den Kopf vom Zuschauer, finde ich, also noch, noch nicht mal diskutiert, sondern einfach nur, die spulen ihre Plattitüden ab und du kommst halt, du, du entwickelst halt nichts. Du kommst auf keinen Punkt, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ähm, was haben wir denn hier? Vielleicht eine NBA-Frage mal zur Abwechslung. Was wird der größte Trade vor NBA-Start? Alex. Es sind eine Menge Namen momentan, die, die, die genannt werden.
5: Ja, das wird schon Russell Westbrook, äh, der getradet wird für den Busfahrer und den Zeugfahrt oh. der LA oh, oh. Für die Clippers? <lacht> ich muss jetzt. Äh, äh, Hornets sind, glaube ich, im Moment Favorit, ne? Aber ähm, also ich glaub, Russ hatte gestern Geburtstag, ne? wenn, wenn, oh. du, wenn du im Spiel ganz, bist, liebe ganz liebe Grüße, nochmal herzliche Grüße. Grüße äh, Afterwards, sagen glaube ich.
1: Afterwards. Happy belated heißt das. Aber gut. Ja, ich bin mal gespannt. Weil das du ist weißt auch, ich bin
5: immer pünktlich bei, äh, bei Glückwünschen. Ja, ich ja, ja habe ich, das heißt. hab
1: ich gemerkt. Ähm, nee, ich bin mal gespannt, weil das Ding ist ja, was hat er gesagt? Ja, er möchte weg, möchte ein eigenes Team und so. Ich denke, ja, kannst du haben, aber dann ist es ja ein Scheiß-Team. So, ne? also, <lacht> ja, ich, genau ich, das ist das Problem, ja. Von daher weiß ich jetzt nicht wirklich, wie das, wie das so funktionieren aber glaubt soll. Glaubt ihr, es
5: wird dazu kommen? Also glaubt ihr, Russ wird äh, seine Karriere jetzt beenden bei einem Team, das maximal so auf 8 in den Playoffs raus, äh, reinrutscht und er wird die Statistiken der Liga weiter anführen, aber einfach bei einem nicht gewinn -Team spielen?
1: Ich meine, ist eigentlich die Frage ist, Es kann ja auch sein, dass die Houston Rockets das Team sind, was dann <lacht> das so in die Playoffs reinrutscht, wenn die wirklich James Harden trainen. Um, wir haben es ja noch damals City gesehen, da hat er es ja, was waren denn damals, Vierter, Fünfter in seiner MVP-Saison. Um, das kann er sicherlich auch nicht mehr ewig bringen. Er ist auch schon was, 32 jetzt. Ich, ich frage mich immer, oder andersrum, was, was will er dem ne, Rest seiner Karriere und was ist überhaupt möglich mit dem Vertrag, den er da hat? Denn das ist ja doch echt so, wir haben schon ein paar Beispiele gehabt in den letzten Jahren. Chris Paul ist ein anderes, aktuell. Ältere Spieler, die es immer noch drauf haben, Deren Verträge aber wirklich so ein goldener Käfig sind. Russell Westbrook würde natürlich bei vielen Mannschaften reinpassen, aber mit dem Geld, was er verdient, auch Chris Paul. Wer, wer gönnt sich den? Wer kann sich den überhaupt gönnen? Wer kann den, den Gegenwert wegschicken, dass überhaupt funktioniert unter liga -Regeln? Und dann hast du natürlich auch bei, bei Westbrook das Problem, will man mit dem zusammen Basketball spielen? Ne? Das ist, also er ist jetzt auch nicht wirklich der, der größte Gewinner, den wir da zu bieten haben momentan. Also ich bin echt gespannt. Okay, Gibt es ja. ein
5: Team, das ihn wirkt, also das er wirklich besser machen würde, aber nicht eins, das jetzt gerade äh, da absolut unten rumdümpelt, sondern eins, das wirklich durch seine Verpflichtung oben richtig oben angreifen könnte?
1: Schwierig, also ich ehrlich gesagt sehe ich da realistischerweise keins, weil er eben auch. Ein, er ist ja auch ein ganz bestimmter Typ. Ne? Der Wurf ist halt, ja, kommt und geht, meistens geht er. Er braucht halt. Am Wochenende, äh, am Wochenende, sag ich schon. Sieht aber, so weit nicht raus. Ding nur ans Wochenende. <lacht> am Wochenende von der Partie den Ball in der Hand und dann trifft er auch nicht die besten Entscheidungen. Ich, ich, ich sehe es echt nicht. Ich sehe wirklich sowas nur wie Charlotte oder Detroit oder irgendwie sowas, aber ich, am Ende des Tages glaube ich nicht, dass es ein Trade werden wird von ihm, der die Liga jetzt oben irgendwo ändert. sei denn, Benja irgendwas. Nee,
5: übrigens geiler Begriff. Äh, Dre, kannst du dir bitte merken, wenn die Saison wieder losgeht? Äh, äh, ich glaube, es ist eher so für Garbage Time, geiler Begriff. Ja. Okay, sind wir ehrlich, die Partie hat jetzt Wochenende. Die,
1: die ist, ja, ja, <lacht> die Wochenende.
2: Nee, ansonsten sehe ich es genauso. Bringt mich mal up to date. Was ist denn ansonsten noch so an den Gan an großen Namen im, im, im trades gerüchte küchelein ja, wir haben okay, ja alle Fragen
1: ich drüber. Ich immer, die das nächste, was ich heute. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin momentan auch gar nicht so drin, ey. Ich, ich sehe es nur, wenn, wenn Champs und Vogue das tweeten, weil das sind die einzigen beiden, die ich so auf, äh, ja, äh, quasi auf äh, Alert habe. Ähm, und es gibt ja eine Geschichte, genau, der Rosen. Ich kann auch mal unseren Namen wegmachen, weil Leute wissen, wer wir sind. Ähm, <lacht> der Rosen zu den Lakers. Und da bin ich echt gespannt. Also ich, ich verstehe schon, dass man darüber nachdenkt, natürlich jemanden zu holen, der woanders vielleicht so ein bisschen ne, nicht mehr gebraucht wird.
5: Ähm, Kuzma und Green angeblich, ne?
1: Ja, aber ich und ich verstehe auch, ich meine, da haben wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen, wenn es einen Trade gibt, der die Lakers verstärken kann, dann ist es halt Kuzma plus jemand, der Geld verdient. Denn der Einzige ist jetzt halt ja. Green. So, ähm, aber The Rosen, kein Shooter. Ja. Ich, also ich, ich denke, da gibt es sicherlich Bessere Deals, wie man, wenn man sie machen kann. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass das so die absolute Top-Idee ist, wenn ich ehrlich bin.
5: Ja, bin ich voll dabei. Ich, also ich mag DeMar Rosen total gern, aber also an, an die Seite von, von LeBron und, und Anthony Davis einen nicht Dreier schützen zu stellen, ist glaube ich Quatsch. Also grundsätzlich, wenn, also wenn man jetzt danach das Team komplett neu aufstellen könnte, wenn man nur isoliert den Trade nimmt, Kuzma und Green für The DeMar Rosen. Alles klar, Harry äh, Party, aber mit dem, was die Lakers da schon haben, ähm, ist, ist es glaube ich Quatsch und da äh, bin ich voll bei dir, da muss eigentlich irgendwas Besseres zu finden sein.
1: Ja, die Frage ist ein bisschen, was ist zu finden? Ne? Also ich glaube schon, dass die Lakers die ein, zwei Free Agents bekommen werden, wo wir irgendwie dann sagen, oh gut, der hat unterschrieben, für weniger Geld, aber für Strand ne? und für Titelchance, aber ich, so einen richtig fetten Deal, irgendwie, irgendwie habe ich den auch nicht, auch nicht im Kopf für die Lakers, wenn ich ehrlich bin gerade. Hm, was haben wir denn noch hier? Ein Paul George, Russell Westbrook-Tausch, ob der vorstellbar ist. Also, nee. Auch da denke ich, der würde halt die Clippers nicht, nicht wirklich besser machen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, was haben wir denn hier noch? Oder ich, ich fragte jemand, eine Frage für Benny: Wer muss denn zu den Lakers, damit die besser werden als dritter Mal? Also was für ein Spielertyp? Was würdest du denn gerne da sehen?
2: Ich sehe da immer gut, um, um LeBron James ist immer gut, wenn es noch mehr gute Shooter gibt, ne? also ja. in der Konstellation, so wie sie sind. Und dann ist die Frage, wer sind denn die, die am verfügbarsten guten Shooter? Aber das ist ja das, also im Endeffekt musst du ja nur das dazu packen. so. Ne? Also ja. bringen halt Leute, die von außen werfen können und die Spacing haben und dann hast du halt die beiden und das reicht halt so für eigentlich alle Teams in der NBA.
5: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, was ganz gut passen würde, gerade jetzt bei der stressigen Saison, die da auf die Lakers und alle anderen Teams wartet. Ein, der am Flügel ein bisschen größer gewachsen ist und, und Leute verteidigen kann, die eigentlich LeBron James super verteidigen kann. Also sie haben ja, sie haben ja, ne, Avery Bradley kommt zurück, äh, sagen wir, sie haben noch Danny Green. Sie haben gute Flügelverteidiger, das ist, das ist sicherlich eine Qualität bei den Lakers. Aber so ein Typen wie Paul George, so ein so auch auch vielleicht noch einen Tick größer und vor allen Dingen athletischer, so Powerful-Typen, da hätten sie dann schon Probleme, da muss sich dann irgendwann Anthony Davis rum kümmern, weil es natürlich ein schöner Luxus wäre, LeBron James aus solchen direkten Matchups rauszuhalten. Mhm. Und ja, guter Punkt. das ist ja, also es hat ja die Karriere gezeigt, LeBron hält sich da auch selber gerne raus. Also, vielleicht einen noch in der Richtung zu holen. Und der muss dann vorne auch nicht mehr machen als an der Dreilinie stehen und das Ding reinhauen. Vielleicht ein gewisser Maximilian Kleber.
1: Ähm, oh, so hat man gerade schon. Idee. Er meinte gerade, wird dies Jahr wahrscheinlich nicht getradet. Aber ähm, ja, ja, ich, ja, ich meine, das gar Ding ich ist halt, also, also Ballhändler, der auch defensive Aufgaben nehmen kann und schießen kann, der wäre wichtig. Ähm, ne, was Alex sagt, ist auch richtig. Ich glaube, die werden wahrscheinlich jetzt schon, auch wenn es sich erlaubt, natürlich schon ein, zwei Free Agents sprechen. Und dann wird man halt schauen, was kriegt man auf die Art und Weise und was kann man dann trademäßig machen. Aber ich, ich glaube nicht, dass es dieses Silver Bullet gibt für die Lakers, die sie jetzt komplett auf ein anderes Niveau äh, befeuert. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil so viele andere... Und das ist so ein Punkt, ich frage mal global gesprochen. Habe. Ich glaube schon, dass wir schon am 18., wenn die Draft läuft, wir werden, glaube ich, eine richtig wilde Offseason sehen, weil das alles jetzt super komprimiert ist. Innerhalb von zwei Wochen ja quasi muss es ja laufen, denn am 1. Dezember geht es ja los. Und wenn am 20. November die Free Agency losgeht, da wird es richtig knallen. Auch weil natürlich viele Teams denken, okay, so gut waren die Lakers nur auch wieder nicht. Ne? Und die werden denken, wir haben eine Chance. Normal ich nicht nur die Clippers, nicht nur äh, Milwaukee, es wird ein paar andere Teams geben, die denken, die können da oben reingerätschen. Auch zum Beispiel Golden State. Ja, da reden wir jetzt schon seit gefühlt einem Jahr oder ein halbes Jahr drüber, dass die halt diesen zweiten Pick trainen. Um, und ich glaube, da werden viele versuchen, einen in, in großen Wurf zu landen. Da wird eine Menge Bewegung reinkommen. Auch mit Maury mit jetzt in Philadelphia, der sicherlich auch nicht tadellos sein wird. Und da bin ich echt mega gespannt. Und warum dann unbedingt mit den Lakers trainen, wenn es genug andere Leute gibt, die versuchen, da irgendwas um was zu machen. So ist, glaube ich, richtig. Auf die, auf die Warriors bin ich, glaube ich, gespannt.
5: Ja. Also ich glaube, bei Golden State ähm, jetzt mit, mit Clay und Steph wieder zurück und dann eben dieser Frage, was passiert mit diesem Pick? Ähm, das, also da bin ich total gespannt drauf. Weil das kann, ähm, also das kann schief gehen, aber das kann auch der Finals, also der Conference Finals Contender der Lakers werden. Ähm, Würde ich mich nicht groß wundern und dann hätte es irgendwie eine total tolle Brisanz. Also klar haben wir uns das eigentlich jetzt von den Clippers gewünscht da glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so konkret dran, obwohl natürlich das Talent weiterhin da ist, aber mit dem Coach, mit den Jungs, die dann wieder fit sind, plus eben das, was dem, was da eventuell noch dazukommt, bei Golden State bin ich total gespannt.
1: Ich auch, aber schauen wir weiter, ja. Äh, ja, Dennis Schröder, ist ja, hat er die Qualität für einen, für einen Starter in der NBA? Ja, na klar, also, ich meine, da, da müssen wir glaube ich nicht überreden. Also, das hat er auf jeden Fall. Problem ist halt, letztes Jahr auch schon mal wieder gesagt, die, die Planstellen, die Freisen, da gibt es nicht wenige, was gab es ja letztes Jahr? Die Lakers vielleicht. Hat er, hat er wirklich gesagt im Podcast bei Telekom bei Magenta, dass das äh, im Gespräch war? Benny, du hast es ja gehört. Ja, ja, das hat er.
2: Ja. ja, aber wie gesagt, nur so mit halbem Ohr. Aber das hat er auf jeden Fall bestätigt.
1: Hm. Krass, weil das war ja auch so ein Planspiel, wie wir im Locker-Room hatten. Ähm, ja, aber die Frage ist ja wie gesagt, wer wer holt ihn sich? Ne? Er hat jetzt noch habe ich noch ein Jahr Vertrag die Saison. Ähm, so machen wir die Gefahr dann ne? gibt's was ab, dann geht er weg. Aber dass er das kann, ist auf jeden Fall klar. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass auch Oklahoma City ein Team sein wird, was relativ unverändert in die nächste Saison geht. also ich glaube auch. Aber auch das ist das Ding. Ne? Wenn du Schröder haben kannst, aber du kannst ja auch Chris Paul haben. Ne? Ich, ich bin gespannt, aber ich, ich, dass er die Qualität hat, glaube ich, da sind wir uns ja alle einig.
2: Also das Zitat ist, ja, ich habe Angebote bekommen, aber ich wollte nie zu den Lakers, zu den Clippers oder zu den ganzen Namen, die meinen Agenten angerufen haben. Hm. Ja.
1: Jo, Obwohl, eigentlich hat er so 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 ja auch nichts mit zu tun, wenn wir ehrlich gesagt meine gerne sagen, will ich nicht, aber wenn sie ihn traden, traden sie ihn halten. Aber gut, ähm, da müssen wir mal schauen. Was haben wir denn noch hier? Wenn wir, wir einen traden müssen, ähm, Simmons oder im, im Beat, wen behalten, wen traden? Oder beide behalten, Alex? Äh,
5: Simmons traden.
2: Simmons ich. traden. Ja.
1: Hm. Okay, also ich meine, ich habe bei, bei Sims auch mehr Hoffnung, dass er natürlich nochmal einen Schritt nach vorne macht. Bei dem habe ich nicht das Problem, dass er im Sommer denkt, zwei Wochen Training reicht aber auch, muss ich, muss ich kann mich auch in der Saison fit spielen und er vielleicht ein bisschen seriöser auch seinen Job auffasst, als es ähm, der gute Joel Beat tut, aber ich frage mich halt, das Team, was du um ihn herum aufbauen musst, um ja wirklich erfolgreich zu sein, also wirklich einen Titel mitzuspielen, ist das nicht zu speziell? Weißt du, was ich meine? Wenn du so einen Point Guard hast oder so einen Point Forward, ich meine, klar, LeBron kann man jetzt auch sagen, er wirft auch nicht den Dreier, super geil, aber der trifft nun mal dann ab und zu doch und ist halt gefährlich. Und ist, solange Sims das gar nicht ist, ja. das ist dann schon schwer. Aber, aber das, ist das ist exakt das, Ding. das Problem. Also, ja.
5: ja, genau so wie du es sagst, ähm, du musst ein, um, um mit ihm erfolgreich zu sein, musst du ein spezielles Team um ihn herum aufbauen. Und er ist einfach nicht gut genug, um ein Team um ihn aufzubauen. Janis ist gut genug, um ein Team herzustellen, dass ansonsten quasi nur aus Schützen besteht. LeBron ist natürlich gut genug, um das Team entsprechend aufzustellen. Auch James Harden ist gut genug, aber in der Riege ist Ben Simmons nicht. Wenn er da in zwei Jahren ist, dann können wir nochmal neu diskutieren. Glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Also er hat, er hat defensiv nochmal draufgepackt, da hat er mich auch echt beeindruckt. Ähm, aber, aber im Moment ist es viel Transition, es ist immer noch kein Wurf, da können wir noch so häufig auf, ich äh, weiß nicht wo, äh, House of Highlights und so die, die Dreierversuche anschauen, ja. Äh, ja. Ist halt also, äh, nein, er ist quasi kein, kein Werfer und zwar wirklich gar kein Werfer. Und also da kannst du wirklich auch benny Zander auf dem Freiplatz filmen, so, das sind dann ähnliche Videos, da trifft er irgendwann auch mal ein, wenn du im richtigen Moment die Kamera drückst. Ja, und wenn, wenn ich Bild mal so einen richtigen
2: Lauf kriege, du. <lacht>
5: <lacht> ja, ja. Aber, aber so, und, und Joel Embiid, also für mich, das, deswegen habe ich auch vermutet, dass, dass, die, dass die Sixers keine Rolle spielen können. Ich weiß, in dieser Runde haben es nicht alle so gesehen, aber ich will nicht nachtreten. Das ist eine Mannschaft, die zwei Typen vorne hat, die die, die große Diskrepanz haben, was Talent angeht und was dann den Output angeht. Also bei Joel Embiid fehlt mir dieser extra... Kick, diese, diese paar Prozent mehr, die du hast, wenn du ein besessener Profi bist und die besessenen Profis holen halt die Titel und nicht die anderen. Und bei Ben Simmons ist halt einfach die Schwachstelle zu groß und die NBA, die moderne NBA ist zu professionell, als dass du solche, solche Situationen nicht ausnutzt, gerade wenn dir der Wurf fehlt. Und ähm, mit beiden habe ich so habe ich so meine Probleme, ehrlich gesagt. So bei Joel Embiid kann ich so ein bisschen weglächeln, dass er halt wenigstens einer ist, der so positiv durchgeht durch dieses Leben und der sich da selber nicht groß irgendwie den Kopf drum macht. Aber also habe ich zum Beispiel Dwight Howard auch erlebt, wenn ich mal drüben sein durfte. Das sind zwei so Typen, die irgendwie immer am Grinsen sind, immer Spaß haben, immer einen Spruch machen und dann fällt ihnen irgendwann ein, ähm, ja, so ein NBA-Titel wäre auch geil gewesen, aber da hätte ich dann vielleicht zwei Stunden früher in der Halle sein müssen. Und trotzdem denke ich mir so, ähm, ja, die haben immer Spaß, die, die versprühen auch gute Laune, das tun sie wirklich auch im Locker-Room. Nur, du brauchst halt ein paar Prozent mehr und dann fallen uns natürlich wieder diese Michael-Jordan-Szenen ein aus der Doku. Du musst halt der Leader sein, der auch mal von den Mitspielern gehasst wird. Joel Embiid wird in der Regel nicht gehasst, weil er immer gute Laune versprüht, weil er immer lockere Sprüche macht beim Training. Aber dadurch fehlen halt auch diese paar Prozent. Und wie gesagt, das ist bei ihm das große Problem, wo ich aber so denke, weil ich kein philly fan bin, regt mich gar nicht so sehr auf.
1: <lacht> der, ach nee, das war der falsche. Den wollte ich, ja, also ich schreibe mit Embiid nicht zu den Warriors, wegen Cousins, ja, der Vergleich hinkt vielleicht dann schon ein bisschen. Cousins war ja dann doch sehr verletzt. Das wollte ich eigentlich reinhängen hier. Die Nuggets, ob sie sich entscheidend verstärken können. Da bin ich echt gespannt, weil das ist so die Mannschaft wo ich glaube, wenn du Manager bist und Trainer Trainerstab, musst du ganz genau hingucken. Zum einen die Youngster, die wir haben, was trauen wir denen zu? Also welchen Schritt machen die nächstes Jahr? Also tun wir uns vielleicht keinen Gefallen, die wegzuschicken für, für ältere Spieler, wo wir wissen, was, was, was wir kriegen. Um, aber ja, also ich, ich sage immer noch, wenn es einen Trade gibt für Bradley Beal, den es wahrscheinlich nicht geben wird. Aber wenn du sagen kannst, Michael Porter Jr., was ich Ball, Ball, plus X und du kriegst den dazu und dann hast du Jamal Murray, dann hast du ihn, dann hast du Jokic, damit bist du auf jeden Fall ein Titelkandidat mit der Mannschaft, die sie mal halt trotzdem noch haben, wenn sie die Youngster abgeben. Also, also das, Da bin ich sehr gespannt, aber ich weiß nicht, ob so ein, ob der Deal da ist und danach ja, muss man halt ganz noch hingucken, ob es sich lohnt, die Youngster abzugeben. Ich glaube, Michael Porter Jr. wird offensiv auf jeden Fall einer sein, der noch richtig drauf, drauflegen kann. Ja,
5: den würde ich wirklich nicht gehen lassen. Also ich glaube, der wird jetzt an, an Milzep und Co. vorbeischießen. Der wird den Schritt machen, dass er auch ein absoluter, konstanter Leistungsträger ist. Also wie konstant mal sehen, aber der wird auf jeden Fall noch mal einen Schritt machen. Ähm, bei den anderen, ja. Weil, also vielleicht musst du dann äh, für einen Bradley Beal, ja, vielleicht sogar einen Gary Harris oder sowas mitschicken, aber ich kenne jetzt die Verträge nicht genau, aber äh, Michael Porter Jr. wäre sogar der Einzige, bei dem ich sagen würde, nee, von den Jüngeren, lass den mal auf keinen Fall anfassen, weil da ist auf jeden Fall noch Abseits. Ja, ja,
1: denke ich auch. Benny.
2: Auf keinen Fall Ball Ball abgeben. Ball Ball? <lacht> <lacht> Kein Fall. Oh, ja, da hat er wieder auf House of Highlights tolle Videos gesehen. Meine Fresse. <lacht> Ach, der, hat so, der, der ist so faszinierend. Ja, auf keinen Fall abgeben.
1: Ich finde, das ist auch einer von den Leuten, ich finde es unglaublich geil, wenn, wenn Leute in der NBA spielen, ähm, die so, also entweder den gleichen Vor- und Nachnamen haben, oder, <lacht> oder eben okay. wo, wo im Nachnamen das gleiche Wort so, so ruben bumtsche bumpsche war Beispiel, <lacht> ne, auch in Oldenburg dann. Total geil. Dann haben wir Ball Ball. Ähm, der Bruder von Luol Deng, oder einer der Bruder heißt Deng Deng. Ja. sowas finde ich halt unglaublich geil. Da kann man auch... Weil ich auch immer im
5: Kopf der Eltern stecken möchte, die irgendwann ja. in so einer Runde, wie wir hier heute sitzen, mit, mit sowas hier, gesagt haben: So, wie nennen wir unseren Sohnemann eigentlich jetzt? Deng heißt er ja mit Nachnamen. Warum nicht denken mit Vornamen? Ist doch lustig. Und dann mich zufälligerweise mich das Eltern Dokument <lacht>
2: gerade geöffnet und dann wird das abgeschickt und dann heißt das Deng Deng. Das also ist wie wenn meine, wenn meine Eltern mich einfach Sandor Zander genannt hätten. Also fast, der gleiche, fast das gleiche Wort. Ja, ja. Sandor.
5: Also Sandor hast du aber jetzt wieder in deinen fantasy roman gelesen. Ich
2: gucke gerade nochmal Game of Thrones nach. Bin gerade mit der vierten ja, ja. Staffel durch. Deswegen ist Sandor Klegan gerade sehr präsent bei mir, ja.
1: Mein Gott, das sind Namen, die mir gar nichts sagen. Äh, Alter, du äh, hast
2: kein Game of äh, Thrones gesehen, ne? Das ist auch ich,
1: Die letzte Serie, die ich gesehen habe, war ein Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Nee, ist heute gelogen. gelogen. Ich habe mit meiner Frau Mandalorian geguckt. Neue also Folge.
5: war die Serie ein Wendepunkt oder hieß die so?
1: Die ist Wendepunkt <lacht> des Zweiten ja, Weltkriegs. Also, die Serie her. war kein Wendepunkt des <lacht> Zweiten Weltkriegs. Das kann ich nur jedem empfehlen. Sehr interessant. Ähm... Was wären für euch interessante, ehemalige, gescheiterte, alternde NBA-Spieler für die Euroleague? Ich denke, da unter anderem an Spieler wie Kenneth Reed oder Isaiah Thomas. Ich glaube, es gibt so einen Punkt, wenn du den überschritten hast als NBA-Profi, also klar gibt andere Beispiele wie Dominic Wilkins und so und Bob McAdoo, das anderen Zeiten. Ich glaube, es gibt dann so einen Punkt, wenn du den überschritten hast, kohletechnisch, dann machst du das nicht mehr. So ne? So ein Kenneth Reed, der muss nie wieder arbeiten, Isaiah Thomas auch nicht. Obwohl der natürlich jetzt ein bisschen verarscht wurde, haben wir seinen Vertrag am Ende in Boston. Aber ähm, nee, ich glaube, dann der Schritt in Juli zu gehen, da richtig zu ackern und dann auch für relativ wenig Geld in einem fremden Land zu leben. Gerade jetzt glaube ich, dass also da, da sehe ich eigentlich exakt keinen, wo, wo ich sagen würde, der das macht.
2: Da musst du schon sehr viel Love for the Game haben. Ne? Ansonsten gehst du vielleicht ja. noch mal irgendwie nach, nach, nach China, weil du da da gibt es halt dann noch mal irgendwie den dickeren Vertrag. Aber also glaube ich auch. Also ich glaube, vielleicht sind die Zeiten wirklich so ein bisschen vorbei in, de, in, in der Sicht
1: das angeht. Es ja, ist halt schwer, weil es einfach, ich meine, Julek ist einfach auch ein anderer Basketball natürlich. Klar, obwohl es ja schon viel wieder jetzt wieder angeglichen hat, ist es vielleicht auch nicht mehr so krass unterschiedlich für uns. Ja, da,
5: da möchte ich übrigens einmal was zu sagen, ja. weil das, das Thema habe ich lange drauf. Als ich den Namen gelesen habe, gerade Kenneth Farid, habe ich das auch wieder gedacht. Ich bin Fan von der, von der Euroleague und das ist super Basketball. Und wenn man Real Madrid, Barcelona zuschaut, alles, alles schön und gut. Aber wenn Leute sagen, das ist um Welten besser anzuschauen als NBA-Basketball, also, da spielen Leute, helft mir mal kurz, wie heißt der Power Forward von Real Madrid ähm, Amerikaner, Entry der da seit Jahren. Uh, Renov. Renov. Ja, genau. Renov. So, ne? Das ist kein Spielintelligenter Typ, das ist ein Athlet. Das ist, ähm, ja, der, das ist ein Shotblocker und sowas, alles schön und gut, aber es gibt genug, auch bei Top-Teams genug von solchen Leuten, von, sind wir ganz ehrlich, gescheiterten NBA-Spielern, die eine sehr gute Rolle bei einem absoluten Top-Euroleague-Team spielen. Das heißt also, es mag sein, dass das Team geprägt wird von, von absolut spielintelligenten Typen, gerade Real Madrid ist super schön anzuschauen, aber dass die jetzt alle mit mehr Finass nässe spielen, dass die mit alle äh, dass die alle mit mehr Basketball IQ auf dem Feld sind. Das ist dann auch übertrieben, weil dann könnten Leute wie Anthony Randolph nicht über Jahre bei so einem Top-Team eine wichtige Rolle spielen in der Starting Five. Aber also, das
2: sagt ja gar nicht, das sagt ja gar das sagen ja gar nicht die Leute, die das so miteinander vergleichen, oder? Es geht glaube ich eher um den Competition Charakter in, im Vergleich Hauptrunde EuroLeague, Hauptrunde NBA. Wir saßen alle schon oft genug mitten in der Nacht während der Regular Season in der NBA da. Und haben uns Spiele angeguckt, wo dann im Zweifel noch zwei, drei Starter irgendwie geschont wurden oder was auch immer. Und du hast dieses Spiel gesehen und dachtest dir, oh mein Gott, was zur Hölle ist das hier gerade für eine Sportart. Und das, das ist jetzt ein bisschen anders. Ich habe hier gerade nebenbei das Bayern-Spiel offen. Du kannst es natürlich nicht hören, aber ist natürlich dann auch jetzt nochmal was anderes ohne die Fans. Aber wenn du bist auf so ein paar russische Teams, wo dann einfach auch nicht viel, nicht viel passiert oder bei Anadolu oder so. Aber ich glaube, die, die Mischung aus engere Competition in der Hauptrunde, weil jedes Spiel auch ein bisschen mehr wert, weil weniger Spiele und die Fans dazu macht es halt in der Hauptrunde und ich glaube, das ist eher so das Argument, was ich dann auch vergleiche, dass du ja, da jetzt da nicht wird, pausenlos ja. nur, nur die Basketball IQ Monster rumrennen hast im Vergleich zur NBA. Nein, auf keinen Fall, aber so, ja. wenn, wenn du so die Spiele in der Regular Season vergleichst und dann kommen die Playoffs in der NBA und dann ist das ein Sport von einem anderen Planeten. Ja. Bin ich, bin ich vollkommen dabei, absolut, ja, ja ich mache viele Euroleague-Spiele, ich, ich, ich genieße diesen, diesen Wettbewerb, ähm, aber du hast recht, also es ist jetzt auch nicht so, dass da nur Leute rumrennen, die das den Basketball unglaublich geblickt haben und mir los Theodosic-mäßig durch fünf Mann durch und sieben Beine irgendwie einen Pass spielen. Ja, genau. muss
5: man ganz klar sagen. Also ich meine, Bayern ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Also da gibt es auch den ein oder anderen Ami, der in der NBA nicht gerade durch Spielintelligenz aufgefallen ist und mhm. der dann aber eine ganz wichtige Rolle gespielt hat beim FC Bayern Basketball. Ähm, bei dem Thema bin ich voll bei dir. Ich hätte es ehrlich gesagt sogar cool gefunden, wenn die Saison jetzt auch immer so ein bisschen testmäßig, gezwungenermaßen testmäßig in der NBA noch ein bisschen kürzer gewesen wäre, mal wieder so eine 50-Spiele-Saison ja, oder so, ja. weil ich auch einfach gerne gewusst hätte, wie sich das anfühlt, auch für uns zum Kommentieren. Ähm, jetzt sind es 70, das ist glaube ich kein so Riesenunterschied, Wobei ich glaube, Dre, du fandst die Zahl jetzt ziemlich gut. Ne? Also, du hättest, zumindest hast du, glaube ich, gesagt, dass du die, die Zahl generell eh gut fändest, um es anzupassen. Ich glaube, ich würde noch weiter runtergehen. Aber wie gesagt, mir ging es jetzt um das Thema, nee, man kann äh, eigentlich nur Euroleague-Basketball anschauen, weil das ist spielintelligent und das sind gute Spielzüge. Ja, das ist, das ist spielintelligent, aber man darf es eben auch nicht übertreiben.
1: Ich meine, man muss einfach die beiden Unterschiede sehen. Zwei muss man sonst sagen, ähm, wenn man vergleicht äh, Euroleague-Spiele von vor ein paar Jahren ähm, zu jetzt ist es auch eine andere Intensität. Die Intensität ist runtergegangen. Es ist einfach so, weil einfach die einfach unglaublich viel spielen jetzt. Aber es ist ja nicht mehr weit weg von der, vom NBA-Spielplan. Und die Reisen sind ja stellenweise auch dann relativ heftig. Aber der große Unterschied, den du natürlich hast, ist das Training. So, Denn man ist ja hier auf dem alten Container nicht an dem Punkt, dass man sagt, oh, da machen wir halt nur Shootaround, sondern es wird dort schon noch trainiert. So noch relativ... ne ins Detail wird gegangen, 5 gegen 5. Ne? Und das, das ist halt nochmal der große Unterschied. Und deswegen hast du natürlich auch, was die Taktik angeht und die Plays wie laufen kannst, ist es halt auch noch ein bisschen anders als in der NBA. Aber was mir letztes Jahr, wo ich mich dann auch angefangen habe, ein bisschen mehr wieder mit der EuroLeague zu beschäftigen, echt aufgefallen ist, du hast so oft Spieler, die einem, an einer Stelle auf dem Feld stehen, wo du weißt, da kann er mit dem Ball nichts anfangen. So, da ist das eine reine Passstation. Und das hast du in der NBA einfach, hast du auch natürlich noch, keine Frage, aber das ist halt viel, viel weniger geworden. Und diese Qualität, die man da jetzt halt auch sieht, Deswegen ist ja auch jemand wie Mirotic, einer, der jetzt in der Juli nochmal so ein richtiger Superstar ist und der NBA war halt, war okay halt so. Ne? Aber es ist ja auch, ist auch vollkommen okay. Es ist halt auch eine, eine andere Liga und ein anderer, anderer Basketball. Ähm, ich finde
2: übrigens die Frage sehr schön. Ich weiß nicht, ob du sie, ob du sie, ob du sie siehst, Mario, denk, was wird Mario, was wird die nächste äh, Verschwörungstheorie von, ah, ja, ja. von Kyrie Irving 2021? Er, er fragt unsere Tipps ab. Ich würde direkt sagen, ich starte direkt mal: Joe Biden ist eigentlich ein
1: Reptil. Oh, das ist zu so billig. Er hat auch nochmal nachgelegt, er hat geschrieben: Mario, hat auch noch geschrieben, denkt er, äh, glaubt Kyrie, dass äh, 5G, der 5G-Ausbau Corona verursacht hat. <lacht> ähm, ich, ich bin echt, echt gespannt. Ich habe sogar gestern, nee, heute habe ich in Podcast gehört hier ja, von ESPN, dass selbst Aaron Rodgers irgendwie gesagt hat: Naja, also, warum, welche Verschwörungstheorie ging's? Also, auch irgendwie sowas nach Motto: Ja, ich habe das im Netz gelesen, ich weiß nicht, ob das alles so, 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 so richtig ist. Ähm. Jedenfalls, ja, ich denke Kai Irving. Ich weiß ja immer noch nicht, ob er es ernst meint. Ich dachte, es wäre irgendwie so ein Joke oder so ein Gleichnis, wo er den Medien zeigen wollte, wie, 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 wie die aus nichtigen Stories was aufblasen. Aber dafür läuft es mittlerweile schon ein bisschen zu lange, ne, diese Nummer. Ähm, von daher, wahrscheinlich war es eine humorige Frage und ich antworte viel zu ernst. Ähm, ich weiß es nicht. Ja, eigentlich schon. Ich weiß es nicht. Vielleicht, 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 ich, vielleicht, ich, ich, ich wusste nicht, dass du jetzt ernste Gedanken hast. Ja, sorry, es ist mir leid. ist eigentlich gar Alkohol. keine
5: Stadt und existiert eigentlich gar nicht oder sowas, mhm. aber ähm, vielleicht gibt es ehrliche ja. Verschwörungstheorien. Also das, was ich da vorhin über die Hygieneregeln in Dallas gehört habe, hat mir schon wieder Das ist rough gewesen, oder?
1: Ich meine, das ist jetzt, Man muss man ja sagen, das ist ja eine Stadt, wie alle Großstädte in den USA, eine Regel. Die, die sind ja blau, da wissen wir mittlerweile alle, was das heißt. Das ist demokratisch. Und dass, dass die dann auch sagen, nur Party, Party ist kein Problem. Gut, ich meine, ich komme mit dir von außerhalb rein, aber dann darf ja, man. Aber, sich auch also nicht es wundern. sind halt
5: auch nochmal andere Zahlen als hier, ne? Ja, also, total klar. Ähm, ich ich habe sie jetzt nicht gerade äh, exakt im Kopf und ich weiß auch nicht, wie Dallas im Vergleich zu äh, New York oder, oder welchen Staat noch immer ist, aber, aber ähm, also Texas, aber es, also es sind andere Zahlen auf jeden Fall als in Deutschland aktuell und dass die, also dass du da Party
1: machen kannst schon krass. Also, also wenn richtig, ähm, ich richtig, ich habe mich heute Morgen, habe ich reingeguckt, ich glaube sogar, dass jetzt Texas ähm, sogar Kalifornien überholt hat, was so die meisten Infektionen angeht. Und das würde ja in, ins Bild passen. haben nicht das nur die klar.
2: meisten knarren, jetzt haben sie auch noch die meisten, die meisten Infektionen. Boah, das, wo,
1: wo war das denn? Wo habe ich das denn gehört? Irgendeiner, ich glaube, war es nicht sogar Dave Chappelle bei, bei SNL, dass er meinte, naja gut, äh, Corona und so, aber ähm, ist euch mal aufgefallen, dass wir keine Mass-Shootings mehr haben? Ja, ja, das war der, oh, ja, ja. der, der Opening-Monolog, ja, den stimmt, habe ich
2: auch ja. gesehen von SNL nach der Präsidentschaftswahl. Also, sorry, Mario
5: hat jetzt geschafft, dass wir ein bisschen ernster werden, aber mich interessiert es gerade, weil, Dre, du hast es vor ein oder zwei Tagen getwittert, diese Studie aus, aus den USA, was, was Restaurants angeht. Mhm. Ne? Ähm, äh, geht das gerade in Deutschland unter, kann das sein? entweder weil du einfach noch nicht genug Influencer bist oder weil andere diese Studie nicht aufnehmen, die es in Deutschland so nicht gibt, wenn ich jetzt nicht ganz doof bin, also ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, weil wir gar nicht so eine Datenverfolgung haben, aber in den USA gibt es das offensichtlich, dass du auch Handydaten, dass du GPS-Daten verfolgen kannst. Und sie hat eben eindeutig erwiesen und also nachgewiesen, dass Restaurants eben leider tatsächlich, also kann man ja wirklich sagen, leider, sorry für alle Restaurantbesitzer, hast du ja. überhaupt direkt getwittert, dass es eben tatsächlich Infektionsherde sind. Der Grund, warum das in Deutschland so statistisch nicht nachgewiesen ist, ist, dass du eben so wenig Fälle, nämlich nur 25 Prozent der Corona-Fälle überhaupt nachweist und die sind dann vor allen Dingen im häuslichen Umfeld, weil da kannst du es besser verfolgen. So, jetzt gibt es aber tatsächlich eine Studie aus den USA, die zeigt, zumindest in den USA und jetzt sind wir nicht blöd, das dürfte dann hier sehr, sehr ähnlich sein, Restaurants, unter anderem Restaurants, sind eben tatsächlich Infektionsherde bzw. verbreitende ähm,
1: ja, Orte. Und, ja, und, äh, ich habe hab mich da
5: nur gefragt, warum da in Deutschland keiner drüber spricht, weil also es gibt ja eine ganze Menge Leute, die jetzt sagen, verdammte Merkel äh, schließt einfach die Restaurants, weil sie doof ist. Aber es ist halt... Weil sie ein, ein Reptil ist. Ja, vielleicht
1: bleiben wir einmal ganz kurz dazu, weil ich glaube, wir kriegen gleich noch Besuch nochmal um 21.30 Uhr, aber ähm, äh, einmal kurz dazu, das ist eher eine Sache, die mich eh stört in, in, in der gesamten Diskussion. Nicht, ich rede nicht von irgendwelchen Schwurblern oder so, ich rede eigentlich von, von allen auch von Politikern. Es gibt ja nun mal Leute, die sich professionell mit so Sachen beschäftigen. Das sind in der Regel Wissenschaftler. So, nicht irgendwelche Leute, die vor, vor 30 Jahren mal irgendwas, irgendwelche Zellwände erforscht haben, dann denken, die müssten sich über Viren äußern, sondern Leute, die wirklich in dem Thema komplett drin sind. Und es gibt diese Studien. Und dass man nicht viel mehr diese Studien auch hier bei uns in, in den Vordergrund sagt, hier, guck mal, da haben wir wissenschaftliche Beweise und äh, da müssen wir mit, was drauf machen. Genau wie die Clusterverfolgung in Japan. In Japan ist, läuft super mit Corona, weil die eben diese Cluster verhindern. So, ne? Aber wie gesagt, wirklich, lass uns aber vielleicht doch beim Basper bleiben, weil das, ja, das heißt, heute Abend auch... Aber es ist so Frage, gut, es ist gut, dass es das man ich spricht. Da müssen auch mal zwischendurch. Natürlich. Also gerne auch mal bei mir Twitter ja. raufgucken, deswegen tweete ich die tweet ich ja nicht, weil ich denke, ich bin Karl-Oderbachs <lacht> äh, Sidekick, sondern weil ich denke, es ist, es ist ja auch schwer, an diese Infos karl ranzukommen. karl
2: Sidekick ist Markus Lanz.
1: Das kann natürlich gut also, sein. Ja. Klar. Äh, nee, weil ich finde es so wichtig, dass diese Infos halt rauskommen, Leute die das durchlesen und denken, okay, alles klar, jetzt bin ich schlauer geworden und deswegen höre ich mir auch den ganzen Stuff immer an und lese dann Sachen, die dann da darüber... Ähm, ja, so momentan halt rauskommen. Und ähm, einen
2: geschmeidigen Übergang finden, Judy, Studi. Was hast denn du eigentlich früher gezockt? Das weiß ich jetzt nicht Ach, tatsächlich, genau, obwohl ja. wir uns so viel miteinander unterhalten haben, noch nicht so. Was deine preferred Games waren, wenn du früher Videospiele gespielt hast?
5: Ja, ich habe ich hab euch ja vorhin schon zugehört. Also viel wurde schon genannt. Ähm, dieses ganz große äh, FIFA-Spiel war, glaube ich, von 98. Die ähm, Also das ist irgendwie, das ist da, wo Song 2 drauf war. Ja, das ist 98, äh, von, ja, ja. Von Blur. Das, also das habe ich komplett runtergespielt. Äh, Shevchenko damals, der absolute Gott mit dem, also man hat ja immer irgendwie so einen Spieler pro, pro Version, mit dem man dann unstoppable ist. Oder zumindest denkt man das und deswegen
2: hängt man da auch mehr. Warte mal, so ich sehe es hier gerade, war da Andi Möller auf dem Drittel? Das kann ja, also, ja gut kann sein. Kann das ja? sein? Ja,
1: das kann gut sein,
2: ja. <lacht> ja. ja da, war äh, Andi, da war Andi Möller auf dem, also offensichtlich. Ja.
5: Ja, durchaus möglich. So, das, vielleicht sein, sein größter Erfolg. Ja, er war bei mhm. dem besten ja, ja. FIFA-Spiel. Ja, 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 klar, die World Cup Edition. Ne? Ja, ähm, war, war großartig. Ähm, ich habe Monkey Island gespielt, weil es vorhin kurz genannt wurde. Mhm. Ähm, äh, 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 war, war großartig, weil es auch so ein bisschen Humor hatte, ähm, wie ihr das vorhin bei Anstoß gesagt habt. Also völlig richtig natürlich. Alleine dieser Trainer, der dann die Mine verzieht, wenn ihr in Vertragsverhandlungen seid, also der Agent mhm. und so. Das Also äh, Monkey Island war ja auch krass, ähm, was diesen Humor angeht, was so Sprüche angeht. So da denke ich, also die Leute, also damals fand ich es toll und dann kommt man ja so, so ein bisschen, wenn man erwachsener wird, so auf so eine Metaebene und denkt so, wie genial bist du, wenn du so sitzt und ein Spiel entwickelst und solche Konversationen überhaupt und, und solche Antwortmöglichkeiten überhaupt in so ein Spiel einbaust. Das fand ich großartig. Und ein Insider-Tipp, äh, ich bin gespannt, ob irgendwer von
1: den Leuten, die jetzt zuschauen, äh, äh, Stronghold Crusader. Ja, klar, oh ja. ja, Oh, ich sehe gerade, da, ja. da möchte noch, noch jemand dazukommen. Ich oh. hoffe, das kriegen wir überhaupt hin jetzt, weil jetzt, jetzt ist ein bisschen voll, aber da sind wir jetzt viel, alle. Nee, jetzt gleich braun, ja, P.A. sind wieder da. Vor allem Geil,
2: der Günther ist am Start, wir reden schon wieder über Games.
3: <lacht> <lacht> was geht hier ab? Alter? Ja, ja. Ist, seid, ihr, seid ihr gut drauf, oder was?
1: Ja, aber ich, ich muss... So, ich lasse euch einmal kurz alleine. benny übernehme mal kurz, weil ich habe ich hab nichts mehr zu trinken. Ich bin gleich wieder da mit ein bisschen was, was anderem und dann äh, steige ich direkt wieder ein, egal worüber ihr redet. Bis gleich. Also,
2: also Per schlüti hat gerade noch Stronghold Crusader mit in die Verlosung gebracht. <lacht> das, das kennst du, kenn, ne? Stronghold sage, war ja das...
5: Per, äh, per, sag bitte, dass du das kennst, weil es ist echt ein außenseiter tipp Ich kenne das ja klar. Ich,
3: ich diesen Titel kenne ich tatsächlich nicht, ne? Ja, das also ist das Stronghold. Stronghold sagt man natürlich einiges, aber Crusader habe ich,
5: also...
2: Crusader war, glaube ich, Schlüthine, da ist man dann so ins gelobte Land und hat plötzlich auch so Burgen in, in der Wüste gebaut, ne?
5: Ja, und du konntest, glaube ich, also entweder du hast eine Burg angegriffen oder du hast die Burg verteidigt und äh, ich glaube, ja. es gab sogar beide Varianten und dann hast du irgendwie, äh, also die, die, diese riesigen Steinschleudern oder irgendwie so Pecheimer und so weiter entwickelt. Ähm, ja. ja äh, oh, hat
1: hat, hat mich mal Oh, ah, ah, ja.
3: Mademoiselle.
1: Na, hallo. möchtest du was, was sagen? Leute hören dich. Ne, möchtest du nicht? <lacht> möchtest du dein, dein Brot essen? Möchtest du nicht mal winken?
0: Nein, noch ja. hm? nicht.
1: Die Medienkompetenz ist da noch nicht. Immer, immer wenn ich sie sehe, frage ich mich, mit wem der Nawal eigentlich <lacht> verwandt ist. Mit wem ist der Nawal eigentlich verwandt, genau. Wie weiß das noch? <lacht> ja, <lacht> <lacht> Na gut, dann habt ihr einen Auftritt jetzt gehabt. Ja, ja, genau. Raus raus, raus, raus. Da reden wir ja noch drüber. Ja, ja.
5: Das ist kalt rausgescheucht. Jetzt wird gewunken, jetzt wird ah, We Weiß sie, dass du vorhin schon erzählt hast, wie sie so im Campingurlaub auf Toilette gegangen ist? Erzählt <lacht> du irgendwas? Also ich bin sicher,
1: dass sie das für einen Kreisler geguckt hat. Was machen die da sonst? Hier? So, red weiter. Ich weiß nicht, war Stronghold gerade noch? Wir waren noch, oder? bei Stronghold Crusader.
5: Ja, war, war ein Insider. -Tipp. Age of Empires äh, lese ich hier gerade, war natürlich auch ein großes Ding. Ja. Ich, ich wollte nochmal auf eine Frage
1: äh, zurückkommen. Die glaube ich, bis untergegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, hast du das gefragt, Benny? Was das, äh, was die Sache war, die ihr gekauft habt im, im, im Lockdown, die am sinnlosesten war. Ja. Benny, fang du doch an, wenn das deine Frage ist. Ja, ich kann es zeigen,
2: warte. <lacht> es ist hier dieses, es ist hier dieses Ringlicht, das ich gekauft habe. Ich dachte, ich werde der äh. Streamer in der Zeit und ich benutze es jetzt gerade zum ersten Mal seit ungefähr Ach, drei Monaten ja,
5: wieder. So ein und du hast es mir
2: sogar empfohlen. Ja, ja. Aber es ist totaler Quatsch. Das macht hier so ein fancy Licht und dann kann man noch so verschiedene so verschiedene Modi einstellen. Dann wird es hier noch so blaustichig und so weiter. Wo ist jetzt hier diese, diese blöde Kamera? Aber das war, das ist natürlich absoluter Quatsch gewesen. Also hier, guck mal, jetzt ist es ein bisschen blau. So, jetzt ist hier noch so. Sieht ein bisschen
1: richtig eklig aus und jetzt wird es wieder so ein bisschen also absoluter Quatsch. Kompletter Quatsch kann ich dir also ich habe Elgato Lichter die sind eigentlich glaube ich ganz gut cool. aber per was, was ist denn deins was hast du dir angeschafft was keinen Sinn macht
3: ich habe gerade kampfer versucht mir irgendwas auch, also ich bin nochmal... mal hat Hirn durchforstet aber also oh, und wenn jemand in diesem Haushalt unnützes Zeug kauft, dann, oh okay dann, <lacht> bin ich das eigentlich nicht. ach so ich dachte jetzt seine
1: ähm, Frau ja,
3: okay. ja das ist tatsächlich also oh aufgrund der Frequenz einfach, da müssen da natürlich automatisch Fehlkäufe dabei sein. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Mittlerweile ist ja auch so, dass alles nur noch in Aufzug gelegt wird und so. Und wir wohnen ähm, in, einem, also in einem Haus, wo ganz viele Parteien sind und es ist tatsächlich so, dass einfach so randommäßig unten im Hausflur einfach so überall liegen einfach Pakete rum, die an meine Frau noch adressiert sind, die sie aber dann im Aufzug liegt, das rum. Das ist einfach so also sie hat sich richtig gehen lassen auf jeden Fall während in dieser Zeit, aber <lacht> viele Sachen natürlich auch wirklich äh, durchdacht und äh, toll und äh, sehr wertvoll auch in dieser Zeit gewesen, aber ich wüsste ja, so einen klassischen Fehlkauf haben wir, glaube ich, also, nur könnte ich jetzt nicht sagen, nicht lustig, nichts Lustiges auf jeden Fall.
1: Vielleicht können ja die, die Leute, die zugucken, auch mal ihre Fehlkaufe reinschreiben, wenn, während Alex hier äh, beichtet, ja. was, was <lacht> er denn...
5: Ich hab... Also, also bevor ich mit, mit meiner richtig beschissenen, peinlichen Sache komme, will ich vorweg sagen, es gab auch ein paar Investitionen, die, die mir die Zeit verbessert haben. Ich habe hab mal in ein Fahrrad investiert, ich habe jetzt ein gutes Fahrrad und habe das voll genutzt, bin total happy, äh, weil es mich auch dazu angetrieben hat, mich, mich mit dem Fahrrad zu bewegen und zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und nicht mit dem Auto. War, war teuer, aber war ein guter Deal. Ich habe mir wirklich, weil ihr vorhin schon drüber geredet habt, ich habe mir die erste Playstation in meinem Leben gekauft, habe nach den ersten zwei Tagen gedacht, das wäre ein Riesenfehlkauf, aber jetzt habe ich sie doch häufiger mal benutzt, und auch so zum, zum, zum Stream und so, ähm, was man halt alles so darüber schauen kann und so weiter, ist ja auch ganz wertvoll. Aber Königskauf, ich, äh, ich habe gedacht, ich, ich lebe, lasse meine Golfkarriere wieder aufleben oh. und ähm, äh, also ich habe früher müde. zu Unizeiten angefangen Golf zu spielen, haben mir gedacht, das ist eigentlich relativ Corona-tauglich. Und äh, habe mir gedacht, okay, du steigst jetzt dick ein, kaust wieder Schläger und alles und habe angefangen mit Golfschuhen vor drei Monaten. Und ich habe mir Golfschuhe gekauft. Ich habe mir gedacht, ich fange sie von unten an. Das Problem ist, seitdem habe ich drei Monate lang nichts gemacht. Das heißt, ich habe jetzt Golfschuhe, <lacht> aber sonst nichts.
1: <lacht> was ist das Peinliche? Das sind die Golfschuhe. Okay. Es sind ein paar Dafür muss man sich nicht schämen. Ich wollte gerade sagen. Nein, also wirklich, nein, beim hast du wenigstens Jordans so. gekauft? Nee, das es sind
5: äh, von der Marke, über die wir vorhin schon geredet haben. Oder können wir Pärs noch fragen, die, die jetzt gerade sich wieder in, in T-Shirt-Basketball-Trikots
1: äh, versuchen. Ja. Es sind Adidas-Golfschuhe. Adidas-Golfschuhe. Ja, auch. Oh, es kam ein paar ah, Einreichungen rein, bevor ich hier äh, mein Ding... Im
3: Tourboost hast du dir gegönnt. <lacht> ich muss jetzt noch mal fragen, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber <lacht> was hast du denn... Ist, irgendwo, Wo ist denn die Kohle hergekommen? <lacht> Fahr, so ein richtig heißes <lacht> Fahrrad? Golf,
2: wir, haben, wir haben weiter
5: gepodcastet, Günther, wir haben weiter gepodcastet.
2: Also, ist
5: Wir sind dieser scheiß teure Streamingdienst, wo ja alle 10 Euro im Monat latzt und die gehen direkt an mich und in mein Fahrrad. Und die Golfschuhe. Nein, Ich, ich gönne ja, ich gönne es dir. dir. Aber es
3: waren natürlich jetzt einige Investor auf einmal. So, die das ist schon... So, schon ja, ich bin auch an die Grenze gegangen,
5: aber, aber wann denn, wenn nicht in diesen Monaten, in denen man sonst nichts zu tun hat? Ich habe hm.
2: übrigens noch mehr Quatsch gekauft, fällt mir gerade auf. Ich habe eine Murmelbahn gekauft, die man so, <lacht> <lacht> die man so aus Holz zusammenbaut meine Golfschuhe. <lacht> Vollkommener Quatsch. Aber ich habe auch was Gutes gekauft. Ähm, ich hab, lange habe ich, hab ich, hab ich davon nur so, so, so gerüchteweise gehört. Ich habe mir einen Chromecast gekauft. Kennt ihr das?
1: Ja, klar. Mhm. Von
2: Google. Ey, ich fühle mich wie der größte Magier auf der ganzen Welt, wenn ich hier auf dem Tablet oder irgendwo auf meinem Handy auf diesen Knopf drücke und dann landet, boom, das Video einfach direkt auf meinem Fernseher. Das ist immerhin auch was Gutes, was ich mir gekönt
3: habe. Also Mark, Mark aber er erzähl mal mir auch mit der Mummelbahn. Also <lacht> ja, stimmt. Ja, müssen was, mal nachfragen. Du kannst das ja nicht einfach jetzt so <lacht> weißer spazieren im Gespräch, <lacht> was du erzählt hast. Du hast in
2: der Mummelbahn gekauft. Also das hat, glaube ich, den Grund gehabt, dass zwei, äh, zwei Kumpels von, von Alex und, und mir, die haben äh, kennt ihr Marble? Die Ach, die marble kommentieren das,
1: Conny und so, ne? Die kommentieren das. ja, die kommentieren
2: ja, ja diese marble Lee. Kennst du das, Per? Das ist, ist ja. absolut, absolut legendär. Das, äh, nehmt, Michael, das, sind, äh, das ist quasi eine echte, echte Murmelbahn, die da aufgebaut wird, so mit verschiedenen Parcours. Und dann, da dann, dann gibt es da verschiedene Teams. Die einen haben die roten Murmeln, die anderen haben die blauen, die anderen haben die grünen. Und dann machen die da so eine kleine, wie so eine, so eine Livestream-Fernsehübertragung draus, und dann habe ich mir das zwei Tage angeguckt, wie meine Kuppels das kommentiert haben. Und natürlich war der Impulskauf nicht am zweiten Abend, sondern direkt am ersten, dass ich mir so eine Murmelbahn gekauft habe äh, bei, 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 bei Amazon. Aber nicht irgendeine, sondern so eine fancy Holzmurmelbahn, die man so extra so zusammenstecken muss. Und die hat sogar noch so, einen, so Mechaniken, wie man die Murmeln dann so hochkurbeln kann, bevor sie dann wieder runtergehen und so weiter. Steht unausgepackt immer noch bei mir da drüben, genauso wie der ein oder das andere Lego-Bauer. Ja, kann ich zwei Fahrräder ging. verkaufen. Nein, ging, ging.
3: Also, ich habe ganz schlechte Erfahrungen mit Murmelbahnen gemacht. Ich hab, ähm,
2: <lacht> Was für ein Special Interest. <lacht> Aber du hast <lacht> Erfahrungen.
3: <lacht> Nein, ich habe einen drei Jahre älteren Bruder. Und äh, als wir so in den Alterskombinationen, ich würde sagen, ich glaube, 15 und 12 und 16 und 13 waren, äh, ging es los, dass, äh, dass wir quasi mit unseren Eltern, oder er ja, natürlich nicht mehr, aber mit meinen Eltern nicht mehr in Urlaub gefahren sind, sondern die Zeit genutzt haben, quasi eine Woche oder zehn Tage dann stumm frei zu haben. Ähm, das war eine ganz besondere Erfahrungen. Und unter anderem, ich habe noch einen kleinen Bruder, der ist elf Jahre jünger als ich, also war der muss ja so zwei, drei gewesen sein, der hat eine Murmelbahn durchs gesamte Haus gehabt. Also wir haben so eine kleine Doppelhaushälfte mit ganz wenig Fläche, aber vielen Stockwerken. Und dann hatte der halt was eigentlich nur so ein Schlauch war, aber so ein Schlauch mit so Rillen, dass sie doch, wenn die Murmeln da durchgerollt sind, noch so ein schönes, so ein, so ein Bahngeräusch gemacht hat. Hm. Also der Einstieg für die Murmelbahn war dann aber, also ganz oben im dritten Stock und das Endstück quasi in seinem Spielzimmer unten im Erdgeschoss. Während dieser Woche äh, wurde halt, wurden da keine Murmeln durchgejagt, sondern normalerweise äh, Paderborner.
0: Oh. <lacht> 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 Gott, <lacht> <mir>. <lacht>
5: Wie also, groß war
3: diese Murmel? Ja, die ging, also die waren bestimmt, ich würde sagen, 6 Meter Schlauch oder das muss ja mehr gewesen sein. Also es ist schon richtig, richtig langer, langer Schlauch. Das Problem war halt, dass du natürlich nicht gesehen hast, wer am Anfang war und auch was jetzt genau in detail da reingekippt wurde. Und dadurch, dass meine Eltern, die Freunde meines älteren Bruders auch alle so 15-, 16-, 17-jährige Vollidioten waren, haben sie sich halt haben sie sich vergewissert, dass ich am Hahn war, bereit natürlich den Jungs zu zeigen, dass ich am Paderborner kann. Und dann wurde halt lauwarmes Wurstwasser oben
0: reingekippt.
3: Wurst dann schuss dann ja Dann hat der Abend auch relativ schnell für mich äh, geendet, würde ich mal sagen. Von daher, seitdem sind, äh, sind Murmelbahnen sind erstmal, so, habe ich mich
1: von denen abgewendet. Oh, das ist natürlich ein Trauma, das wird man schwer wieder los. Ähm, ich habe ich kann euch zeigen, was ich gekauft habe. Ich weiß nicht, ob es jemand erkennt, aber es ist, ist genauso dumm wie, wie alles andere was aus gehört götter <lacht> Wisst ihr, was das ist? Per dürft Es wissen.
3: ist das so ein Seil, was man so schlackert, damit man starke Muskeln kriegt. Oder?
1: Genau. Es ist so ein schwachsinniges Battle-Rope. <lacht> Weil Irgendwie ist äh, es, es die Idee gab. Ja, wir machen jetzt hier, wenn ich den Platz baue, meine Frau, machen so ein Outdoor-Gym und wir brauchen die, diese Dinger. Und ich so, ja klar, kaufe ich könnt Ihr euch ausdenken, wie oft ich da jetzt halt schon mit geklackert habe. Ein einziges Mal. Und ich werde damit ich auch nicht anfangen. Akkurat immer wieder eingepackt. Super von dir. <lacht> Ich habe es noch nicht mal ausgepackt. Das liegt jetzt schon seit, seit sechs Monaten hier rum. Haben wir die Leute geschickt? Okay, hier steht einmal ähm, Tennisball am Gummiband. Ähm, also einfach, also wie sagt man das? Dass man Kennt das einer? Nee. Ähm, hier hat jemand geschrieben. Oh, wow. Das ist ein DJ. Eine große Party-Musikbox ohne Party. Ja, natürlich schade. Da hat man, aber das ist ja auch nicht so wirklich peinlich. Gibt es hier nichts Besseres? Nee, nee nicht wirklich. Das sind wir wie die Einzigen, die was Blödes gekauft haben, wie es aussieht. Ähm, Vor, allem ja. ich. Hm? Vor allem du. Aber ja, das Licht, das ist ja, also das brauchen wir ja schon. Hätte ich noch ein Licht kaufen ja, sollen. Ja, ja, ja. Ansonsten, ähm, Hagenham, oh, Thomas Pletzing hat sich gerade gemeldet hier. Äh, bei, per WhatsApp, er schaut augenscheinlich zu und sagt, Hagen der Murmelbahn stark. Aber Thomas Plätzinger war nicht dabei bei diesem, bei diesem Event in Hagen, oder?
3: Nee, das ist ihm, also <lacht> Thomas Plätzinger, Star-Autor Thomas Plätzinger war tatsächlich damals in der sturmfreien
2: <lacht> weil <bei Ritz> <lacht> ja,
1: Ey, pass auf, wir reden von Hagen, ja? Er so. könnte
2: sich nie wieder im <lacht> völker sehen lassen, ey. <lacht>
1: Oder, oder kannst du, aber kannst das jetzt nicht outen, weil wie gesagt, dann äh, diverse Geschichten im Völton äh, nicht mehr laufen können. Ja. Nee, aber ansonsten, wie sind bei euch, wir hatten letztes Mal über Alkohol gesprochen, Per. Ähm, wie sind bei euch im anderen beiden im Lockdown gewesen mit Alkohol? Mehr, weniger wilde Sachen. Ja, also, ausgeglichen. Äh,
5: <lacht> ausgeglichen viel. Wie ausgeglichen. Ähm, <lacht> also wie, wie vorher auch halt.
2: Abends mal ein bisschen Wein, wenn man zu viel gegessen hat, dann gibt es mal einen schönen Ramazzotti mit Eis und dann ist der Magen auch wieder geschlossen. Irgendwie sowas. Aber er ist wirklich ein
5: Ramazzotti-Trinker, ne? das, das war jetzt kein Witz. Er ist wirklich ein Ramazzotti-Mensch. Ja, ja finde ich mega Das Versuche ich immer noch zu verarbeiten. Ja.
1: Wie so nach dem so Essen einfach, oder?
2: Ja, ja, klar. Schön mit, mit Eis und Zitrone.
1: Ja. Aber ja. vergiss nicht, wie oft er isst. Stimmt, stimmt. Hier kommt eine Frage für Per, die muss ich dich stellen, nachdem wir letztes Jahr ähm, den Mann bekannt gemacht haben in Deutschland. Was macht eigentlich Oma Sam Ich
3: Hat länger nichts mehr gehört, aber ich bin auch nicht mehr in den Kanälen. Ich müsste das, das, das müsste ich mal, das werde ich recherchieren. Das nächste Mal, wenn wir sprechen, Dre, dann habe ich mal, dann kann ich ein Update geben auf jeden Fall. Aber ich meine, er spielt ja sogar noch. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass er, dass er spielt ganz normal und erscheint sein Leben einigermaßen
1: im Griff bekommen zu haben.
3: Aber, aber ich werde wirklich, ich werde nächstes Mal besser vorbereitet sein und Omar Salmon euch erzählen.
1: Aber dann können wir mal springen mit anderen mal mitspieler von dir. John Bryant ist zurück in der wo jetzt eigentlich noch, Pro A, glaube ich, ne? In, in, in der Pro A, ja. ja. Ich habe Bilder gesehen, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Dass er noch aber er Spiele trainiert
2: waren. doch nur
3: mit,
5: oder? Oder ist er jetzt. Ist er nee,
1: jetzt hat er doch gespielt. Nein, er hat
3: gespielt schon. Er hat doch gespielt schon, den ersten oh. Einsatz gehabt.
5: Ja. Krass. Ja. Sagen, mein, mein Internet kackt dir schon wieder ab. Dieses, dieses Kabel ist jetzt offiziell der schlechteste Kauf zu Corona-Zeiten. Danke, Benny Panda. So, ich habe das einfach rausgezogen und bin wieder auf WLAN Du hast einfach
2: ein mieses Internet dort bei dir. Darum musstest du dich mal kümmern. Holt da die so dicken einfach. Geldkoffer aus der Zone raus und wohnt da in so einer WG, wo kein Internet ist, Alter. Kann auch ja, ich musste
1: drosseln, damit ich mir das Fahrrad finanzieren kann. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber, aber ich meine, ich habe John Bryant, ich meine, wie alt ist er jetzt? Ist Er auch schon... Mitte
3: 30? Nee. Der ist 87er-Jahren, glaube ich. Das ist einer älter als ich. Nee.
1: 33, genau. 33, ja, gut. Ja. Das aber eigentlich, aber das sah schon nicht gut aus. Ich habe ein bisschen reingeguckt in das Spielchen. Weiß nicht ja, was der muss ist.
3: sich erstmal eingrooven. Der kommt ja normalerweise zur so zweiten Saisonhälfte. Blüht ja nochmal richtig auf. Von daher würde ich das jetzt noch nicht äh, ich noch nicht abschreiben. Er ist bestimmt da, weil sein Buddy äh, Steve Esterkamp, ja, mit dem ja. wir damals auch zusammengespielt haben, die sind sehr eng befreundet.
1: Der ist Coach da, ne? Steve, ja.
3: Steve ist Coach da und äh, ja, ich, natürlich ist das jetzt erstmal auch, die Fotos, die ich gesehen habe, waren jetzt nicht schmeichelhaft, ich glaube, das erste Spiel war jetzt auch nicht so, wie er sich das, vielleicht weiß ich nicht, was er sich da vorstellt, aber prinzipiell bin ich immer, ja, finde ich das auch irgendwie immer gut, wenn jemand ähm, ja, ich meine als zweifacher MVP dann so wenig, also was heißt, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ähm, ich glaube, dass du mir mein ja, mein aufgeblasenes Ego nicht erlauben würde, dann irgendwie auch in der Pro A 10 ja. Minuten aufzutreten, auf die Gefahr hin, dann da noch schlecht auszusehen und ähm, dem würde ich mich gar nicht stellen. Also, wenn ich es nicht wirklich müsste, also wenn ihr mich in drei Jahren noch in der Pro A seht oder in der Pro B, dann wisst ihr, da ist da was gehörig schief gelaufen ist. Ähm, aber irgendwie finde ich das gut. Also, es gibt auch so, weißt du, natürlich ist jetzt meine erste Reaktion so, boah, was macht er denn da? Aber ja, wenn er spielen will, wenn er, ich meine, er müsste es oder nicht, er hat auch wirklich nicht schon viel richtig gemacht in seiner Karriere, viel Geld verdient, viele Erfolge gefeiert, so, aber ja, das, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, dass er sagt, nee, ich, ich kriege jetzt keinen Job und ich kämpfe weiter und ich gehe erst, spiele erstmal ein in Paderborn in in Pro A, ja, das, ich kann dem auch irgendwie was abgewinnen, muss ich
1: zugeben. Ich finde es immer ein schmaler, gerade auf der einen Seite denke ich auch, jeder soll so lange spielen, wie er kann, das ist ja halt ein begrenzte, begrenzter Job, den man nur für ein paar Jahre ausüben kann, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwer, wenn du einfach den, den Zeitpunkt verpasst, um loszulassen. Ne? Weil ich meine, es gibt ja auch ein relativ langes Leben danach. Und du bist ja auch jemand, der sich darauf ja auch schon länger Zeit vorbereitet hat. Aber, Aber das, das gut, Ding ist doch, Dre, das,
2: ja, das definiert ja jeder für sich. Ne? So irgendwie. Also mhm. Ich, ich habe auch das, den Eindruck, auch wenn ich ihn letztes Jahr dann mit Gießen manchmal in der Halle so gesehen habe, ähm, der hat einfach Spaß dran zu spielen. Und wenn du zum Beispiel vor allem gesehen hast, wie der in Gießen mit den jungen äh, Big Men da irgendwie auch vor dem, vor dem Spiel sich aufgewärmt hat und da die Späßchen mal Ich glaube, der, der, der hat einfach Spaß daran, wenn er auf dem Feld steht. Ja. Und ich glaube, wir müssen erstmal prinzipiell wurscht, wo das ist und ob das jetzt irgendwelche anderen Euroleague-Kaliber-Center sind oder ob das halt irgendwie so ein 19-jähriger Youngster-Center ist, mit dem er da irgendwie dann extra nochmal ein zwei, ein, zwei Sachen äh, im Warm-Up irgendwie macht. Und das war so beeindruckend für mich zu sehen, dass natürlich der Grad trotzdem schmal bleibt, dass man schon irgendwann für sich selber dann definieren sollte, okay, jetzt Jetzt ist, es, glaube ich, am besten, wenn ich dann einfach auch nicht mehr auf einem bestimmten Level versuche zu spielen. So. Aber das fand ich so beeindruckend, auch letztes Jahr zu sehen bei den zwei, drei Gießen-Spielen, wo ich in, in der Halle war, wie der mit den Youngstern interagiert hat. Der kommt da mit dem Grinsen aufs Parkett und das ist doch irgendwie auch das Wichtigste. Ihr
3: schön gesagt, Benny. Schön ja, gesagt. Schön, schön setzt Hab auf jeden Fall.
5: Alex? Habt ihr während der Martin schmitz wen hannabald äh, Hanna zeit ab und zu mal Skispringen geschaut? Äh, sagt sagt euch der Name Masahiko Harada was? Der, eine, der springt ja. immer noch, oder? Ja, ja japanischer Skispringer. Ich, also, weiß nicht. Also mittlerweile ist er vielleicht zu Grabe getragen worden. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Aber der hat... Also der Wenn, war der dann ist er ins Grab gesprungen. Oh. <lacht> der, der, war mal, der war mal Weltspitze und dann hat er, obwohl er echt, also dann auch über 40 war und auch nur noch so um Platz 20 bis 30 gesprungen ist und manchmal nicht mal in den zweiten Durchgang gekommen ist, hat er das weiter durchgezogen und hat dann auf die Frage von einem Journalisten, warum er das immer noch macht, gesagt, ja, ich bin nicht mehr so gut wie früher, aber es ist immer noch das auf der Welt, was ich am besten kann und deswegen hat er es weitergemacht. So, ja. Und irgendwie, äh, irgendwie muss ich da voll häufig dran denken, wenn, wenn ich so Geschichten wie jetzt von John Bryant höre. Ich meine, klar ist dann wichtig, dass er jetzt schon mal mit mindestens einem Auge schielt, was er vielleicht nebenher so machen kann, um dann auch einen vernünftigen Einstieg in das nächste Leben zu bekommen. Aber normalerweise also hast du ja dann auch einen Tick mehr Zeit, wenn du Pro A spielst. Also das wäre natürlich wichtig. Aber irgendwie habe ich diesen harada so häufig im Kopf, weil hey wahrscheinlich ist das, also Basketball spielen, Immer noch das, was John Bryant am besten kann. Und dann tut das halt jetzt nicht mehr ganz so gut, aber halt immer noch so, wie er sich das
1: vorstellt. Also ich schreibe bei Vielleicht dem, mal cool. dass, dass Kasai sogar noch springt. Ähm, Noriaki Kasai,
2: ja, stimmt. Ja. Ja. Na, es gibt ja, auch mit von Parada gesprochen. Es Harada. gab Parada, Kasai,
5: also, Funaki. Oh, okay, und so ich bin Karte. der,
1: sorry, ich, habe, ich komme gerade Funaki mit dem japanischen, äh, ja. mit meinen japanischen nicht Springer durcheinander gekommen. gekommen. Aber wir haben eine Frage aber an Per nochmal ganz Es gibt auch einen
2: Fußballer, der über 50 ist und immer noch spielt, ne? Auch ein Japaner, glaube ich der noch erste Liga da spielt. Du müsstest ihn auch ja. zumindest kennen.
5: Ja, weil wir alle Ligen irgendwann mal <lacht> haben. Ich glaube,
1: ich glaube, ich alle,
5: alle regelmäßig verfolgt. Aber ich eine Frage an,
1: an Per. Und zwar, Kilian Hayes, Draft. Wo, 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 wo siehst du ihn kurzfristig, langfristig? Fragt ja der Julius.
3: Also ich glaube, dass er sich etablieren wird. Ich glaube, dass er dass er so eine Karriere haben wird, dass er immer so zwischen schwanken wird, zwischen, zwischen Backup und vielleicht irgendwo, ja, eher so eine, vielleicht so eine Dennis-Schröder-Rolle. Mhm. Oder so vom, vom Standing her. Also ich meine, die Position ist natürlich, sich als Point Guard äh, zu behaupten oder auch wirklich einen etablierten Starter oder unangefochtenen Startplatz sich zu äh, erarbeiten, das ist wahnsinnig schwierig. Aber ich halte sehr viel von ihm. Ähm, er ist jemand, der der einige Sachen mitbringt, die man so vielleicht auf den ersten Blick auch nicht sieht, der ist so ein Basketball-Purist auf jeden Fall, der hat ähm, der hat schon so, weil wir haben als Mannschaft natürlich auch immer versucht, ihn irgendwie ähm, für uns zu gewinnen oder mal mit ihm rauszugehen oder irgendwie so ähm, der war nicht interessiert an, kein Bier, kein Alkohol getrunken, nichts gemacht, außer zu Hause YouTube-Clips geguckt oder mit seinem Vater nach dem Training nochmal irgendwie in die Skillhalle gegangen ähm, und der hat so diesen Panzer, diesen Dennis, auch so dieses, ähm, was ja was auch vielleicht als Arroganz gewertet werden kann, aber was ich glaube, was so extrem wichtig ist, wenn du ja, da ankommen willst irgendwann mal, wo er hin will. Also wenn man jemand in so jungem Alter so klare Ziele definiert und ähm, das ist für mich immer so beeindruckend, weil ich immer so ein offensichtlich habe ich nicht ansatzweise irgendwie was mit den, mit den Sphären zu tun, was die so machen, aber für mich ist immer Manage Expectations immer so demütig, immer so lieber dann Overachieven als dann irgendwie so, oder immer vorher tiefstapeln, das ist so meine Grundeinstellung zu allem, was ich mache. Und der ist jemand, der hat der hat ja einen ganz schlechten Saisonstart bei uns gehabt, also ein, zwei Spiele gehabt, da hat er drei, vier Mal in einem Mitglied den Ball verloren, oder mal acht Turnover in einem Spiel, und den hat das, also ich konnte es kaum glauben, wie wenig den das so, äh, was heißt nicht berührt hat, aber so, das hat nichts mit seinem, mit seinem Selbstbewusstsein gemacht. Also mhm. es war so, ja, es hat sich dann geärgert, aber der so war im nächsten Training ganz normal mit breiter Brust, nächstes Spiel ganz normal, also völlig unbeeindruckt. Und dann hat er irgendwann auch Spiele in der Liga gemacht, wo er wirklich dominiert hat mit 18, also der ist wirklich gerade 18 geworden. Ich habe die Story öfter erzählt, der ist dann so mit dem Fahrrad, wirklich, hat doch keinen Führerschein gehabt, ist mit dem Bike zum Training gekommen. Ähm, ja, also ich glaube, dass er dass er viel hat mit der Größe, also mit der Kombination aus der Größe, dem so der Physis, die er hat, mit was ich, wie groß der sein wird, 1,95, 96, der kann passen wie ein Gestörter. Also findet der, der wird Lösungen finden, also der wird hat jeden Pass, LU Pass, äh, der hat den boden den Pocket Pass, hat den in der Ecke sowieso. Ähm, ja, wenn er, sein, wenn er natürlich ein bisschen noch was mit der Offhand, ein bisschen mehr, ein bisschen sicherer mit seiner rechten Hand, was er aber auf jeden Fall werden wird, dann, dann bin ich mir sicher, dass er, ähm, dass er auf jeden Fall eine Karriere, was ich sieben, acht, neun Jahre auf jeden Fall in der NBA sein wird. Ja? Und dann irgendwo so fringe zwischen, ja, ein guter Backup, und da, ja, dann mal gucken, vielleicht auch irgendwo sich irgendwo noch zu mehr durchsetzen. Ja? Das wäre so meine Einschätzung.
1: Ich glaube, wir haben noch Zeit für zwei Fragen. Ich möchte eine gleich noch am Ende an Per stellen, weil Per mir letztens äh, einen Screenshot geschickt in der WhatsApp in unserem WhatsApp-Chat, den ich kurz thematisieren will. Aber vorher kam noch eine Frage, Er <lacht> <Ich> <Ja. lacht> weiß schon, es geht. <lacht> vorher kann noch eine Frage von Mario, der öfter fragen. fragt. Eure beste Icke-Story vom Locker Room? Ich glaube, du hast wahrscheinlich keine, Alex, oder? aber du warst ja nie mit Icke gleichzeitig im Locker Room, oder? Ich, ich habe ich hab die ersten ein,
5: zwei Sendungen mit ihm gemacht. Ähm... ähm ich, also ich, ich kann ich kann jetzt nur sagen, aber das langweilt wahrscheinlich die Leute, dass, dass Iken eine totale Live-Sau ist. Das fand ich ja. total... Ja. Ähm, also irgendwie schon noch beeindruckend. Also ich habe jetzt ja bei Zone auch oft den Job, Dinge live zu machen, so vor den Spielen. Ja. Äh, ähm, wo mein Bild hängt? Ich hoffe, ich bin noch zu hören. Ähm, ja, ja, mach mal. Äh, Okay, ähm, aber, aber was bei Icke total beeindruckend war, dass der das nie gerne hat, so ganz großes Skript zu haben und Text zu ja. haben oder so, sondern immer gesagt hat, lass loslegen. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber das fand ich bei ihm immer, fand ich bei ihm immer sehr krass.
1: Ja, also echt einer, der wirklich wenn die Kamera angeht, ist ja einfach auch ein anderer Mensch irgendwo so ein bisschen. Ne? Also es ist schon Icke, klar, aber sonst, Aber ja, so ich hatte, also bei ihm ist immer das Problem, wenn ich weiß, Icke ist Moderator, buche ich keinen Zug der äh, zu knapp fährt. Ist ist, äh, man nennt ihn nicht umsonst, äh, nicht One-Take-Icke. Also das dauert halt schon ein bisschen öfter, ein bisschen länger. Und Das eine Mal war geil, dass er vorher in der Maske war und meinte, ey, gestern, boah, ey, heute, heute geht gar nichts. Und ich so, ey, was ist denn los, Junge? Boah, gestern, ey, wir sind abgestürzt und so. Ich Icke, Was hast du denn gemacht? Hey war auf Konzert, ich glaube bei Casper oder so. Ich so, und? Ey, ich habe bestimmt sechs Bier getrunken. Ich sehe, okay, ja, was, was ist daran schlimm? Dann haben wir echt, ich glaube, wir haben zwei Stunden für die Sendung gebraucht, weil Icke einfach, ey, so fünf Takes, sechs Takes. Aber das ist das Einzige, Wo, was ich wirklich sagen kann. Also das, ist wobei, das,
5: also da ist, glaube ich, eine Sache wichtig, ne? Und ich weiß, das geht dir dann genauso. Ich habe ja Icke auch erstmal nur über Fernsehgucken kennengelernt, wenn er bei RunNFL den, den lustigen Social Media Typen gegeben ja. hat. Ähm, so kennt man ihn ja jetzt noch. Und äh, habe ihn dann halt beruflich kennengelernt. Und. Ich glaube, was man bei ihm immer unterschätzt und ich glaube, es ist schon fair, das mal zu sagen, also Ecke ist ja ein total reflektierter Typ. Ja, Natürlich ja. ist er irgendwie optisch besonders und einer, der dann auch vor der Kamera, ich glaube, das meinst du jetzt auch gerade so ein bisschen, dann äh, auch, auch wild ist und, und auf auch eine ja, fast schon professionelle Art und Weise chaotisch, das meine ich auch so mit dieser Live-Sau, aber Icke aber ist jemand und ich glaube, das geht voll unter, auch bei Leuten, die irgendwie sagen, was ist das für ein Hampelmann? Äh, also ist einer der reflektiertesten Typen, wenn es um die Dinge auch so hinter den Kulissen geht, die ich in der ganzen Branche bis jetzt kennengelernt ja. habe. Also Icke macht sich da zehnmal mehr Gedanken als andere. Ähm, total straight. Äh, ist manchmal ein bisschen verpeilt. Äh, vor zwei Tagen hat er mir gesagt, äh, ich, also genau, letzten Sonntag habe ich mit meiner Mutti äh, mal bei, bei den Kollegen reingeschaut und habe gesagt, so, gebt euch heute Mu Mühe. Meine Mutter guckt zum ersten Mal NFL. Ähm, ihr, ihr könnt sie jetzt als Zuschauer gewinnen. Und dann hat er gesagt, äh, hat er irgendwie in der Werbepause mir nur eine kurze Sprachnachricht geschickt. Er hat gesagt, ja, dann melde ich mich morgen nochmal ausführlich. Da warte ich immer noch drauf. So ein Typ ist er auch, aber, aber wie gesagt, also deutlich reflektierter, als man vielleicht manchmal so denkt, wenn man ihn irgendwie als den lustigen Berliner so vor der Kamera erlebt. Das ist ein guter Mann, aber jetzt
1: abschließend kommen wir zur Sache, die mir Per geschickt hat. Ich hoffe, das ist okay, Per, aber hey, wir, wir haben ja keine Geheimnisse voreinander. Wir haben schon alles erzählt im Podcast. Und zwar hast du mir einen, einen Screenshot geschickt von einem WhatsApp-Chat, mit wem müssen wir nicht sagen, mit wem das war. Und da, da standen mehrere Nachrichten, back and forth und so. Und ich lese aber jetzt mal vor, was da steht. Oder ich muss es vorlesen, kann sich reinschmecken. Also, dann, augenscheinlich schreibt dann auf einmal Perso, wurde nicht alles optimiert früher? Heute jeder 16-Jährige 500 Stepbacks pro Tag mit Ankle-Weights, Yoga und Mindfulness-Training auf Zoom-Call, danach vegan Power Bowl und dann gegenüber schreibt, ha, verrückt. Meinst du, sie werden nicht von der Polizei gesehen, wie sie in der Luft baumeln, hängend an dem 2 für 2 Euro Chickenburger Werbebanner auf dieser Blautaler Straße, Donnerstag um 2 Uhr nachts, nachdem sie Wodka mit gut und günstig Harmmilch gechased haben? Und dann schreibst du am Ende... Niemals, die Bengel machen Ficky-Ficky mit Instagram-Vicky. <lacht> <lacht> Möchtest du noch mal ein bisschen, ein bisschen darauf eingehen, was, was du genau damit gemeint hast und, und wer eigentlich da von diesem Werbebanner gehangen hat? <lacht> es geht um den nächsten pascal roller Ich würde jetzt nur kurz sagen.
3: Also, das war tatsächlich mein Nachbar damals in der ersten Saison bei Ulm. Hm. Da war ich 20, da war der 18, glaube ich. Und ähm, also ich, wir hatten tatsächlich so, wir, ja, wir haben einfach in, in Erinnerung geschwelgt, weil das war ein Jahr. Ich weiß nicht, ob die Leute auch, also Mike Taylor war damals Coach. Mike oh, Taylor. Und das hat, äh, das hat, also der ist jetzt der war ist ja unglaublich erfolgreich jetzt gewesen mit Polen ähm, in Hamburg aufgestiegen war in der g league erfolgreich also der ist sicherlich jetzt ein Trainer ähm, von, wirklich von absolutem von großem Format aber damals war er bekannt dafür wie soll ich das sagen ähm, also der war so ein Prankster auch also der hat einfach okay. richtige so physische, also eine Geschichte zum Beispiel, der Typ, Cedric heißt der, der war mein Nachbar damals. Und es war als Vorbereitung, das erste Mal Bundesliga für mich. Also ich bin aus Hagen gekommen, zwei Jahre zweite Liga. Und dann bin ich nach Ulm gekommen, meine erste in der Vorbereitung. Belgisch gespielt und haben auch da so ein bisschen trainiert. In so belgischen Centerparks. Das einzige Essen, was wir also was wir mittags gegessen haben, war im Schwimmbad Pommes Frikandel. Eine Woche lang, also oder was weiß ich, drei vier Tage lang. Das war unser Trainingslager. So Pommes Frikandel und dann ist Drew Joyce in die USA geflogen, weil der für More Than a Game, diesen LeBron James Film, hatte ja. der irgendwie in Toronto so äh, Fitness-Spiele. Der war nicht da. Dann hat sich, da haben wir noch so einen anderen weißen Ami, äh, Lee Humphrey, der hat sich irgendwie einen Zahn ausgeschlagen. So, der war, hat, auch, hat auch nicht gespielt. Und dann hat sich dieser Cedric, der eben auch auf der 1 quasi gespielt hätte, der war richtig aufgeregt. Der dachte so, okay, heute ist sein, vielleicht sein erstes Mal, äh, sein erster BBL-Einsatz. Oder das ist natürlich nicht BBL, aber das erste Mal Einsatz für die, für so das, für, keine Ahnung, für Ulm. Der war ein BBL-Spieler eigentlich und ist nur so deswegen mitgekommen, weil der wirklich gar keine Spiele hatten. Dann fahren wir in zwei neuen Sitzen an, fahren wir zu dem Spiel gegen eine belgische Erstligamannschaft und während der Fahrt, also Cedric war im anderen Bus, während der Fahrt gibt Mike Taylor, Jeff Gibbs zwei Rollen Panzertape und sagt, äh, tape den Cedric mal bitte äh, an den Stuhl, wenn wir, <lacht> wenn wir ankommen. Dann kommen wir halt an, dann packen sie ihn und tapen den an den Stuhl und stellen ihn einfach so raus. Also der steht dann einfach so bei uns an der Bank, während wir uns warm machen fürs Spiel. Das ist so eine halbe Stunde bis zum Spiel. Denken wir so: Okay, wie lange machen wir das? Wie lange machen wir das jetzt? Aber es passiert nicht so. Die fragen so: Ey, Coach, machen wir los. Nein, nein, er bleibt noch dran. Am Anfang lachen natürlich alle so, ist ganz witzig, und dann, aber ist das wirklich auch komisch, dann irgendwann? Dann kommen auch so belgische Kinder und stechen ihn so mit Fahnen. Nicht, also so. Okay, und, dann, und dann sind wir so im zweiten Viertel oder so. Also er so, dann sind wir im zweiten Viertel und dann geht, also geht jemand auf Mike Taylor zu. Ich sehe das so, ich spiele, ich sehe nur so, wie jemand zu Cedric geht und ich dachte, okay, endlich schneiden sie los. War auch ist auch gar nicht mehr lustig. so. Dann haben sie ihn aus dem Tape so ein... So eine lange Nase gebaut. So, wie, so ein, wie so ein Rüssel an die Nase geklebt. Und dann immer, wenn er sich bewegt hat, hat er so gewackelt. Und ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich zu viel. Und dann auf jeden Fall in der, in der Halbzeit haben sie ihn losgeschnitten. Der Typ hat keine Sekunde gespielt. Was? Also, der hat nicht mehr der, der wurde nicht eingesetzt, der hat sich gar nicht, wir, wurde auch nicht darüber. Der, wurde auch, der war richtig traurig. Ich habe ja mit dem geruhmt, das war so mein, mein Mann, ja. Richtig geknickt so. Konnte das gar nicht einordnen. Ich muss gestehen, ich konnte das auch nicht so richtig einordnen. Ich wusste auch nicht so richtig, was passiert ist. <lacht> Nächstes Training. BBL. Also wir sind in Ulm, danach wieder Vorbereitung vorbei. Pommes Verspeis. verspeist. So. Wir sind top vorbereitet auf die Saison. Wir sind beim Training. Das erste Training danach in Ulm. Zedrick kommt rein und sagt, ich habe ein Ei dabei, Hau ich gleich Headcoach auf den Kopf. Ich sag so. Er ist ein, das ist ein NBBL-Spieler. Das ist Bundesliga. ja? Ich sag so, Cedric, was machst du? Mach das mal nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Sadek sagt, fuck you. Er geht einfach, Mike Taylor steht mit Trillerpfeife an der Mittellinie und will so das Training einläuten. Sadek kommt von hinten und haut ihm ein Ei auf die Glatze. Dem bbl trainer dem Headcoach, als, als Jugendspieler. Ich gucke so. Mike Taylor findet es gar nicht lustig. <lacht> überhaupt nicht lustig. Er weiß aber auch nicht, was so richtig los ist. Und er sagt einfach, Cedric, du läufst jetzt zwei Stunden. Da musste Cedric halt einfach ums Feld laufen, während wir, während wir trainiert haben. Aber also da, da kommt jetzt auch keine große Point. Aber das war so, solche Sachen sind halt passiert. So während meiner ersten Bundesliga-Saison. <lacht> und ich habe hab so mit Cedric geschrieben, weil erstmal, der ist danach auch abgehauen nach dem einen Jahr. Das heißt, der war dann irgendwo in den USA und keine Ahnung unterwegs. Und manchmal denkt er noch, so die BBL wäre noch so. Manchmal schreibt er mir so, und wie läuft's? Keine Ahnung. Und ich meine so, Cedric. Wenn ich hier einem nbwl spieler erzählen würde, dass du dem Heck, wenn du, wenn jemand hier, Jakar Lakovic, ein Ei auf den Kopf hauen, so, du hast keine Vorstellung, wie weit wir entfernt sind von, so, von dem, was wir damals so gemacht haben. Aber ja, so war es damals. Ja, und wie dem sei, haben wir also, halt da haben wir angefangen über den Ulm, über Standard Ulm. Damals war halt, wenn wir Samstag gespielt haben, war Sonntag, Montag frei. Dann Dienstag so ein kleiner einfach Bench Press. Ich habe einfach viermal zehn Sätze Bench Press gemacht und ein paar Sit-Ups. So dann halt trainiere nochmal. Also es war so, es war so einfach so eine andere Welt. Und dann haben wir, wie gesagt, eben darüber da kamst du eben zu diesem Exchange, wo wir gesagt haben, ich ihm erzählt habe, nee, ja damals wurde nicht so viel optimiert. Aber, aber was auch für die heutige Generation spielt, diese, diese vegan Power Bowl als Spaß. Es ist wirklich so. Die Leute setzen sich jetzt schon mit äh, wirklich mit äh, dem mentalen Aspekt auseinander, die setzen sich mit Ernährung auseinander, die setzen sich mit allem, also und meine Karriere ist ja jetzt, ich bin ja kein, ich meine, ich bin schon länger dabei, es ist mein im 13. Jahr jetzt, aber es ist nicht so, also in den 10, 12 Jahren haben sich, hat sich so unglaublich viel getan, was, äh, was so den ganzen Ansatz ähm, angeht, unter anderem eben auch, dass sie nicht vom McDonald's zwei, für 2 zwei Euro chicken -Burger schild hängen würden. <lacht> Gut, dass du sagst, weil ich möchte kurz einmal
1: reingeredet, weil ich muss ja schon investigativ nachfragen. Hingst du von dem Chickenburger Werbebanner runter oder, oder wer, wer, wer war das?
3: Also wir haben tatsächlich getrunken und wir waren unterwegs und dann waren wir auf, wir wollten zu McDonalds. Also es war dann schon eben, was ich, halb vier wahrscheinlich, Nee, vier sowas und wollten noch was essen. Das war fußläufig mehr oder weniger. Wir haben den ganzen Tag GTA gezockt also bestimmt, weiß ich nicht, zehn Stunden am Stück GTA gezockt und dabei hat Alkohol konsumiert und dann wollten wir aber noch was essen, wollten zu Meckes und dann war Meckes zu und dann keine Ahnung, dann hing halt einer besoffen am Schild, dann ist die Polizei vorbeigekommen und dann hat die Polizei, dann haben wir halt zu lange GTA gespielt gehabt. So, jetzt kommt die Polizei jagt uns hinterher. Also tatsächlich wollte einer von uns beiden, <lacht> nicht wer, dieses Schild haben in seinem Zimmer. Hat, 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 hing so lange dran, bis es abgegangen ist. Und wollte es halt nach Hause stolz auf der Schulter. So, es war so ein riesiges, riesiges, also es war bestimmt so, was weiß ich, dreimal zwei Meter oder so, so ein riesiges Banner. Auf der Schulter. Und dann kommt der Polizeiwagen vorbei, weil irgendjemand muss uns halt gesehen haben, wie wir wie jemand einer von uns beiden da reinhing wir laufen, unser Instinkt ist, wir laufen weg, wir haben gerade GTA gespielt, so, da kommt die Polizei, ist dumm, wir laufen weg. Ich schneller als er, weil er hatte das Schild. <lacht> 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 auf jeden Fall, also ich sehe ihn nicht, ja? Ich komme auf jeden Fall irgendwann so, ich laufe, ich, ich meine, ich war damals 20, das erzähle ich jetzt so witzig, aber das war natürlich, mir ging die Pumpe ohne Ende, ich war mein erstes Jahr Profi, okay, wenn ich jetzt hier von der Polizei geschnappt werde, so, keine Ahnung, das ist wie es also, Schiss gab natürlich ohne Ende, so. Ich laufe nach Hause durch, durch Umwege und Cedric nicht da. Cedric nicht da, Cedric nicht da. Nach einer Stunde, ich bin immer noch zu Hause. Es klingelt bei dem ganzen Haus. Damals hat Andi Oettel, das war unser Manager, auch noch zu dem Zeitpunkt, hat über mir gewohnt. Und mhm. ich höre nur, dass jemand an der Tür ist und alle klingeln drückt. Ich mache ich natürlich sofort auf. Ich will natürlich nicht, dass das Haus ganz wach wird. Die Polizei steht vor der Tür. Ich sage, ja, schönen guten Abend. Ich mache so auf jeden Fall den Verschlafenen, mache so, oh ja, ich so, oh, na, was ist denn los? Und guck nach unten, da stehen meine Schuhe, die halt nass sind gerade so. Die sind noch tropft trop so der Fisch so, Schnee, Wasser gemisch so runter. Da sagen die so, man sieht das äh, mit den Schildern, da ist sie, so, okay, jetzt ja, sage einfach, das scheiße Gebäude, sag ja, fuck, wir haben da, ja, das war ich, natürlich, kein Problem. Äh, ich hab das, wir haben da das Schild abgerissen. So. Halt er, sie müssen mit auf die Wache. Halt, boah, okay, ich steige mit dem ins Polizeiauto, der fährt zur Wache. Ähm, ich komme in so, eine, so einen Gang und ich sehe nur, da ist so eine Tür so halb offen und ich sehe nur Cedric äh, da sitzt <lacht> so, mit in Handcuffs. Also er ist hier, so, hat die hat Handschellen auf dem Rücken und sitzt oh, auf so einem Stuhl. So. Und ich gehe rein und ich war noch ich ich war, noch ein bisschen dichter. Ich gehe rein und war so, ja, guten Abend. Und dann guckt Sedek mich so an und sagt, ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Da wollte er so, er wollte, das auf, wollte das auf seine Schultern. Er sagt so, nein, nein, der war nicht ich kenne ihn. Ich sage so, Sedek, bleib doch ruhig. Ich, ich, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ja. Naja, also ich sag's euch, Kinder, Videospiele und Alkohol sind schlecht, macht es nie. So also Bleibt zu Hause, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Sedek ein absoluter Ehrenmann. Er war ein bisschen zu langsam, aber er hat auf jeden Fall, hätte es durchgezogen. Oder? Er hätte, hat nichts erzählt. Wow. Ferdik hat mir erzählt, wie er gebastet wurde. Er ist irgendwann in so eine, also er ist in so etwas gelaufen, wo er nicht mehr rauskam. Er ist so über ein, zwei Zäune geklettert, wurde er per, zu Fuß verfolgt. Und dann <lacht> äh, hat er irgendwann gemerkt, okay, ich komme von beiden Seiten, ich kann nichts mehr tun, <lacht> aber das, der Polizeiwagen stand noch da. Dann hat er sich einfach selber in den Polizeiwagen gesetzt. <lacht> hinten rein, da sind sie wohl gekommen, haben nochmal die Tür aufgemacht, ihn aber nochmal so demonstrativ rausgeholt, nochmal einmal so also ein bisschen drangsaliert und dann selber, also sie mussten dann auf jeden Fall klarstellen, dass nicht er hier ist, der in den Wagen einsteigt, <lacht> sondern dass äh, sie so. Auf jeden Fall wollten wir natürlich verhindern, dass sie nur zur Anzeige kamen. dann mussten wir, ähm, dann haben wir uns am nächsten Tag bei McDonalds gemeldet, sind da hingefahren war ein super netter äh, Eigentümer, wir haben gesagt, das tut uns gar nicht leid, wir haben Scheiße gebaut, das ist echt so sehr juvenil, sehr dumm, ähm, wir würden uns freuen, wenn sie von da an, wir würden natürlich auf den Schaden aufkommen und dann meinte, nein, nein, ich will kein Geld, ich war selber mal jung, alles gut, so, das war sowieso quasi abgelaufen, die neuen Banner kommen und äh, ja, dann ist noch mal irgendwie alles gut, äh, soweit ich weiß, hat der Verein damals auch nichts mitbekommen, von daher war alles so glimpflich ausgegangen. Ja, außer Kategorie. Aber ja, das war, das war dieser Screenshot, den ich ja. geschickt habe.
1: Aus der Kategorie, äh, jetzt kann ich es ja erzählen. Und gerade okay. Vertrauensbruch von mir, davon entschuldige ich mich, aber, aber es hat sich ja gelohnt. Boah, ich glaube, gut, dass wir heute drei Stunden über die besten Biere <lacht> und die besten Videogames geredet haben und das kommt bei raus. Ja, am Ende des Tages dann, ja. Ja, hängt einer bei McDonalds. Mensch, Freunde, ich glaube, das jetzt besser wird es nicht, sind wir ehrlich. Vielen Dank äh, für eure Zeit. Vielen Dank für die, die Geschichte. Ja, per. sehr gerne. Ich wir sprengen jetzt bestimmt noch mal vor Weihnachten wieder, wie jedes Jahr. Alle, danke an alle, die dabei waren. Ich glaube, es sind immer noch so 250 Leute. Ihr habt echt kein Leben, aber das nee. ist gut. Wart alle zu Hause, <lacht> haben wir zumindest, haben wir da was Gutes getan. Und dann würde ich sagen, beschließen wir es hier. Und ähm, an alle die Beteiligten.
2: Soll, die, so, ja. die sollen wir jetzt alle schnell Magenta einschalten. Wenn wir ausmachen, sind noch drei Minuten. Bayern-Valencia
1: plus zwei Euroleague. Oh. Das machen wir auf jeden Fall. Krino. Das ist doch schön. Wir kriegen auch Geld von Magenta dafür. Und da hat hat ich dann
2: hat sie gesagt Kannst du... Nee, den kann ich aber ich nutzen jetzt.
1: In diesem Sinne, Jungs. Macht's gut. Auf also, so Stay ich safe. Du, ich alle. Ja. Grüße an äh, die Frau. Grüße an Cedric. an Cedric. auch. Ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Ciao. <lacht>
2: Hello.